2: Nous ne sommes responsables de rien. Nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui a deux grosses annonces à vous faire dans cette émission. Je suis de oui. retour. Oui, déjà ah. pour commencer, mais ne quittez pas. C'est du lourd, les copains, copines. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Sophie, du coup.
1: Ah, ça fait du bien de ne plus avoir le Covid.
2: Bah ouais, c'est plutôt agréable quand même. Super. Ça en fait, fait plaisir que tu sois de retour autour de cette table. Et bonsoir Alexis. Bonsoir Victor. Et bonsoir Simon. Bonsoir tout le monde. Comment vous allez Ça va bien ou ce soir
1: Avoir eu le Covid, c'était super.
2: Ah yes. Vous avez eu le Covid vous aussi Non. Non, moi je suis d'aussi. Bonne humeur que les films sont mauvais. Oh, bah tu dois être de très très <rire> bonne humeur du mais coup. En plus, c'est pas vrai, il y en a deux que je trouve très bien. Mmh. Mais, mais non, je suis bonne humeur. On va revenir dessus dans cette émission des hauts débats, des, des débats et des hauts que voilà dans cette émission. Simone d'Olivier Dahan, le biopic sur Simone Veil. Le petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Halloween Ends, dernier volet de la saga. Jacques Mimoun et les secrets de Valverde et l'innocent de Louis Garrel. Enfin, pas de en bref, nous irons directement vers le passé afin de vous parler du plus célèbre des agents secrets 007, James Bond contre Dr. No. Mais d'abord... enfin Pardon, il est l'heure des actus
0: La face Encore ces stupides actualités
1: Je déteste les actualités
0: Au cinéma c'est comme ça et pas autrement.
1: Ha ha
2: Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis bon. Pas... Je vais à la patronne. d'habitude, nous démarrons ces actions en vous remerciant de nous suivre, quelle que soit votre plateforme de podcast, plateforme où vous pouvez nous noter 5 étoiles si vous aimez notre travail. Il y a aussi les réseaux sociaux, vous suivez Pardon le Cinéma sur Twitter et Insta, et ça c'est super sympa, et vous savez ce qui est super sympa! Je l'ai dit en intro, nous avons des annonces à vous faire. Alors commençons par là, les copains. Qu'est-ce qu'on avait annoncé il y a tout pile un an ah. Moi j'étais pas là. Mon Noël de... Non, non, c'est Simon. -ce La douceur a... un... Non, toujours qu pas.
1: Qu'on allait euh, faire un spectacle. Ouais, mais pourquoi on en faisait un Parce qu'on aime bien être sur scène. Ok. Oui, ils l'ont fait, vous ne rêvez pas, le nouveau
2: livre, pardon, le cinéma est Quoi là. Quoi Oui, tout à fait, on a fait un nouveau livre. Ah, mais c'est celui qu'on a écrit avec le boat. Ah, oui, oui, oui On a fait <rire> un nouveau livre. Exactement. <rire> Intitulé Sobrement, sans fil. Avoir d'urgence des classiques aux pépites Il contient 100 films concoctés par vos chroniqueurs préférés sur des thématiques diverses et variées 20 films sur le cinéma d'action 20 documentaires, 20 films au féminin fort 20 monstres et 20 introuvables C'est ce que vous pourrez retrouver vous-même dans le livre Pardon le cinéma au titre trop long que je m'en vais vous répéter 100 films à voir d'urgence des classiques aux pépites Et comme si cela ne suffisait pas La préface du livre est un entretien Conduit par notre cher Arthur Avec la douce, la merveilleuse, la génialissime, la trop forte Mon dieu j'ai plus d'adjectifs, la talentueuse Exactement, Virginie Fira qui nous fait l'honneur de faire la préface de notre nouveau livre. On l'aime. Sort... Ah bon, on l'aime très très fort. Il sort dans deux semaines, il sort le 27 octobre, mais vous pouvez déjà le précommander avec le lien en description. Vous pouvez aussi aller chez votre libraire pour lui demander d'en commander des palettes, histoire que vous, tout le monde puisse en acheter. Alors, allez-y, foncez. Tiens, tiens chacun d'entre vous, donnez-moi une raison d'acheter le livre, pardon, le cinéma. C'est un livre. Déjà, oui, pour
1: commencer Si vous ne le précommandez pas, ma mère va tous les prendre. Ah, déjà, c'est une autre bonne raison
3: bah, Si vous en achetez vraiment énormément, à un moment,
2: on gagnera des sous. Ah, ça, c'est pas faux. <rire> voilà, donc Pardon le cinéma sans film avoir d'urgence des aux Pépites, le livre sort le 27 octobre. On espère qu'il vous plaira, rendez-vous en description pour les précommandes. Eh mais, attendez, mais c'est pas la seule annonce, dites donc Quand on écrit encore un autre livre Non, putain, personne ne suit. L'année dernière, pour fêter la sortie du livre, nous vous avions donné rendez-vous au Forum des Images pour faire une émission tous ensemble. Mais vous savez quoi On s'est dit qu'un seul rendez-vous, ça n'était pas assez alors on vous en donne 5. Oui, du vendredi 25 au dimanche 27 novembre se tiendra au Club de l'Étoile à Paris un mini-festival, pardon le cinéma, intitulé sobrement, pardon les projections. Cinq séances avec à chaque fois un film présent dans le livre, présenté par un ou plusieurs chroniqueurs de l'émission. Le vendredi 25 à 20h ce sera Runaway Train. Le samedi 26 vous pourrez voir à 17h35 et à 20h qu'est-il arrivé à Baby Jane. Et enfin le dimanche 27 à 17h Rolling Thunder et à 20h une pépite méconnue de mes fourneaux mais qui n'a pas encore... Autant encore été confirmé, voilà. Bref, vous n'avez rien retenu, c'est pas grave, il y a un lien en description pour prendre vos places pour ces 5 rendez-vous. Vous pouvez soit prendre par séance, soit prendre un pass festival qui vous permettra de venir à toutes les séances. Ce sera l'occasion de se rencontrer, de dédicacer le livre et d'échanger sur le cinéma. Bref, un peu la folie les 25, 26, 27 novembre au Club de l'Étoile à Paris. 5 projections, 5 rencontres, pardon les projections. Là aussi, tout s'il vous plaît, une raison de venir à ces projections
1: Euh... C'est le cinéma. Ok, merci, vraiment beaucoup. Hein. Celui-là, t'es pas obligé de faire de venir avec un nœud pape ou avec des chaussures à talons, tu peux venir en basket. Oui,
3: c'est pas mal déjà. Euh, je crois que tous les films qu'on va présenter, alors à l'exception de Carré 35 qui est sorti il n'y a pas si longtemps, mais qui est sorti dans un circuit relativement restreint, ce sont des films qu'on a rarement l'occasion de voir sur grand écran, donc quand bien même vous les connaîtriez... Euh, bah, foncez foncez et en plus on aura tous grand grand plaisir à échanger à leur sujet avec vous après pour peu que vous ayez acheté le livre
2: bref rendez-vous en description prenez vite vos places achetez des livres achetez des places venez s'il vous plaît euh, ça va être cool acheter un... <rire> bref pour l'actualité laissons place au courrier des auditeurs chaque semaine on vous demande sur notre compte instagram suivez le compte instagram arrobas pardon le cinéma de nous poser vos questions vos interrogations sur l'actu alors les voici les voilà trois questions du public que j'ai retenu aujourd'hui tout d'abord le cinéma de Thibaut nous demande que pensez-vous du match Sédou garcia sur France Inter Où vous situez-vous On nous a aussi dit euh, le cinéma pas cher, c'est la télévision, a déclaré le patron de Pathé, on en pense quoi Ou encore Jeanne Audière qui nous demande Jérôme Sédou en EHPAD ou en stage sur un plateau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas suivi Je vous ai fait un petit résumé puisque c'est tenu il y a quelques jours un grand entretien sur France Inter présenté par Léa Salamé et Nicolas Demorand où euh, étaient invités plusieurs personnes du monde de cin du cinéma. Il y avait notamment Jérôme Sédou, le patron de Pathé. Il y avait Nicole Garcia, réalisatrice. Il y avait aussi Isabelle Madeleine, productrice et enfin Nathanaël Kermis qui dirige les cinémas MK2. Alors qu'est-ce qui s'est passé en gros dans ce débat Je vous ai fait un petit résumé. Tout d'abord, Papy Sedou il a dit que c'était une année faible en films, que les gens n'avaient pas envie de les voir parce qu'ils n'étaient pas assez bons. À part les films pâtés bien sûr. Alors euh, Nicole Garcia a essayé de se défendre. a dit mais non, il y avait quand même des films cette année. Et Papy Sedou a dit non, il n'y avait pas assez de films en lui criant un peu dessus de manière condescendante.
0: Donc l'offre des films français a été faible. Il faut, faut quand même voir les Mais choses. pourquoi Ça veut mais, dire que a a les films a pas
2: été faible. Il y a plein de films. Elle a marché.
0: été faible, Nicole. Les, les gens n'avaient pas envie de voir ces films. Alors pourquoi, a, bah, pourquoi Parce, parce qu'elle qu n'était pas assez bon.
2: Isabelle Madeleine a essayé de répondre, la productrice, en disant bah, « Moi, j'ai produit Revoir Paris, donc euh, lol, en fait, il y a des entrées en salle, on est quasiment à 500 000 entrées. » Ce à quoi Jérôme Cédois a répondu « Ouais, mais bon, pâté a des billes dedans, quoi.
1: Euh, » euh, que Moi, j'ai produit un film qui s'appelle Revoir Paris, <rire> et, qui qui marche marche, bien, oui, qui et qui marche plutôt bien, et qui va faire plus de 500 bien, 000 entrées. Avec, avec <rire> pâté. Donc, euh, voilà. <rire> voilà, donc en fait, c'est pas, pas si mauvais que ça, en fait.
2: Nicole Garcia a essayé de défendre le fait qu'il faut plus d'invest investissement de la part de l'État. Nathanael Karmitz a ajouté que oui, le CNC crée des rustines mais qu'il n'y a pas de véritable politique culturelle en France. Euh, Nicole Garcia a ajouté derrière qu'il fallait faire le tri euh, entre qui a le droit de faire des films, qui est assez bon pour en faire. Jérôme et s'est alors targué de dire que le cinéma pas cher, c'est la télévision et que dans les années 90, ce qui a relancé l'offre culturelle, ce sont les multiplexes, que l'État peut pas tout faire. Nicole Garcia a essayé de dire que oui, mais dans les débuts des années 90, l'État a quand même mis en place des soficas et ce genre de choses-là. Jérôme Cédoux a rétorqué, oui, mais il faut checker la qualité des entrepreneurs des producteurs ça compte il faut faire des meilleurs films parce que les gens ils veulent pas aller au cinéma pour se faire chier le
0: cinéma pas cher c'est la télévision c'est un métier d'offre et je voudrais répondre à Nicole Garcia parce que je ne suis vraiment pas d'accord avec elle. Il y a des évolutions, on doit évoluer et on ne peut pas toujours attendre le Père Noël. Je voudrais juste ajouter que dans les années 90, oui, il y a eu un très bon ministre de la Culture, mais il y a aussi eu la révolution des multiplexes. Et ça n'a pas été une politique culturelle de la France, ben c'était vous... dans le oui. monde entier. Enfin, il y a quand même eu des soficats, des crédits d'impôts après non, qui ont aidé, les Bien sûr qu'il y a eu les... tout ça, bien sûr qu'en France... Le, le, là, le est métier très donné, est le très aidé, mais les aides, c'est une chose, la qualité des gens, la qualité des entrepreneurs, la qualité des producteurs, la qualité des metteurs en scène, tout ça, ça compte. Mmh. Et les gens, ils veulent voir, ils veulent pas aller au cinéma pour se faire chier
2: je cite les propos de Jérôme Sedou encore une fois. Léa Salamé, au final, a dit des bêtises sur la taxe TSA qui taxe les billets du CNC en disant qu'en fait, on ponctionne tous les films et surtout les blockbusters et que ça permet de financer le cinéma d'auteurs français. Merci encore une fois à Isabelle Madeleine d'avoir essayé de recadrer tout ça dans ce débat qui partait un petit peu en vrille. nous, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça Alors Pour
3: continuer de contextualiser, ce débat a eu lieu sur France Inter suite à plusieurs mois, pour ne pas dire plus d'une année, de très mauvais chiffres pour le cinéma français, qui ont connu Jusqu'à présent, à l'heure où on parle, on va dire, leur sommet, leur summum, euh, avec les chiffres de septembre qui, on en parlait la semaine dernière, étaient historiquement... Bah, suite à ça, on a eu notamment les états généraux du cinéma, qui ne sont pas le CNC, pour ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire, tout simplement, des participants de tous les secteurs de l'industrie culturelle qu'est le cinéma, a euh, fait des suggestions, a parlé de doléances, a tout simplement essayer de s'exprimer, et puis, donc, France Inter a repris au vol, et ça, en soi, je trouve ça plutôt euh, rassurant, intéressant, que, euh, bah, tout simplement, la première radio de France, en tout cas sur cette tranche horaire, euh, s'intéresse à donner un peu de visibilité et à faire comprendre quelle est la situation. Après, après à mon sens, on avait un plateau qui était assez déséquilibré, problématique et représentatif de beaucoup de problèmes. Je vais essayer de m'expliquer clairement. En gros, euh, Cédoux était là pour prêcher sa paroisse, a fortiori alors qu'il y a quelques heures, les échos révélaient, enfin, confirmaient plutôt que euh, Paté allait tenter, courant 2024, une entrée en bourse. Et il parlait, notamment quand il faisait, je pense, ça me semble évident, des confusions volontaires entre privé et public. Il parlait comme quelqu'un qui prépare une introduction bourse et pas forcément comme euh, l'industriel du cinéma qu'il est. Euh, Nicole Garcia a fait preuve parfois d'une forme de paternalisme et de condescendance, de voir de mépris de classe que j'ai trouvé absolument euh, absolument délirante, notamment en expliquant que regarder un film à la télé c'était comme regarder une copie plutôt que d'aller au musée. Bon, rappelons qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de musée à côté de chez eux et que c'est pas mal d'avoir des copies. Euh, on peut même affirmer que pour l'écrasante majorité des cinéphages et des cinéphiles dans ce pays, c'est grâce aux petites copies affreuses qu'on forme sa cinéphilie et quand on peut aller en salle, On y va. Bref, tout ça était un peu délirant, un peu surréaliste, et je pense qu'il y avait une immense, euh, un immense impensé. Mais comme depuis plusieurs semaines, et depuis plusieurs mois, quand euh, quand on, on parle en France de la, la situation du cinéma, euh, je pense que déjà, il faut qu'on arrête d'expliquer. Enfin déjà, il faut arrêter de chercher des coupables, parce que c'est bien beau de dire c'est la faute à l'État, c'est la faute au spectateur, c'est la faute assis. C'est pas en trouvant des
2: coupables qu'on va changer la situation. Oui, et mais oui, mais par contre, il y a un truc qui a été dit et notamment par Nathaniel Kermit, ce qui est intéressant, qui est le fait que c'est vrai, ça fait quand même de nombreuses années que il n'y a pas de la part de l'État français une véritable politique culturelle qui est comme celle qui avait été mise en place par le ministère de la Culture au début des années 90. C'est tout à fait vrai. J'abonde dans son sens.
3: Néanmoins, je ne pense pas qu'une politique culturelle puisse tout faire. Mais oui, c'est vrai. Ça, pour le coup, c'est vrai. Par contre, il me semble, je le redis, hein, qu'il y a un énorme impensé, c'est qu'il faut arrêter d'expliquer de, au public comment il devrait euh, apprécier quelque chose qu'il comment il devrait pratiquer une, une pratique
2: culturelle qu'il apprécie et qu'il pratique massivement. Ça, c'est pas possible. J'ai l'impression que tu dis qu'au final, ce débat s'est résumé quand même à une sorte d'entre-soi, une nouvelle fois, avec des gens qui venaient prêcher pour leur paroisse et d'autres qui étaient des grands bourgeois déconnectés d'une certaine réalité. Pas seulement, en fait. Enfin,
3: oui, mais c'est pas ça mon point. Ce que je veux dire, c'est qu'au final, si tu veux, on sait à peu près aujourd'hui que la proportion de public qui a le plus massivement hein, déserté les salles, c'est ceux qui y allaient par habitude, qui avaient leur petit cinéma de carton, qui soit soient ou pas du tout d'ailleurs, hein, à côté de chez eux, qui parce qu'ils étaient retraités, parce qu'ils avaient un emploi qui leur laissait, on va dire, un peu de marge dans la manière d'organiser, d'ordonner leur quotidien, qu'ils y allaient deux, trois fois par semaine. Ceux-là ont changé d'habitude, ils n'ont pas retrouvé leur habitude de cinéma. Et là, moi je ne peux m'empêcher de me dire que ça révèle peut-être en creux qu'on a un énorme problème dont on ne cause jamais en France, c'est que manifestement, que ce soit euh, nous autres euh, journalistes ou euh, transmetteurs de passion autour du cinéma, que ce soit les attachés de presse, que ce soit les distributeurs, nous n'arrivons pas à communiquer le cinéma. On n'arrive pas à dire aux gens ce qui sort, on n'arrive pas à dire aux gens, tenez, ça, ça pourrait vous intéresser. Et s'il y a autant de gens qui vouent une détestation de classe ou de goût au cinéma français, c'est pas seulement parce que le cinéma français serait mauvais, trop cher, etc. Parce que ça, c'est radicalement faux. C'est parce que il va bien falloir qu'on s'inquiète de ça. Nous n'arrivons pas à dire, à trouver des canaux et à bien les utiliser pour dire aux gens, voilà ce qui sort
2: en salle, voilà pourquoi ça pourrait vous plaire. Oui, parce que Jérôme sédou a fait quand même un gros raccourci en disant que euh, si les gens allaient pas voir les films, c'était parce que les films n'étaient pas assez bons. C'est un gros raccourci de pensée assez idiot. Mmh, qui est pas forcément complètement fou non plus. Mais...
4: Bah, en fait, le truc, c'est que bon déjà, accorder du, euh, du crédit à Papy sédou c'est comme filer les clés de la République à un banquier cocaïné, c'est pas une bonne idée. Mais le Ouh. fait est que, moi, il y a, y, a, y a un truc qui me dérange dans, dans, euh, dans tout le, 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 le battage médiatique autour de, du cinéma français et de la problématique des entrées et de la disparition progressive du public, c'est que j'ai l'impression que personne ne pose la question de la bonne manière. C'est-à-dire que pour moi, la question, c'est pas de se dire que, pourquoi les, les gens ne vont plus en salle. C'est pas une question d'aller en salle tant que ça. Parce que quand sort, quand, plutôt quand ressort Avatar, comme un film que beaucoup de gens ont vu à la télévision, en DVD, en Blu-ray, après l'avoir vu en salle à l'époque quand Avatar ressort et qu'il a du succès ça prouve bien que bah, euh, les gens peuvent se déplacer en salle visiblement c'est possible et que bah, ils font confiance à ces films-là, quand James Cameron arrive et qu'il dit Hé, hey, j'ai restauré Avatar en 4K Dolby Vision à bon, la place ça coûte 25 euros, mais tu peux y aller quand même. Tu regardes les scores de la salle Dolby Vision à pâté, et eh ben ils sont très satisfaisants. Quand Tom Cruise sort Top Gun Maverick, les gens se déplacent en masse. La question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi le public français semble ne plus faire confiance au cinéma français C'est là, là qu'est la question en fait. Et j'ai l'impression que personne n'est capable de la poser de cette manière. C'est plutôt intéressant. Il y a aussi un point de vue qui était soulevé dans, dans le débat sur France Inter, que je trouve revient
2: pas assez. C'est le fait que avant le vide, il y avait des questionnements sur comment réussir à attirer les jeunes en salle quand on savait que la plus grande proportion d'entrées en salle était faite par les personnes de plus de 50 ans. À peu près 50% des entrées étaient faites par les plus de 50 ans. Et ce qu'on voit post-Covid, c'est qu'aujourd'hui la proportion des jeunes à revenir en salle est beaucoup plus grande et celle des plus de 50 ans beaucoup plus faible. La question qui se pose aussi est il est-ce qu'il ne faudrait pas aussi repenser l'industrie cinématographique avec des films qui conviennent à un public peut-être plus jeune Est-ce qu'on n'a pas tendance peut-être à se reposer sur un cinéma parfois un peu à la papy en termes de pur contenu en de pure proposition, je parle pas de pure qualité là. Je parle juste en termes de proposition, peut-être se, se tourner vers... On voit que les films d'horreur cartonnent. Là, le film Smile a fait mieux sa deuxième semaine que sa première semaine. On voit que les films à gros budget, certains blockbusters américains fonctionnent encore et cartonnent ouais, à Ouais, mais, mais un
4: film d'horreur français a de fortes chances de se planter la gueule. Ça, c'est pas faux. Donc, c'est bien qu'il y ait une problématique vis-à-vis -vis du cinéma français dans son ensemble. Ah est non, pas regarde, genre. Pas aux...
1: par rapport au reste du cinéma français, il a tout défoncé. Euh,
4: oui. oui par mais... rapport au reste du cinéma français, parce que dans l'absolu, il fait. Non, même pas non, ah,
1: ah, bah non, il a fait 350 000, Oui, pas il a ou, fait ça. 350. Ah ouais Oui, bah c'est ah en oui première
4: semaine qu'il fait, qui fait à peu près 150. Mais non, non mais non, 150
1: 000 en première semaine, genre, c'est un film qui a suivi le cours du fait que bah, le, le film, film n'était pas ouf et que c'est descendu. Non, mais là, on parlait de, genre de cinéma d'horreur à concept. On voit que c'est ça qui marche. Peu importe en fait que le film soit bon ou mauvais, on sait qu'il y a un créneau qui est, là, en l'occurrence, le film d'horreur à concept résumable. Là, pourquoi les gens sont allés voir pas C'est pas parce que c'était un film français ou non. Il n'était pas, pas identifié
3: que... comme tel, d'ailleurs. Mais
1: bah non, c'est juste. Ah bah dis donc, il y a une maison hantée sous l'eau. Viens, on va voir. C'est ce qui s'est passé la première semaine.
2: La question que je posais était plus, est-ce que si c'est les moins de 30 ans qui se déplacent massivement en salle, faut-il pas repenser le cinéma aussi pour les moins de 30 ans
3: Ouais, mais enfin, on peut se poser la question, mais je pense que c'est une question ultra théorique, parce que on ne sait pas exactement comment attraper les moins de 30 ans. Euh, le temps de faire un film, il te faut 3 ans. Donc tu vois, je, je pense que pour moi, encore une fois, c'est une vraie question de communication. Parce que par exemple, je suis pas convaincu que les gens qui soient allés voir Novembre, ou qui soient allés voir euh, revoir Paris qui tutoie euh, tous les deux les 500 000 entrées, qui sont pas des sujets évidents quand même, hein, loin sans faux, qui sont pour l'un un, un euh, polar ultra aride, sec sur le, les cinq jours qui suivent les attentats, l'autre sur la reconstruction mélodramatique et intimiste d'une femme après ces mêmes attentats, je suis pas sûr que ce soit que des plus de 50 ans qui y soient allés. Donc, ouais, encore, une mais... fois, non, attends, donc ouais. encore une fois, juste pour en terminer, je veux dire, il se pose la question de comment on amène les films aux gens. Et tu vois, je pense que Balperdu 2 sur Netflix va faire un énorme carton, je ne suis pas sûr qu'il l'aurait fait en salle.
2: Alors ça, c'est un vrai débat, mais la question se pose aussi plus largement avec des succès récents, comme celui du Visiteur du Futur qui va atteindre les 350 000 entrées.
4: Ouais, mais alors, bon, déjà, alors, dans l'absolu, soyons honnêtes, hein, moi, on m'a répété pendant toutes mes études cinématographiques et je pense à juste titre, en France, on considère comme étant un vrai succès un film qui tutoie le million ou le dépasse. Oui, on non, parle quand même de 000, films qui succès. sont très, très loin du million. Il est probable que Novembre aille le taper parce que Bac l'a tapé avant, mais on parle quand même de films qui n'ont pas atteint le million. Et qui, pour la plupart, malgré le fait qu'ils aient effectivement rassemblé quand même plusieurs centaines de milliers de spectateurs en salle, seront peut-être déficitaires. En définitive.
1: Post-Covid, un film à succès, c'est quel... enfin, un film qui dépasse les 650 000 entrées. C'était le cas, par exemple, pour euh, Antoinette dans Seven. Okay, C'était un coup, énorme succès. C'est
4: quand même toujours pas le cas des films dont
3: on parle là. Oui, mais il ah, y a, non, y a mais une mais question de contexte aussi. Tu vois ce que euh, je veux euh, dire. Non, mais en plus, non, Alors attention, ça c'est un film qui a du retentissement, qui fonctionne, qui attire le public, mais qui n'a pas forcément un succès économique. C'est ça qu'il faut qu'on précise. Bah, parce que oui, le budget, parce que, mais, mais, tu ne rembourses
4: pas plus facilement. Parce que l'enjeu es. il est là, et d'ailleurs j'aurai l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard dans mon édito. Mais aux états généraux du cinéma, il y a eu cette question qui s'est posée. Il y a des gens qui ont dit, oui mais euh, revoir Paris, à l'époque il devait être, au moment des états généraux du cinéma, il devait être à peu près à 400 000, un truc comme ça, il fait ouais revoir Paris à 400 000, mais non, c'est pas bien, c'est pas bien 400 000, c'est cool parce que ça veut dire quand même qu'il y a eu une petite mobilisation, que le bouche à oreille a quand même un peu fonctionné, que peut-être le l'engouement le, d'une partie de la critique a porté ses fruits, et tant mieux, mais c'est pas bien. 400 000. Alors encore une fois, je le cite toujours un peu comme un exemple, parce que pour moi, c'est une anomalie dont il faudrait se rappeler. Quand Il était une fois dans l'Ouest, sort en salle, il fait 14 millions d'entrées salle. Ouais, oui, non, mais là, là t'es sur une époque tellement différente époque. Bien sûr que je suis sur une époque totalement euh, différente. Évidemment, euh, Il était une fois dans l'Ouest, 14 millions, c'est une anomalie. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a parfois des films qui arrivent à toucher le public d'une manière spectaculaire, et j'ai l'impression que quand ça se produit, l'industrie du cinéma n'en tire pas les leçons, en fait. J'ai l'impression que c'est toujours la même chose. C'est que y a, y a quelque chose dans ces films-là qui peut-être mérite d'être, d'être cerclé, quoi. Moi,
1: ouais, ma vraie question, en fait, elle est, euh, elle rejoint plus Simon sur la communication, parce qu'en fait, je n'arrive plus à comprendre la démarche du spectateur. Ce qu'il fait aller en salle. Parce qu'il y a des films qui pourraient, on n'est pas, moi je suis pas du tout d'accord avec ce que dit Jérôme Sédoux, on n'est pas en manque de films. On n'est pas en manque de films qui pourraient euh, atteindre ce, ce dont on a parlé assez souvent, qui est le film du milieu. Le film à 800 000. Ça, c'est quelque chose qui n'existe plus, 850 000 entrées Alors Après, peut-être
2: que Jérôme Sédoux est bloqué sur le fait que n'existerait que les films pâtés. Et c'est vrai que s'il si ne connaît que
4: les films patés, il y a eu assez peu de films patés cette année. Non, mais je je pense Qu'il a conscience qu'il raconte n'importe quoi, il le fait parce que c'est dans son intérêt en fait. Euh... Jérôme, c'est et par une entrée non, en bourse.
1: Par exemple, euh, j'arrive plus à savoir ce qu'il va faire. Euh, en fait, maintenant, depuis quelques temps, j'arrive plus à prédire un film. Je n'arrive plus à prédire son nombre d'entrées, je n'arrive plus à prédire pourquoi ça va marcher ou pas marcher. Et là, le dernier exemple en date, euh, j'étais pas là quand vous en avez parlé, mais L'Origine du Mal, pour moi, avait tout pour être un excellent film du milieu.
3: Alors attention, le film du milieu, c'est par rapport au budget, hein, par, 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 pas par rapport au succès.
1: Alors pour moi, les deux, du coup, un film qui va taper au moins les 500 000. Ah oui
3: alors que moi je t'aurais dit moi je suis même je, je, ouais moi pour moi c'était ça n'avait aucune chance ouais, bon, ah ouais
1: pour
2: moi je, je pense que non ouais, ouais.
3: je suis que... plutôt de la vie de Sophie moi pour le coup mais il
1: euh... y, a, y a du cast identifié c'est c'est il y a que
3: Jacques Weber et, et Calamy, mais je veux dire attends, attends, Jacques Weber combien ça fait combien de temps qu'il a pas ramené un million de spectateurs en salle et alors Calamy, elle est identifiée elle est appréciée mais d'un cercle assez cinéphile et pareil elle ramène pas trois millions de spectateurs en salle
1: je parlais pas de trois millions mais même ne serait-ce que mobiliser une certaine communauté un peu cinéphile et qui qui a l'habitude d'aller en salle. Enfin, encore une fois, je suis la première surprise que ma grand-mère soit allée voir Chronique d'une liaison passagère. Je n'arrive plus à comprendre ce qui va faire qu'une personne qui a des habitudes ou non d'aller au cinéma va aller voir tel film ou non. Je n'arrive plus à le saisir. Et je pense que si c'est ça le souci, c'est que euh, distributeur, communicant, euh, attaché de presse, actuellement, on ne sait pas ce qui va marcher ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de films qui marchent et qui n'ont aucune communication presque. Je suis sûre que les, les chiffres d'Halloween vont euh, quand même être satisfaisants alors qu'il n'y a quasiment pas eu de pub dessus.
2: Par la question exemple. qui se pose au final, c'est est-ce que ce débat a permis d'éclaircir le sujet auprès du grand public français Est-ce que le cinéma s'en est sorti grandi Je suis pas non. certain. Je suis vraiment pas certain. Deuxième question qui nous vient de Valentin Dacuna, qui nous dit « Les Américains jaloux de la VF de Mario, un succès de notre doublage ». Je ne sais pas si vous avez suivi, mais la semaine dernière est sortie la première bande-annonce du film Super Mario Bros et qui a fait énormément débat puisque les Américains détestent Chris Pratt. Voilà, euh, globalement, les Américains détestent Chris Pratt sur Mario. Il y a un gros mouvement... Américains, qui... pardon. Ah non mais vraiment, il y a un gros mouvement de hate sur Chris Pratt et on a vu fleurir énormément sur TikTok, sur YouTube, à plein d'endroits, des Américains qui louent la VF de la bande-annonce et qui parle de choix qui ont été faits sur la VF comme les choix corrects pour représenter Mario puisque, encore une fois, la, la différence de la bande-annonce VO, la bande-annonce VF de Mario ne contient aucun star talent c'est-à-dire quand on appelle quelqu'un de reconnu dans, dans le milieu grand public, qui n'est pas un comédien de doublage, pour venir faire la voix principale. Alors ce qui est un peu étonnant c'est que c'est l'habitude, un petit peu, chez Universal, d'avoir une première bande-annonce où il n'y a pas de Star Talent, et ensuite de rappeler des Star Talent pour essayer de ramener les gens en salle. La question qui se pose aujourd'hui, c'est quand on voit la qualité des comédiens, la qualité du doublage français, qui est loué même à l'étranger, et que tout le monde dit, bah, s'il vous plaît, Universal, ne mettez pas de Star Talent cette fois-ci sur Mario, est-ce que on peut peut-être sortir de cette dynamique-là? Est-ce qu'on va enfin rendre aux comédiens de doublage, qui est un véritable métier, une véritable pratique, le bon droit de leur travail? Il faut peut-être pas non plus sous-estimer
3: l'importance d'un phénomène très spécifique, très, euh, très particulier lié à Mario, c'est que y compris au Japon, le doublage français, je parle des jeux là bien sûr, hein, du personnage de Mario est révéré et vraiment adoré. Donc quel est le possible impact, tu vois, des fans hardcore qui à un moment disent waouh ouais, regardez
2: il est revenu le Mario français machin. Hein? Alors non. Parce que pour le coup, c'est pas la vraie voix des jeux Mario. Charles Martinet qui fait la voix de Mario aura un petit rôle dans le film. La personne qui fait la voix VF de Mario dans la bande annonce française et la voix française de Ryan Reynolds. Okay. Voilà.
3: J'entends bien tout ça. Je ne pense pas que ce soit le moins du monde susceptible d'infléchir sur les politiques des studios à ce niveau-là. Pour une raison toute simple, c'est que euh, la corrélation entre les gens qui couinent sur Twitter et les entrées, elle est loin d'être évidente, et que euh, entre euh, une politique qui serait donc qui demande plus de temps, de soins et donc d'argent alors qu'ils sont alors qu'ils sont quand même tous ces studios dans une logique de sortie simultanée d'aller vite de fractionner le travail de traduction puis d'interprétation et enfin de doublage pour euh, bah pour être plus efficace et pour ne pas avoir de fuite je vois pas comment ça serait
2: capable d'infléchir sur cette politique-là. En, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que même de la part des gens, il y a déjà eu des réactions euh, sur ces problèmes de Star Talent-là, notamment concernant le film Sonic, où plus d'une fois euh, a été critiquée la performance de Malik Bentala, et on a vu très souvent les séances VO afficher plus d'entrée que certaines séances VF. Ouais, mais succès au final au box-office, donc pourquoi changer Pourquoi changer pour une pratique plus coûteuse si le film a marché bah, Pour peut-être mettre en lumière justement le véritable talent de nos comédiens de doublage, parce que c'est aussi un truc à répéter. On a une industrie du doublage en France qui est gigantesque et extrêmement
4: Talentueuse. euh, oui, après, alors, bon, déjà, je parle d'un point de vue qui est un peu biaisé parce que moi, je, j'ai totalement, totalement perdu l'habitude de ma téléfilm en VF. Je le fais plus jamais. Euh, parce que je considère que c'est malgré tout quand même perdre un peu de l'œuvre originale. Hein, c'est toujours la problématique du doublage. Ben non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ah ok, ouais, cinéphile, et, quoi ben pardon, mais c'est vrai. Euh, oh là là, vous êtes vraiment. Moi, j'ai moi grandi avec la voix de avec la voix de Jacques France dans les oreilles parce que c'était le doubleur de Robert De Niro et surtout, et ça c'est dans mon cœur à jamais, la voix française de Mel Gibson dans L'Arme Fatale. Ben, il n'empêche que Mel Gibson et Robert De Niro, ils ont des voix très différentes de Jacques France et que ces voix-là donnent à leur personnage une couleur très différente de la voix de Jacques France. Donc, peu importe le, le talent indéniable de ces comédiens-là, bah, malgré tout, l'exercice du doublage, moi, me prive de ce qu'est vraiment la performance de l'acteur. Oui, mais Et là, ça, est on est en
2: train de parler d'un film d'animation, c'est pas ah, du ouais.
4: tout les mêmes choses. C'est une, une parenthèse. Effectivement, dans le cas de l'animation, c'est plus compliqué. Moi, le souci surtout, c'est pas tant de mettre en lumière ou pas les acteurs de doublage, c'est surtout que l'industrie a évolué d'une manière qui ne rend presque plus possible les doublages de qualité. Parce que, il bah, faut pas oublier quand même, je prends l'exemple de Jurassic Park parce que c'est probablement une de mes VF préférées ou de Retour vers le futur, c'est des films qui mettaient plusieurs mois à sortir en France alors qu'ils étaient déjà sortis aux états unis ce qui laissait un temps considérable aux comédiens de doublage et aux directeurs d'acteurs pour travailler dessus. Il y a une véritable différence à avoir parce que Évidemment toutes les VF ne se valent pas. Et
2: si on parle par exemple des qualités de VF, je pense notamment à un studio de doublage euh, qui est à Paris qui s'appelle Dubbing Browser qui fait euh, tous les doublages des films Disney et de plein d'autres. C'est un studio de doublage qui récupère les films beaucoup en amont et qui prend beaucoup de temps pour euh, faire les doublages, quitte même à en prendre beaucoup plus, quitte même à dépasser, quitte par exemple sur des films d'animation à démarrer le doublage directement sur des animatiques pour réussir à donner la meilleure qualité de doublage Alors, possible. Sur, le, sur les animations peut-être. En fait, mais... il faut différencier encore une fois les doublages de qualité qui sortiraient de Dubbing Brothers avec des directeurs artistiques talentueux et les gens qui pour essayer de gagner un peu d'argent vont faire du doublage au forfait en Belgique à la piste et ça nous donne très souvent des doublages qu'on peut retrouver sur Netflix et qui sont misérables
3: mais attention, faut pas oublier que ça n'est pas le fruit de la volonté des de, de dubbing Enfin, je veux dire si c'est ce qu'ils veulent faire mais ils, ils peuvent le faire parce que le studio en face souhaite travailler comme ça or hélas ça s'est totalement marginalisé bah, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le travail d'interprétation qui bien sûr est fondamental il n'y a pas que le travail de traduction moi le, le, le père d'une amie euh, quand je vivais en bourg y a sur Loire. Lui, son boulot donc en distanciel à une époque où le terme n'existait pas, son boulot, il recevait le, les dialogues déjà traduits et lui c'était de refaire une repasse pour adapter au plus près au niveau des lèvres, au niveau labial,
2: on pour... appelle ça des adaptateurs. Merci.
3: Et ben ça typiquement, c'est un truc qui a un, un travail qui a euh, non pas disparu, je veux pas dire d'énormité, mais qui, qui a été euh... non mais je suis pas en train de dire qu'il a
2: disparu ah, clairement pas et puis des adaptateurs de génie il en existe encore beaucoup dans le milieu je pense notamment à oui mais ah oui de travail ils sont plus les mêmes ça je non c'est sûr elles se sont raccourcies mais il y en a encore qui abattent un travail dingue je pense notamment à William Corinne qui s'occupe de l'adaptation depuis la première saison de South Park c'est bien il y a énormément bien, de gens qui sont encore fait. aux manettes pour faire en sorte d'avoir des bons d'adaptation. mais c'est bien
3: ce que je te dis je suis pas en train de te dire que il en reste autant que les dodos c'est pas ça mais il n'empêche que leurs conditions de travail et j'imagine leur nombre hein parce que c'est pas évident de te lancer dans ce métier quand tu vois dans quel état il est aujourd'hui, clairement, c'est plus la même chose. Quoi.
2: En tout cas, euh, je pense qu'on est au moins tous d'accord pour dire qu'il faut des meilleures conditions de travail aux comédiens de doublage.
4: Oui, mais attention, pour que ces conditions de travail s'améliorent, il faudrait, c'est un fait indéniable, il faudrait que le rythme de sortie des films change. Ou plus précisément, qu'il revienne un peu à ce qui se faisait avant avec plus de temps entre les sorties américaines et les sorties françaises pour que les doubleurs aient plus de temps pour bosser. Or, c'est pas possible parce que, piratage, téléchargement illégal. C'est la raison pour laquelle les films sortent partout euh, au même endroit. Hein. C'est pour lutter contre le piratage à la base. Donc, euh, moi, j'ai une anecdote intéressante. L'un de mes meilleurs amis, mon meilleur ami même, a travaillé en stage chez Dubbing Brothers. Ah non, j'ai jamais bossé Allez. chez Dubbing Brothers, je comprends pas. Oh. Il va falloir qu'on discute après, Simon. C'est euh, pas grave, Simon, tu vas t'en va sortir. <rire> euh, euh, au moment où se doublait chez Dubbing Brothers la dernière saison de Game of Thrones. Et il m'a raconté, c'est extrêmement compliqué ah, c parce que tu reçois les scripts très 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 en retard parce que les mecs ont extrêmement peur des spoils et des fuites donc tu reçois les scripts très tard il faut travailler dans l'urgence et je sais qu'il y a des VF de Game of Thrones qui ont été largement critiqué par rapport aux versions originales bah parce que les conditions de travail n'étaient pas les bonnes, parce ouais, qu'ils travaillent dans le rush vous laissez la Lucas réalité à...
2: malheureusement du monde du doublage aujourd'hui. Ça me rappelle une autre anecdote chez The Big Brother quand il doublait Star Wars 7 pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite et que personne ne sache qu'il euh, doublait Star Wars 7 sur la porte d'entrée du studio de doublage de Star Wars 7 il y a marqué Winnie l'ourson. Pour être sûr que vraiment personne ne puisse euh, tomber euh, sur le film... En tout cas, on, on envoie de la force aux comédiens de doublage qui se battent pour essayer de faire les meilleurs VF possibles. Enfin, pour conclure, bah viens on parlait de doublage quelqu'un qui a fait, notamment de la création de voix dans, dans, dans sa carrière. Alexis euh, Momomata nous demande un mot sur le décès de l'actrice Angela Lensbury, qui nous a quitté, oui, il y a quelques jours, à l'âge de 96 ans. On l'avait connue pour plein de choses. Je sais que Sophie va parler de quelque chose en particulier. Moi, mon gros souvenir, c'est La Belle et la Bête, où elle jouait le rôle de Miss Potts. Et euh, j'aimerais que vous encouragez à aller voir une vidéo, absolument de mon merveilleuse d'Angela Jonesbury qui chante le morceau Histoire éternelle donc en, en, en version euh, originale euh, il y a 5 ans en 2017 avec un orchestre symphonique elle avait 91 ans et elle tenait encore la note parfaitement vous l'avez peut-être connu aussi avec votre grand-mère quand vous regardiez euh, forcé l'après-midi la série Arabesque que... alors qu'en vrai Arabesque c'est pas si mal vraiment il faut pas critiquer totalement Arabesque c'est une carrière immense Angelinebury elle faisait partie dans les années 40 dans les années 50 des premières des studios de la MGM à avoir énormément joué à l'époque elle a été dirigée par euh, Georges Cukor elle a été dirigée par Hitchcock, elle est passée à travers plein, plein, plein d'époques de cinéma. C'est un monument de cinéma qui nous a quittés.
4: Bah ouais, moi, je, moi évidemment, euh, ma mère étant fan de séries policières, j'ai passé toute mon enfance et ma préadolescence à regarder Arabesque à la télévision, sur TV Braise à l'époque. Oh là euh, oh, là Ouais, ouais, je reviens de loin. Euh, mais en fait, moi, a, donc, outre la performance d'Arabesque, euh, moi, il y a un rôle qui me reste en tête parce que c'est un film qui m'a beaucoup, beaucoup marqué quand j'étais gosse. C'est un des premiers films de KPDP hollywoodien que j'ai vu c'est Les Trois Mousquetaires de George Sidney, avec Gene Kelly euh, dans le rôle de D'Artagnan déjà, autant vous dire que ça pèse lourd. Et c'était euh, Angela Lansbury jouait Anne d'Autriche, euh, de mémoire. Et, euh, et c'est un film formidable. Si vous avez l'occasion de le voir, c'est très, 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 très bien. Juste un mot, c'est une séquence, je crois. je, je me semble que c'est sur Twitter que je l'ai vu partager ces derniers jours. Je veux pas dire de bêtises. Enfin, en tout
3: cas, qui s'est baladé sur les réseaux suite à l'annonce la, du décès euh, d'Angela Lansbury. Bah, tout simplement, c'est euh, le film de Guillermin de 78, si ma mémoire est bonne, Mort sur le Nil. Ah, mais bien sûr Où il y a cette séquence de tango bourré incroyable et qui... Malgré une mise en scène qu'on pourrait qualifier de relativement fixe ou sobre, toute proportion gardée, enterre absolument son récent remake par Kenak Braguette et Tu va en faire
2: un troisième, d'ailleurs, ça vient d'être annoncé. Oui, oui.
4: Formidable, hein bah, S'il peut en faire un avec des fonds verts finis, ça nous arrange, mais... <rire>
2: Donc Voilà, tout ça pour dire, si vous
3: voulez voir pourquoi, bien au-delà, on va dire, de la partie un peu euh, anecdotique que peut sembler être arabesque, ou euh, avec le charme de l'enfance, quoi, de certains films auxquels elle a participé, bah, regardez cette séquence-là, vous la trouverez très facilement, elle est stupéfiante dedans, et c'était pas seulement une comédienne attachante, c'était une immense interprète.
1: Oui, bah il faut savoir qu'elle avait quand même commencé sa carrière en 1944, donc elle a eu une accumulation de films absolument incroyable. Je trouve qu'elle avait un charme si particulier à l'écran, moi qui m'a toujours beaucoup touchée, que ce soit dans des petits rôles ou dans des grands rôles. Et en fait, il y a un film qui a plus que marqué mon enfance, euh, c'est L'apprenti sorcière. Donc il faut savoir que L'apprenti sorcière ça sort en 71 et que c'est réalisé euh, par euh, Robert Stevenson qui, quelques années plus tard, fera Mary Poppins. Et en fait, L'apprenti sorcière, c'est le pré-Mary Poppins. Et déjà, toutes les techniques sont là. Enfin, il y a déjà quelque chose qui est... Euh, c'est l'aventure de Mary poppins avant l'heure et c'est euh, c'est très beau qu'en fait quand de ses derniers rôles euh, elle est, elle a joué un tout petit caméo dans le remake de, Ma de Mary poppins en 2018 elle fait la femme au ballon et en fait quand on sait que bah, le créateur de Mary poppins lui avait donné un de ses rôles les plus marquants au cinéma bah en fait elle lui rend peut-être un petit peu hommage avec ce petit caméo et elle a tourné du coup très tardivement au delà des 90 ans et je trouve ça très joli bon excusez-moi euh, j'ai dit que c'était sorti avant, en fait, c'est sorti après. Bon, c'est la continuité de Mary Poppins, si vous préférez. <rire> c'est le même univers, mais en tout cas, j'ai découvert Angela Lansbury. Et, et, et si vous n'avez jamais vu euh, L'Apprentie sorcière, c'est un film absolument magique où les, les bouts euh, ronds des lits eh ben, peuvent te faire euh, voyager dans des mondes magiques où des animaux jouent au foot.
3: Oh ouais, 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 ça fait voyager les bouts ronds des lits, ouais. <rire> oh là là, oh là, 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 là je suis navré.
2: D'accord. old time True as it can be Barely even friends Then somebody bends unexpectedly Just a little change Small to say the least
4: Both a little scared Neither one prepared Beauty and the beast
2: avant d'attaquer les films du présent comme chaque semaine, c'est l'heure de l'édito de la semaine. Édito carte blanche, appelez ça comme vous voulez. Chaque semaine, un chroniqueur a la possibilité de parler du sujet qui l'intéresse sans restriction, son envie du moment, le truc qui lui tient à cœur. Cela peut avoir un lien avec l'actualité ou non, qu'importe, tant que le chroniqueur peut s'exprimer librement sur ce qu'il ou elle désire. Et cette semaine, l'édito sera tenu par Alexis. C'est l'heure de la carte blanche d'Alexis. C'est pas vrai con comme t'es, te demande ton avis <rire>
0: Donnez-moi carte blanche et votre avis. Ah, tu me demandes mon avis maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour faire attention.
4: Le 6 octobre dernier, à l'Institut du Monde Arabe de Paris, un grand nombre d'acteurs du cinéma français, producteurs, distributeurs, cinéastes, comédiens, techniciens et même journalistes, se sont réunis afin de demander la tenue d'États généraux du cinéma. Alors, c'est pas la première fois, hein, parce que les États généraux du cinéma se sont par exemple tenus lors des événements de mai 68. L'objectif de ce mouvement collectif aujourd'hui est la refondation globale de l'industrie cinématographique française, afin de préparer le cinéma de demain et surtout revaloriser ses auteurs, dans le but de surmonter la crise qui frappe actuellement le secteur cinématographique. Comme nous le soulignons précédemment, les scores enregistrés par les salles depuis une courte période sont en effet très décevants et la courbe de fréquentation est bien partie pour ne pas s'inverser, en tout cas pas tout de suite. Une situation extraordinaire qui motive donc des moyens extraordinaires dont ce rassemblement est un premier signe réjouissant. Si les personnalités du cinéma présentes ce jeudi ont collectivement salué, à juste titre, les aides exceptionnelles débloquées pendant la crise sanitaire, elles ont aussi pointé du doigt l'absence d'une stratégie politique durable et le désintérêt du gouvernement qui leur a d'ailleurs porté directement préjudice, souvenez-vous de la suppression de la redevance audiovisuelle. Quant au CNC fondé, rappelons-le, pour assurer la pérennité du cinéma français après la Seconde Guerre mondiale, il a choisi d'ignorer l'événement. Lui qui s'illustre aujourd'hui par sa soumission au marché néolibéral, contredisant ainsi sa mission première. Idem pour les grands ponts de la production, Jérôme Cédoux en en tête de liste et de l'exploitation. La Fédération Nationale des Cinémas Français et son président Richard Patry, par exemple, n'ont pas souhaité participer au débat. Comme on pouvait s'y attendre, l'Assemblée a aussi dénoncé la montée en puissance des plateformes de streaming. En effet, le modèle de consommation qu'elles imposent met indéniablement en péril la distribution des films en salle et leur absence de transparence économique laisse planer le doute sur l'engagement réel de leur audience, en plus de poser un souci d'éthique évident. Mais plus grave encore, leur méthode de production se caractérise par une réduction terrible de la liberté et de l'autonomie des créateurs. Je vous renvoie à ce sujet au témoignage de Céline Bozon, chef opératrice parue dans le Libération du 5 octobre dernier. Elle y décrit le cahier des charges écrasant d'une série documentaire Netflix où tout, jusqu'au simple choix de la caméra, est décidé en amont par la plateforme et imposé sans négociation possible. Il va sans dire que dans ce contexte, la mobilisation massive des personnalités de l'audiovisuel était attendue. Tous et toutes se sont succédés sur scène pour tirer grosso modo la même sonnette d'alarme. Si le cinéma de l'Hexagone garde plus ou moins la tête hors de l'eau, grâce entre autres à la controversée chronologie des médias, il pourrait malgré tout connaître la même catastrophe que celle qui frappe nos voisins européens, pour la plupart, dépourvus de ce genre de garde-fous économique. En Espagne, par exemple, les investissements étrangers massifs entraînent une raréfaction de la production nationale en langue espagnole, avec en prime la disparition progressive de la main dœuvre locale. En Italie, ce sont les salles qui mettent la clé sous la porte. À Venise, par exemple, où se déroule pourtant le fameux festival de la Most les cinémas sont d'ores et déjà en voie d'extinction. Alors, vous vous en doutez, au vu du nombre très important d'intervenants, il est assez difficile pour moi de rentrer plus dans le détail des discussions. Je tiens malgré tout à souligner le discours introductif de Jack Lang, président de l'Institut du Monde Arabe et ancien ministre de la Culture, qui a rappelé l'engagement et le soutien du gouvernement socialiste à l'égard du cinéma français dans les années 80-90, avant de s'endormir dans son fauteuil. Le cinéaste Pierre Salvadori nous a rappelé quant à lui que l'événementialisation du cinéma restait incompatible avec la logique algorithmique des plateformes. Enfin, Clément Schneider, de l'ACIDE, a évoqué le problème de l'invisibilisation des films en France où, tenez-vous bien, 80% des longs-métrages produits n'occupent en définitive que 32% des écrans seulement. Afin de prendre la pleine mesure de cette assemblée, je vous recommande donc vivement sa rediffusion, disponible sur YouTube en intégralité. Néanmoins, et quand bien même l'état des lieux dressés la semaine dernière est instructif et les propositions qui en découlent plutôt séduisantes, l'assemblée du 6 octobre met en lumière deux points faibles sur lesquels j'ai choisi de plus longuement m'attarder car il va selon moi falloir les résoudre vite. En premier lieu, le rapport au public. Sa préférence pour la consommation immédiate et le confort du streaming, au détriment de l'expérience collective de la salle, a fait l'objet de nombreux commentaires. Il est alors d'autant plus dommage de constater son absence. La moindre des choses eût été d'accorder à quelques spectateurs dits « lambda » entre guillemets la possibilité de s'exprimer sans restriction ni jugement, plutôt que de simplement parler en leur nom. C'est un tort d'autant plus grave qu'il nourrit les reproches régulièrement assénés à l'égard du milieu du 7e art, taxé d'élitisme, d'autocentrisme et considéré comme déconnecté du réel. Ensuite, la place accordée par les futurs états généraux au cinéma populaire. Comprenez, le cinéma qui mobilise un artisanat rigoureux et techniquement abouti pour concrétiser une ambition narrative et esthétique forte. Un cinéma à la portée universelle, capable de rassembler de nombreux spectateurs, qu'ils soient cinéphiles ou néophytes, parce qu'il les considèrent comme des êtres éclairés. En gros, Steven Spielberg, mais en France. L'intervention du producteur Philippe Carcassonne, qui évoque justement les succès passés du cinéma d'auteur, illustre bien ce que je considère personnellement comme un raisonnement un poil simpliste. Ce dernier a convoqué le free cinéma britannique, le nouvel Hollywood et bien évidemment la nouvelle vague française, trois courants dont les représentants ont, selon lui, sauvé de la débâcle la production internationale. C'est malheureusement négligé le soutien des institutions de l'époque, notamment les festivals, et dans le cas des états unis celui des studios, qui fut la condition sine qua non à l'émergence de nouveaux talents. Rappelons en guise d'exemple que la Warner Bros a distribué le Bonnie and Clyde d'Arthur Penn, première pierre du Nouvel Hollywood, alors même que son fondateur et grand patron Jack Warner détestait viscéralement le film. On pourrait même aller plus loin en arguant que le cinéma américain, malgré sa déliquescence artistique, tire sa puissance économique de sa capacité à se réinventer au gré des nouveaux centres d'intérêt de son public. C'est le plébiscite de quelques films Pionniers, par exemple, qui ont précipité l'avènement du cinéma sonore, puis de la couleur, des grandes fresques de l'âge d'or, du cinéma des années 70 et des blockbusters audacieux des années 80. Et souvenons-nous, enfin, des sacrifices nécessaires à ces différentes évolutions. Parce que oui, la nouvelle vague a redoré le blason du cinéma français à l'international, mais elle a aussi précipité la fin des studios et des auteurs qui y travaillaient, ce qui a peut-être limité notre capacité de production par la suite, surtout quand il s'agit de rivaliser avec les grosses machines d'Hollywood. Il paraît dès lors un peu redondant de voir les principaux acteurs du milieu s'attrister du mauvais démarrage du nouveau long-métrage de Mia hansen love dont le cinéma a de toute façon toujours visé un public de niche, tout comme il est à mon sens préjudiciable de considérer le dernier Zlotowski ou a fortiori le dernier Ducourneau comme des succès. Ils le sont, oui, mais à leur échelle, parce que leur box-office reste dans l'absolu trop faible pour vraiment peser dans la balance. Ma conviction profonde est et restera qu'au sein d'une industrie qui valorise le cinéma populaire, à condition bien sûr qu'elle ne soit pas tombée sous la coupe des actionnaires, toutes les formes esthétiques peuvent éclore même les plus radicales, même les moins accessibles. En d'autres termes, il est possible de prendre des risques sans fragiliser le système dans son ensemble. En revanche, si l'on perd de vue cet enjeu, on entretient forcément l'écart entre la production et les spectateurs, avec le risque de les voir, comme c'est le cas maintenant, s'éloigner peu à peu. Alors bien sûr, les revendications formulées jeudi dernier restent tout à fait légitimes et porteuses d'espoir, celui d'une prise de conscience, quoi qu'il advienne bénéfique pour le cinéma de l'Hexagone. Gageons que la question du cinéma populaire finira par être abordée lorsque cette assemblée achèvera de se mettre en mouvement, en tout cas, tout ce que je souhaite. Merci beaucoup Alexis pour cet édito. Allez, commençons
2: avec les films du présent et il y en a pas mal cette semaine. On commence avec la plus grosse sortie de la semaine, à savoir donc Simone, le voyage du siècle. Votre travail, madame
0: Veil, la
1: vocation. Ce n'est pas un travail, c'est une
2: vocation. Le FN veut mettre le bordel, il faut partir. Je reste J'avais ton âge. Tous les jours, je joue au nom. C'est ma force. Maman,
1: regarde-moi
0: Et mon modèle.
2: Tous mes combats. On y va pour Simon Simone. Simon, le beuvrage du siècle, est un biopic d'Olivier Rahan sur la vie de Simon Rio, qui passa toute sa vie à chercher aux quatre coins du monde une liqueur de poire qu'on appelle aussi la licora del Nicolas Martin. Et j'ai trouvé De son passage dans les camps de la mort où il fait des concours de shot pour défaire l'armée nazie jusqu'à son passage à l'Assemblée nationale, où il fit passer la loi permettant aujourd'hui en France de conduire avec un maximum de 12 grammes au volant, ça n'est pas seulement la vie d'un homme, mais bel et bien celle d'un surhomme qui redonna ses lettres de noblesse aux alcools fruités. Bonjour <rire> Est-ce qu'il a l'air
4: bien ce film bah mieux que le vrai.
2: Ouais, hein Est-ce qu'il y a un vrai film,
4: ah oui, il, y a un vrai ou film. il faut, le de il faut, faut pitcher le vrai film maintenant, Victor. Il faut pitcher le vrai il film C'est pas, pas ça le... Non.
2: Je l'aime bien. Bon, du coup, Simone, le voyage du siècle d'Olivier Dahan, spécialiste des biopics avec notamment la môme ou Grèce de Monaco, met en scène Elsa Zilberstein et Rebecca Mader dans le rôle de Simone Veil. De son combat pour la légalisation de l'avortement ou l'amélioration des conditions de détention en France, en passant par ses souvenirs douloureux à Auschwitz, c'est un portrait épique et intime d'une femme au parcours hors du commun. On l'a tous vu ici et c'est Bon bah Simon, dont le biopic reste à faire, voilà, on attend que les producteurs nous contactent pour pouvoir le mettre en place. Jérôme Sédou, tu voulais des meilleurs films, c'est le moment. Ah bah exactement, voilà des là jours. où. <rire> Et bah du coup Simon, qu'est-ce que t'as pensé de Simone
3: J'en ai pas pensé grand chose parce que c'est pas un film qui invite à penser en fait, c'est son grand problème. Donc Simone Veil, figure historique française, tant parce qu'elle a traversé comme individu que ce à quoi elle a participé comme penseuse, comme femme politique, comme personnage public. Bah, C'est extrêmement compliqué à mettre en image quand on veut faire un biopic, parce que euh, à partir du moment où vous avez choisi, ce qui est le cas d'Olivier Dahan, euh, de faire un film qui est illustratif, bah, il vaut mieux faire un biopic de Napoléon que de Simone Veil. Parce qu'il y a des trucs à montrer, il y a des trucs à illustrer. L'héritage de Simone Veil, il est fondamental, il est extrêmement important pour nous tous, pour toutes les femmes et, les, et tous les hommes aussi, j'ai mal croire, de ce pays. Euh, ce qu'elle a traversé si, n'est peut-être pas un devoir de mémoire, mais est mémoire. Sauf que c'est quand même grandement immatériel. Donc il faut avoir quand même une certaine idée de la mise en scène et du cinéma pour en parler. Mon problème, moi j'aime pas spécialement le cinéma d'Olivier Dahan, euh, je vais quand même lui reconnaître quelque chose. Même que Les rivières pourpres 2 Alors non, à l'exception des rivières pourpres, ah, qui, qui est une de mes plus grosses marades de tous les temps, et pour laquelle une affec... une, une, j'ai une infection sincère. Une affection sincère.
1: Lapsus euh,
3: Mais bon, bref, c'est un cinéma que je trouve sursignifiant, justement, je l'ai dit, illustratif, épais, mais qui a bien, a bien souvent a été un peu ambitieux techniquement, des fois en se cassant la gueule, des fois en réussissant son coup, et qui est surtout un cinéma qui a souvent su fédérer, et j'ai, bah, voilà, beaucoup de respect pour ceux et celles qui arrivent à faire ça. Il n'empêche, c'est pas un sinoge qui m'intéresse, et quand tout d'un coup, un sursignifiant va s'attaquer à un tel leg, et eh ben il y a un gros problème, c'est que euh, vous connaissez le, le fameux euh, le fameux dicton sur euh, l'idiot et regarde le doigt plutôt que la lune. bah voilà, lui il nous met des doigts et pas la lune quoi. Et, et c'est vraiment oh. un cauchemar. Non, le, le film est, est vraiment un cauchemar et je je, je, je un truc que j'ai déjà dit à plusieurs reprises euh, ou dans des biopics ou dans des films. C'est intéressant à des à des faits, à des événements historiques ici, mais qui me semble terriblement criant dans ce long-métrage-là, il euh, y a un moment, un personnage qui dit, en gros, je ne vais pas le citer texto, donc je passe rapidement sur la citation, mais le sens de ses paroles, c'est en gros, euh, vous savez, les images, ça vaut pas grand-chose, il n'y a finalement que les idées, que les mots qui restent. Et le problème, c'est que le film, il l'a pas compris, cette phrase-là. Et résultat, il y a notamment des séquences, vous savez, où le, le le film met en scène, notamment des journalistes qui essayent de capter, des biographes qui essayent de capter ce que ce que transmet, ce que dit euh, Simone Veil, qui est puissant, qui est fort, qui est passionnant, et il est incapable de nous filmer des gens incapables de recevoir. Et ça, je trouve que c'est un truc, alors à la fois très intéressant, c'est un peu vertigineux en termes d'analyse, mais en termes de cinéma, c'est un cauchemar. C'est d'autant plus un cauchemar qu'on a presque une impression, euh, alors attention, hein, je dis ça en dehors de tout truc foireux, puant, machin, mais sinon d'art officiel, euh, d'art propre sur lui, d'art qui veut nous faire la leçon et nous dire ce qu'il faut. Bah, ben, En fait, j'ai envie de vous dire, euh, si un film est assez, euh, j'ai envie de dire, euh, euh, ivre de ses ambitions et ivre de euh, euh, sa, sa morale républicaine pour penser qu'il me donne une leçon en me montrant combien euh, la Shoah est un épisode terrible, combien les différents combats, euh, pour l'IVG notamment, et d'ailleurs c'est une des rares scènes réussies euh, du film, euh, de Simone Veil sont importants bah putain les gars je suis désolé quoi mais mais c'est c'est pas c'est pas aux collégiens qu'il faut le montrer hein c'est en petite maternelle hein et c'est on peut même le montrer en muet on comprend quoi je, je trouve que le film est déficient à tous les niveaux en matière de cinéma je trouve qu'à force d'être simpliste euh, il bêtis même son personnage principal et, et l'a fait elle-même passer bien plus que pour la combattante qu'elle a été et pour la combattante de la liberté et pour son pour les immenses accomplissements qu'elle a fait bah hélas il me l'a fait passer pour une espèce de femme docte revêche du collègue presque de la morale. Or, je veux dire, elle a été contre la morale de son temps vers une recherche de l'émancipation, de la liberté, d'une certaine idée de l'individu et aussi justement bah, de la République et de la démocratie. Contre la morale de son temps, et, et je trouve que le film est incapable d'appréhender ça. Je trouve ça très triste, vraiment. Et enfin, et enfin, et je vais, je vais vous laisser parler parce que là, je suis en train de, de tunneliser comme c'est pas permis. Je trouve que dans sa représentation euh, bah de, de l'extermination des Juifs, de l'antisémitisme et de la Shoah, euh, il tombe dans une espèce de spectacularisation. Euh, alors moi, je me mettrai pas, si je vais pas vous refaire le débat du, euh, du travelling de Capot, qui fut un débat qui anima énormément le cinéma mondial et puis le cinéma français sur euh, peut-on dire l'indicible, peut-on représenter l'horreur et l'obscénité absolue Mais en fait, je trouve que le film n'essaye jamais de penser ce qu'il montre. Or, quand on parle d'un sujet, dans tous les sens du terme, aussi intelligent, eh bien, on fait un film idiot. Et
2: faire un film idiot sur Simone Veil, c'est tellement triste. Non, moi, je te rejoins totalement. Je, je trouve que Simone est raté de, de bout en bout. Euh, je vais être un peu plus terre à terre sur le film pour essayer de me de mettre à son niveau parce que j'essaye de parler de pur objet de cinéma parce que c'est ça qui m'intéresse déjà de base et tu parlais de sursignifiant et en même temps je suis même pas vraiment d'accord avec cette question-là, parce que je le trouve assez aléatoire dans sa mise en scène, à plein d'instants. J'ai la sensation que par moment, Olivier Daron a fixé sa caméra à un skateboard, qui fait balader au milieu de la vie de Simone Veil, mais sans savoir trop quoi en foutre. Juste se dire, il faut que je crée du mouvement, c'était une femme de mouvement, alors ma caméra se doit d'être en mouvement permanent. Mais ta caméra n'est pas en mouvement, ta caméra est gerbante. Et ça, c'est un vrai problème, parce que, à l'image de la caméra, le récit fait à peu près la même chose en termes de pur scénario. On est en 1974, on repasse en 2004, on revient en 1996, on repart en 1945, j'ai l'impression que à, à vouloir à tout prix le construire par euh, un angle thématique et pas un angle chronologique, parce que c'est un peu ce qu'essaye de faire le film c'est, bon alors Simone Veil, chapitre 1 l'avortement, chapitre 2 la Shoah, chapitre 3 les prisons, et ben à vouloir le construire de cette manière là, ça en fait un bordel narratif dont il n'arrive jamais vraiment à tenir les rênes, c'est vraiment compliqué et ça vire par instant même au grotesque parce que tu parlais justement du film qui essaye de faire la leçon, et je crois que c'est son ambition dans le fond, je pense que c'est un film pour emmener les collégiens pour emmener les scolaires comme on dit euh, comme l'était à une époque bah, je pense que les gens de ma génération le savent quand on était scolaire on est on nous a emmenés voir la rafle tu vois il y avait vraiment ce truc de on emmène toutes les classes voir et les générations avant toi les générations après il y a des films qui ont un public scolaire et ce qui souvent est pris en compte dans leur
3: euh, dans, dans leur
2: économie hein. mais ça n'en fait pas un bon film à aucun moment c'est à dire que son dessin pédagogique ne fait pas de ce film ne serait-ce même qu'un film parce que j'ai vraiment l'impression par instant de voir des personnages réciter des fiches de lecture et c'est un supportable de voir des personnages qui ont besoin d'avoir des dialogues qui sont en fait des fiches préconstruites et qui n'ont jamais construit en fait des purs dialogues. Quand un personnage commence à dire « Mais oui, tu te souviens cette fois où nous nous étions vus et où nous avions dit ça Ah oui, j'avais tellement ri, ça me rappelle que tu es une femme merveilleuse. » C'est tellement appuyé, tellement gras, tellement dégueu. C'est absolument horrible et tu parlais de, de, de sa fin, de sa représentation des camps de la mort, mais je pense que euh, Alexis pourra reparler là-dessus. L'utilisation d'effets numériques pour... Euh, en les dire encore plus, les comédiennes pour les faire amégrir à tout prix. Je, je trouve ça assez abject la manière dont c'est utilisé dans le film. Et je, je sors en du film. C'est en... abject, c'est inconséquent. Et c'est terrible de voir un film inconséquent là-dessus. Moi, je trouve ça un peu abject à plein de niveaux. Euh, sachant que à côté de ça, il y a eu énormément de maquillage qui a été fait. Beaucoup de maquillage pour que Elsa Berstein ressemble au plus à Josiane Balasco et pour que Olivier Gourmet fasse son meilleur cosplay de Michel Galabru. C'est quand même assez terrible euh, ce qu'entreprend euh, Simone. Ça, voilà, je, je sors du film un peu énervé parce qu'en plus, le film a la prétention de vouloir nous garder dans la salle 2h20. Et ça, je trouve que c'est le pire. C'est-à-dire qu'à tellement avoir, vouloir... Euh, Prendre les oripos du grand film Attention, avec cette grande femme, tellement grande qu'au final, on en oublie presque que c'était une femme. C'est-à-dire qu'on essaye à tout prix de me présenter super woman. Il y a des instants où je me demande quel est son prochain accomplissement. Est-ce qu'elle va mourir et ressusciter trois jours après Est-ce qu'elle va changer l'eau en vin Il y a vraiment un truc terrible dans la mise en scène qui hurle toujours plus grand qu'un mot revenir au fait que qu'une femme a combattu le corps social de son époque. Et c'est passionnant et c'est passionnant juste déjà dans la simplicité de ce que c'est. Mais à vouloir à tout prix être plus grand que lui-même, plus grand que ce qu'il est, bah il est inconséquent, fade et un peu puant. Et je trouve ça très triste et je sors du film un peu, un peu énervé par ce non-cinéma j'avais lisé. Sophie Ouais, on a déjà été très véhément, ouais,
1: Ouais, 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 c'est difficile de passer après vous parce que vous avez déjà évacué toute la haine. Donc, je vais parler de, de choses qui m'ont profondément gêné. Donc, je n'aime pas le film, que vous vous poseriez la question. Je n'aime pas le film parce que tu parlais de super, de, de Wonder Woman ou de Super Woman. Pour, pour moi, ça l'est. C'est, c'est une de nos super héroïnes. Mais avant tout, c'est, c'est celle qui représente cet accomplissement pour les femmes, pour les générations, genre de ma mère ou de ma grand-mère, c'est celle qui a réussi. Mais là, il n'y a pas. Enfin, aujourd'hui même, je suis tombée sur euh, une, euh, une interview brute de, euh, de celle qui l'incarne jeune, dont j'ai oublié le nom. Rebecca Madère. Elle-même. Elle-même. Madère. Et du coup, ils ont mis. Et je pense que ce n'était pas fait exprès, mais ils ont mis un, un extrait de, de l'interview qu'on voit justement dans le film euh, qu'elle tourne chez elle, auprès de, près du, de, du feu de cheminée, où en fait, elle est extrêmement humble et où en fait elle a pas ce côté euh, ce côté énervé elle la euh, elle la au parlement elle quand quand elle... mais là dans l'intimité il y a il y, y a vraiment une presque une sorte de douceur et quelque chose d'un peu humble qui se dégage de, de Simone Veil où elle dit j'ai eu la possibilité de faire des études parce que je me suis retrouvée avec des personnes en revenant justement des des, des camps de la mort. Euh, je me suis retrouvée sur des gens qui m'ont donné la possibilité de faire des études. C'est pas ce qu'on voit dans le film. Dans le film, on voit quelqu'un qui hurle tout le temps et qui dit je vais faire des études, genre et qui qui se qui se bat et genre en fait si on compare à la vraie, c'est pas vrai. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas la même forte, qu'il y a, qu y, a qu y a pas la même euh, flamme à l'intérieur qui fait qu'elle qu'elle veut changer les choses. Ça veut juste dire que ce n'est pas exactement la même représentation. Et j'ai l'impression qu'on a un peu poussé les potards. Pour pour correspondre presque à une vision plus féministe actuelle. Et ça, ça me gêne un peu, parce que n'oublions pas que Simone Veil, elle a vraiment réussi à faire tout ça, mais tout en étant dans un monde d'hommes. Et il ne faut, faut pas l'oublier, enfin Simon, j'ai l'impression que...
3: Oui, absolument. Mais disons qu'elle a été panthéonisée tout récemment, et on aurait presque l'impression que ça aurait pu être, tu sais, un... un, un projet de commande de euh, Public Sénat pour euh, le soir de la panthéonisation, quoi. Un espèce de docu-fiction qui est pensée par le filtre de notre époque pour notre époque mais qui ne s'inquiète jamais de ce qu'elle est, elle, comme personne et donc comme personnage de cinéma.
1: C'est un truc, mais je pense que euh, en fait, on en a tous déjà un petit peu parlé entre nous et j'espère ne voler l'argument à personne. Euh, pardon, Alexis, mais en fait, tout, le, le, le film sonne vieux, fait vieux, sans la poussière, mais malgré tout, j'ai pas du tout l'impression de voir un film dans les époques dans lesquelles il est censé se situer. Jamais. Je vois toujours un regard très moderne qui, euh, qui ne comprend pas jamais vraiment ce qu'il filme et, et notamment qui comprend même pas sa narration parce qu'on parle de là on parle de faits historiques mais on, on parle surtout d'une narration de cinéma qui est complètement euh, entrecoupée qui est emmêlée et des fois qui même n'ont pas faire perdre de l'histoire avec un grand H mais de l'histoire avec un petit H. Par exemple ça c'est un des rares trucs que je savais pas que, ma... que dans le film, c'est euh, la manière dont elle avait perdu sa sœur. Je ne le savais pas, euh, je savais pas qu'elle était, euh, c'est pas vraiment un spoil, hein, franchement il n'y a pas vraiment de spoil dans le film, que sa sœur est morte dans un accident de voiture. On nous le montre sauf qu'après on fait un bond dans le présent et il y a euh, Olivier Gourmet qui dit euh, mais enfin parle mieux à ta sœur qui est assise à côté. Sauf que nous on sait pas encore qu'elle a une autre sœur qui a survécu. Donc du coup moi en tant que spectatrice je suis extrêmement Confuse par l'histoire avec un petit H. Parce que, à force de vouloir faire une fiche Wikipédia euh, désordonnée pour donner du faux rythme, on nous perd en termes de narration. Et ça, c'est pas bien. enfin genre En pur objet cinématographique, c'est complètement dégradant. Ensuite, c'est presque audacieux, aujourd'hui, de faire un film sur Simone Veil et de ne passer que 7 minutes à peu près sur l'avortement. Alors qu'aujourd'hui, euh, on voit que c'est remis en cause. Même en France, il y a quand même des mouvements. Enfin, moi, je trouve ça presque un peu gênant genre de, de, de se limiter à ça. Enfin...
3: Mais parce qu'encore une fois, le film pense de manière extrêmement primaire à témouvoir, il faut donc te montrer comme elle a été éprouvée et donc les camps vont prendre une heure dans le film. Ce qui est pas illégitime, c'est pas la question, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais du coup, comme il ne sait pas penser ce qu'elle a fait, est-ce qu'elle a accompli euh, quand elle était euh, quand, elle, euh, quand ministre, elle fait elle, elle fait passer vers ces lois fonda fondamentales. Bah forcément le film ne sait pas le montrer, ne sait pas le mettre en lumière. Et pire, il ne sait pas même mettre euh, en connexion, parce que c'est un des trucs qui a été le plus sidérant lorsqu'elle a défendu euh, justement la loi pour l'avortement, c'est qu'on l'a traité de nazi. Mmh c'est ça mmh. On l'a traité de nazi, on lui a dit « Vous, vous voulez tuer Vous voulez tuer les bébés !» Et le film n'est même pas capable de montrer l'espèce de connexion monstrueuse qu'il y a à ce moment-là.
1: C'est terrible. Donc du coup, euh, je vais finir sur une reco, euh, parce qu'il y a un roman graphique qui s'appelle « L'Immortel Simone Veil » de Pascal Bresson et d'Hervé Dufault, que je vous conseille, que j'avais lu il y a quelques années, et qui... Euh... Dans mon souvenir, a au moins la, la décence de n'être qu'un qu apport purement historique et une volonté de rendre hommage, mais pas une volonté de déformer, de détruire ou d'en faire un objet putassier. Et, et donc, bah si vous avez juste envie d'en savoir un peu plus, allez-y
2: j'ai une sophiche un peu rigolote avant de, de laisser la parole à Alexis euh, parce que ça m'a complètement déconnecté du film en le voyant je sais pas ce que le directeur ou la directrice de casting a fait sur ce film, mais vraiment un peu n'importe quoi, euh, alors on retrouve plein de second rôles, tous divers pas Bouillon. non pas du tout, c'est vrai qu'il y a Bastien <rire> Bouillon qui passe une tête il y a Camille Rutherford qu'on avait vu dans Felicity qui passe une tête aussi, mais surtout il y a une erreur de casting qui me fait crever de rire, puisque à un moment on voit le père de celui qui va devenir le mari de Simone Veil, on voit son père, il y a une sorte de repas à table et se perd par la table de euh, la condition des juifs et du fait que la seconde guerre mondiale a été terrible. Ce comédien c'est Quentin Bayot et euh, j'étais content de le voir mais j'étais incapable de l'entendre parler des juifs dans ce film puisque moi je le connais comme étant euh, la personne qui a joué Hitler dans les trois saisons de Lazy Company et un Hitler un peu euh, grand
1: guignolesque, n'importe quoi avec euh, qui... une tâche de naissance en forme de bite Exactement. au niveau du front et donc du coup je le vois lui dire
2: non c'est vrai que ce qui est arrivé aux juifs est un peu dur, « Non, mais là, c'est n'importe quoi. » vraiment. Sachant qu'en plus, ils sont allés piocher vraiment dans le casting de Lazy Company, puisqu'on retrouve aussi Antoine Gouy comme euh, l'assistant de euh, Simon Veil, qui jouait euh, dans Lazy Company, l'assistant d'Hitler. Donc, <rire> il garde le poste d'assistant, il a juste changé de côté, visiblement. Alexis, pour
4: conclure. Euh, moi, je vais être très clair, c'est le pire film que j'ai vu cette année. Oh, bah putain. Ouais, ouais, ouais. Et je suis ah, d'ailleurs assez surpris euh, et pas heureux, euh, mais... Euh... Il se trouve que dans cette émission, il y a mes deux pires films de l'année, puisque le deuxième est Halloween Ends, dont on parlera tout à l'heure. Oh, euh, là, t'en là, là, fais des caisses. Hein. Non. Euh, le fait est que euh, moi, je vais pas, je vais pas paraphraser hein, tout ce que vous avez dit euh, tous les trois sur le sur le film. C'est assez juste, juste histoire de recontextualiser un petit peu pour le public qui On nous a eu écoute vraiment son, son, son tampon
2: d'approbation euh, vous, vous étiez assez juste non le tampon assez juste
4: voilà. <rire> assez juste peut mieux faire euh, <rire> ah, putain j'ai un flashback de la scolarité là ouais, euh,
2: donc c'est marrant c'était mon tampon à chaque trimestre euh, merci
4: ouais ouais non en fait pas moi je vais recontextualiser très rapidement euh, Simon parlait tout à l'heure du travelling de Capo peut-être juste pour expliquer rapidement oui, euh, tu fais ce, ce qu'est le travelling de Capo il faut savoir donc il y a un film qui est sorti dans les années 60 de mémoire qui s'appelle donc Capo réalisé par Gelo Pontecorvo qui a déchaîné la passion et plus précisément la colère de Jacques Rivette, qui n'était pas encore cinéaste, qui était critique au quai du cinéma à l'époque. Et Jacques Rivette a écrit un papier assez célèbre qui s'appelle De l'abjection, dans lequel il décrit le fameux travelling de Capot, qui est en gros un travelling sur le corps d'Emmanuel Rivard qui vient de se suicider euh, en se jetant sur les barbelés électrifiés d'un camp de la mort. Et Rivette explique en gros que le cinéaste qui pour juste avoir un joli plan recadre le corps d'une femme juive qui vient de se suicider mérite le plus profond mépris moi je suis pas d'accord avec ce que dit ce texte là il me pose pas de problème à plein d'égards néanmoins Simon toujours disait tout à l'heure que le film était inconséquent et pour moi l'abjection c'est l'inconséquence parce que on a euh, à l'époque euh, été euh, très sévère je dis on hum la critique a été très sévère à l'égard de la liste de Schindler parce que il y avait cette fameuse scène très problématique des douches où on se disait oh merde c'est une chambre à gaz elle va être gazée en fait non c'est vraiment de l'eau qui coule et cette idée de faire du suspense autour de la Shoah avait euh, choqué beaucoup de gens c'est oublié la scène qui vient juste après et qui prouve que la démarche de Spielberg n'est pas inconséquente, ils sortent des douches et enfin les elles sortent des douches parce que c'est un groupe de femmes juives, elles sortent des douches et elles voient de l'autre côté du grillage des juifs, hommes, femmes, vieillards, enfants qui descendent vers un escalier. On comprend que c'est l'escalier qui mène aux chambres à gaz et Spielberg n'y rentrera pas parce qu'il sait qu'elle est là, à sa limite. Euh, Ça m'aurait que va... tu
2: parles pas de Spielberg ah là, euh... vu le sujet. Non mais suis... c'était ah évident. Hein. C'est intéressant hein,
3: parce que justement à ce moment-là Spielberg pardon fait, fait du, du du commentaire de cinéma et tu crois qu'il va te faire du suspense et en fait
4: qui fait autre chose voilà. en l'occurrence le fait que le cinéma peut réécrire l'histoire ce qui est une idée absolument magnifique bref là pour moi il y a quelque chose qui touche à l'abjection dans le sens où entre les débats à l'Assemblée Nationale où Olivier Dahan va filmer de manière extrêmement dramatisée extrêmement pompière les, euh, les visages des députés qui vomissent leur fiel à l'égard euh, de Simone Veil et les camps de la mort où il va faire des longs travelling sur les cadavres putréfiés en bas du train et sur les, euh, les, les donc oui les corps euh, amaigris à l'aide des faits numériques, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que fondamentalement, en termes de pure mise en scène, il n'y a pas de différence d'intensité. Or, pour... Le personnage de Simone Veil, qui a quand même survécu au camp de la mort et qui a bâti toute son identité politique sur le fait qu'elle avait survécu à largement pire que tout ce que ses adversaires pouvaient lui opposer, le film devrait marquer la différence. Il devrait nous faire comprendre que parce que le personnage a traversé l'horreur absolue, elle n'en a rien à foutre des critiques. Mais y a, et il n'y a, a même pas de différence dans la
2: scène en elle-même. Tu parlais du fait qu'il y a les visages superposés des critiques. Ils sont filmés et cadrés exactement de la même manière que les soutiens de Simone Veil. Oui, mais, Veil. mais ça, c'est
4: parce que le film est incohérent. Oui, En mais, même mais, temps, mais, on ne pouvait euh, pas en attendre beaucoup plus du gars qui a fait la captation de Mozart l'Opéra Hawk, mais. Oh euh... là là,
2: non, non, mais ce que je veux dire, là, c'est que même là, il est déjà dans tout mettre au même niveau, tout mettre sur le même pied d'égalité, et donc forcément se planter dans le discours.
3: Bah complètement, ouais. on
1: n'a même pas parlé de la voix. off.
3: Oh, oh, oh ça là là, ça, ça n'en parlons pas. Et le pire, et le pire, c'est qu'il y a quelques moments où tu te dis. Merde, pourtant tu avais envie, tu pouvais en faire de la mise en scène, notamment en ce moment où elle est dans le train, où elle regarde le paysage, et où tout d'un coup, là vous parlez de la voix off, qui est effectivement insupportable pendant l'essentiel du film, entre l'image, la voix off, là tout d'un coup on se demande comment en termes de cinéma, je, dis, je suis pas en train de dire que ça révolutionne le médium, hein, détendons-nous. Moi j'avais déjà perdu espoir à ce moment-là. Non mais tu te dis à ce moment-là, tiens, là tu as essayé de me faire de la mise en scène, et de réfléchir à comment me donner à ressentir ce que n'étant pas toi-même un survivant, n'en ayant quasiment plus parmi nous, Comment représenter et faire ouais, du cinéma dis, pour Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne se rend même pas compte que ça, ça, c'est du cinéma. Je suis pas en train de dire mmh. que c'est un chef-d'œuvre, une scène incroyable à garder dans les mémoires. Mais du coup, même quand il réussit quelque chose, tu te dis, putain, il ne le réussit que par accident. C'est pourquoi il faut regarder la
4: douleur, Emmanuel Finkel, regarder la douleur, c'est merveilleux. Mais en fait, surtout, moi, le, le point sur lequel j'aimerais revenir et qui, à mon avis, est, est la cause de, du côté extrêmement pesant, pathos et alourdi de la mise en scène, c'est que il filme Simone Veil comme une héroïne ce que pour moi elle n'est pas. C'est-à-dire que j'explique ce que je dis. Ce qui est de fascinant et d'héroïque chez Simone Veil, c'est précisément que, bah, en tant que, d'abord euh, assistante de magistrate, puis ensuite en tant qu'avocate, puis ensuite en tant que ministre de la santé, bah, en définitive, elle a juste fait son travail. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que, évidemment, il y a sa, sa conviction sur la question de l'IVG où elle, elle est pro-IVG, euh, comme a pu l'être Gisèle Halimi aussi, mais le fait est que, à cet instant T, la question qui se pose dans l'hémicycle, ce n'est pas la question de, est-ce qu'on est qu doit valider l'IVG moralement La question est, est-ce qu'on doit légaliser l'IVG pour pouvoir l'encadrer et du coup, arrêter ce phénomène de l'avortement clandestin qui est un désastre de santé publique Et c'est ça l'enjeu de, de Simone Veil, la raison pour laquelle elle va porter le projet à l'Assemblée nationale. C'est pas ses convictions, elle a bien compris que ses convictions ne passeraient pas. Donc, elle se réfère à sa fonction de ministre de la Santé. Les femmes vont mal, les femmes meurent et souffrent à cause des avortements clandestins, donc je dois légaliser l'avortement. Idem sur la question du sida. En tant que ministre de la Santé, n'étant pas médecin de formation, elle va au contact des malades parce qu'elle en a besoin. Elle fait bien son travail. Et c'est ça qui est fascinant chez elle. C'est qu'elle a accompli des choses formidables juste en faisant bien son travail. Et ça, le film le perd de vue. Mais tu sais ça, on en, on en parlait en, en sortant du film euh, parce qu'on s'est croisés à la sortie
2: de, de, de la séance. La scène justement avec le malade du sida, il y a plein de moments en fait où il se permet de filmer. Euh des choses qui, euh, qui étaient connues, qui étaient racontées. Mais s'il y a un, une chose qu'on n'a pas vue, c'est cette fameuse discussion entre ce malade du sida et Simone Veil. Et le seul moment où il décide de dérober à nos yeux quelque chose qui aurait été intéressant à raconter, quelque chose que la fiction pouvait recréer, qui était cette conversation que personne n'a jamais vue, mais le pouvoir de la fiction pouvait la raconter, et bien à ce moment-là, il se refuse à, à nous la montrer. Mais vu la qualité du film, ça aurait été horrible. Ah, ah non mais, c'est certain, mais je me dis juste qu'encore une fois, c'est une succession de mauvais choix. Et
3: je suis navré, je ne pensais pas le faire euh avant l'émission parce que je j'avais pas vu ce parallèle mais tu vois quand tu parles de son travail justement au sein du corps législatif bah là il faut se rappeler un biopic encore une fois hein, sur, de, sur, un, sur un, un homme qui a une action qui est pas forcément cinégénique, c'est le Lincoln de Spielberg où on te montre que Lincoln pour réussir à faire abolir l'esclavage dévoie la démocratie américaine ce qui est un, un point de vue assez fort quand même, c'est pas évident c'est pas Lincoln le plus pur de tous les hommes politiques, c'est Lincoln parce qu'il veut atteindre ce but estime que là à la fin justifie les moyens et tort la démocratie américaine ce qui est passionnant et ben bah, le film n'est pas capable justement de comprendre en quoi son action n'est pas l'action d'une héroïne mais une action héroïque et ça c'est absolument terrible le drame du film c'est que comme tu l'as dit il n'a pas compris que la fiction lui permettait de donner une vérité qui n'existait que par la fiction et il perd à ce jeu de poker menteur qui est toujours terrible quand on fait un biopic c'est si vous devez filmer une archive et que l'archive est plus forte que la fiction c'est qu'il faut pas faire de fiction
2: ouais, mais ça ça je suis tout à fait d'accord il y a plein de scène et notamment euh, on en parlait avec Alexis euh, cette scène où elle est à la tribune et où il y a des militants d'extrême droite qui essayent de l'empêcher de parler encore une fois bah, c'est ce que j'appelle le syndrome bohémien Rhapsody avec le live head c'est à dire que quand tu vois euh, le live head dans bohémien Rhapsody tu peux pas t'empêcher de te dire bah en fait j'ai juste envie de revoir le live head sur YouTube qui est quand même vachement mieux que la reconstitution en film et bah c'est pareil avec cette archive de Simon Veil qui dit euh, vous êtes des nasillons aux petits pieds bah là encore une fois l'archive
4: désolé est vachement plus forte que le film je suis complètement d'accord avec ça effectivement y a, y a... mais ça c'est le problème de tous les biopics c'est pour ça d'ailleurs que c'est un genre qui moi m'intéresse pas beaucoup plus que ça, c'est que arrive toujours cette espèce d'étape obligatoire dans laquelle se vaut 90% des cinéastes qui font des biopics, c'est cette idée de, de vouloir recréer le réel. Sauf que le réel, il a justement ce frisson d'authenticité que tu perds dès que tu essaies de le reconstituer. Et pour moi, c'est la séquence qui aurait dû être coupée du film. Moi, j'aurais déjà trouvé le film un poil plus intéressant si je m'étais dit « Ah ok, Olivier Davant a compris que cette scène-là, elle appartient pas au cinéma » elle appartient à la télévision, elle appartient au réel, il ne la filme pas. Ok, ça n'enlève rien au discours du film, ça n'enlève rien à la caractérisation qu'il fait de Simon Veil, mais il a compris que, là-dessus, il était perdant d'avance. Et malheureusement, il l'a pas compris.
2: Vous l'aurez compris, on n'a pas aimé Simone, Le voyage du siècle, d'Olivier Dahan. Il est dans toutes les salles de cinéma, si vous voulez le voir, vous faire votre propre avis. Et si vous avez des enfants qui sont forcés d'aller le voir, on est désolé pour vous. On va enchaîner avec un autre film français que vos enfants mériteraient de voir et que vous aussi vous méritiez, euh, vous mériteriez de voir, excusez-moi, je ne sais plus parler français. On va vous parler du petit Nicolas.
1: C'est une fille ah Chouette Qu'est-ce qu'on se marche
4: Mes meilleures idées me viennent comme ça, en rêvassant, comme quand j'étais môme.
1: Les copains et moi, on est les meilleurs pour s'amuser. Prends ça les gars
0: Mais qu'est-ce que c'est encore que ce bazar
1: Tu me fais prendre en photo comme ça Pas du tout Écris-moi une nouvelle histoire
2: « Le petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?» d'Amandine Fredon et Benjamin Massoubre est un long métrage d'animation racontant comment deux hommes, l'un auteur René Goscinny, l'autre dessinateur Jean-Jacques Sempé, ont fait émerger de leur cerveau de génie le petit Nicolas, ce garçon aux aventures faites de camaraderie, de disputes, de bagarres, mais surtout d'éclats de rire. On l'a vu avec Sophie et Simon, et c'est Sophie qui commence. Sophie, qu'est-ce que tu as pensé de ce petit Nicolas
1: bah, Petit Nicolas, immense coup de cœur.
2: Oui, tout à fait, on peut euh, le dire.
1: Il, il rentre au Panthéon des films qui m'ont le plus fait pleurer cette année. Autant j'ai pleuré pendant la séance, autant j'ai pleuré 15 minutes après la fin du film. Euh, et vraiment une, une jolie émotion. J'arrive toujours pas à savoir si j'ai envie de le conseiller, euh, bah, notamment à ma famille et à des enfants de 10, de 10, 10 ans et peut-être un peu avant, parce que c'est un film assez particulier. C'est extrêmement tendre et c'est pas ce à quoi je m'attendais, et je dis ça dans le meilleur sens du terme. Je fais partie des personnes qui ont plutôt bien aimé les adaptations euh, ciné, notamment la première, parce que je trouve que c'est du divertissement pour enfants euh, tout à fait correct et tout à fait mignon. Là, on est sur autre chose. On n'est pas sur une adaptation pure du petit Nicolas. On est sur une oeuvre qui parle de création, d'implication émotionnelle, d'enfance et d'amitié. Euh, « Le petit Nicolas » va être repris de manière stricto sensu dans des petites capsules. L'animation, si vous n'avez pas vu la bande-annonce, euh, c'est une animation très épurée, évidemment qui reprend euh, euh, avec brio euh, le, le, les dessins de Sampé qui s'en aspire beaucoup, même pour les extérieurs, euh, parce qu'en fait « Le petit Nicolas » est vraiment une œuvre qui va sortir des dessins ou des écritures de Sampé et Goscinny euh, pour interagir avec les deux auteurs. Tout est flou aux alentours, c'est-à-dire que l'image ne prend pas tout le, le, le cadre de l'écran et il y a toujours une espèce d'estompe qui, qui, qui se fade dans un blanc très nuageux et très doux et une couleur très centrale, ce qui fait que les personnages vont sans cesse aller et venir entre le noir et blanc et la couleur, ce qui symboliquement est très joli. Et c'est un film qui m'a ému aux larmes non pas pour les représentations assez furtives des histoires du petit Nicolas quand il part en colo ou euh, quand il joue avec euh, avec Alceste ou quoi que ce soit, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt comment... Via l'œuvre de fiction que tout le monde connaît du petit Nicolas, on va nous raconter qui étaient ces deux grands euh, génies de l'écriture de la bande dessinée que sont euh, Goscinny et Sampé, Comment ils se sont connus, comment ils se sont aimés euh, d'une vraie euh, amitié sincère, comment ils se sont perdus de vue. Et je trouve ça très beau que ce soit l'œuvre qui questionne l'auteur et pas l'inverse. C'est assez rare au cinéma, c'est rare, euh, ça se fait peut-être un peu plus en littérature, mais là j'ai vraiment l'impression d'avoir la psychanalyse des auteurs par l'œuvre elle-même. Il faut savoir qu'au scénario on a Anne Goscinny, donc euh, la, la, la fille, et il y a un très très joli clin d'œil qui, qui lui est fait pendant le film, moi qui m'a qui m'a vraiment fondu le cœur. Je pourrais vous dire tous les mots d'amour que j'ai pour le film, même si en soi, je, je, je trouve que sa mignonnerie euh, résonne dans son minimalisme. En fait, il est venu me toucher en plein cœur sur la question de l'immortalité. C'est-à-dire que le petit Nicolas, étant une œuvre de fiction, vient questionner ses auteurs sur, euh, sur sa propre immortalité en tant qu'œuvre et sur leur immortalité en tant qu'auteur. Et donc, comme euh, comme vous le savez tous, euh, Goscinny nous a nous a quitté euh, il y a assez longtemps. Alors que Sampé nous a quitté. Alors ça, c'est très triste hein, parce qu'il nous a quitté entre les premières projections Annecy et Cannes et maintenant. Donc, on voit bien qu'il y a un carton euh, parce qu'il y a un petit carton de fin pour nous pour nous dire quand sont morts les auteurs, etc. Et donc là, euh, ça fait toujours une petite pointe au cœur quand on voit que Sampé nous a quitté pile entre les deux euh, les, les deux, deux moments de projection. Quand Goscinny meurt. Et que Sampé se retrouve seul, il va se confier au petit Nicolas sur justement euh, le, 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 le triste départ de son ami. Et c'est vrai que euh, je, mon, mon cœur s'est fendu quand l'œuvre elle-même demande « mais est-ce que moi je suis immortelle ?» Et franchement, quand tu regardes le film, t'as envie de dire « oui ». Franchement, moi, c'est en regardant le film, que j'avais envie de me lever et de dire, mais mais bien sûr que tu es immortel, regarde où tu es, et regarde comment des enfants, des autres enfants, comment genre nous qui 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 avons lu le Petit Nicolas, comment nos, nos parents ont lu le Petit Nicolas, comment on va le transmettre à nos enfants. Et c'est grâce à ce genre d'œuvre en fait que tu restes immortel, Petit Nicolas euh, euh, en, en petits traits d'encre sur un écran. Genre, c'est fabuleux en fait, une œuvre qui questionne l'immortalité de ses propres œuvres. C'est beau.
2: Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Sophie. Vraiment vraiment un petit coup de cœur pour, pour ce petit Nicolas. Pour le coup, j'aimerais quand même applaudir la réalisatrice et le réalisateur du film parce qu'il y a un tour de force technique pour réussir à adapter le dessin de Sampé en animation. C'est pas rien, parce que, euh, personne, ce qui était vraiment risqué avant, il y a eu deux longs métrages réalisés par euh, Laurent Tirard euh, et il y en a eu un réalisé par Julien Rapneau, qui était des adaptations live du petit Nicolas, et on avait eu droit aussi à une série d'animations euh, qui avait été diffusée sur M6, mais qui elle-même ne se, pr ne prenait pas le risque de, de reproduire Sampé, puisqu'elle passait à de l'animation en 3D. Donc, du coup, on s'éloignait vraiment de ce très, très simple de Sampé. Parce qu'il est difficile à animer, parce qu'il est difficile à, à transformé en quelque chose de vivant et c'est ça le plus beau justement dans ce, dans ce film qui questionne la mortalité de ses protagonistes c'est que c'est un film qui est vivant et qui est vivant jusque dans son travail d'animation qui veut rendre hommage au travail de Sampé et en même temps transmettre quelque chose à une nouvelle génération. Toi-même tu te posais la question Sophie, est-ce qu'il fallait le conseiller aux grands aux petits J'ai eu la chance de le voir dans une salle où il y avait de tous les âges à l'intérieur. aussi il
1: y avait des enfants et beaucoup de vieux sachez que les vieux parlent plus que les enfants au oui, cinéma, c'est bien terrible
2: et en fait ce qui m'a plu touché, c'est de voir des gamins dans la salle rigoler sur les scènes qui étaient sur le petit Nicolas, et puis sur les derniers moments du film, se questionner, se tourner vers leurs parents, euh, sortir du film en fait, avec des, des nouvelles réflexions. Et je crois que c'est un peu euh, ce qui se perd dans un certain cinéma d'animation euh, qui est seulement destiné aux enfants, c'est cette question de laisser des réflexions aux gamins derrière, pas leur donner une sorte de travail prémâché, mais d'avoir quelque chose, une matière en fait, à débattre ensuite avec les parents. Et les parents qui vont aller voir ce film vont, et même les grands-parents qui vont aller voir alors ce film vont évidemment être touché par ce rapport d'amitié entre Goscinny et Sampey la manière dont ils se mettent à construire leurs histoires et puis la manière dont les deux se battent pour essayer de faire naître quelque chose, c'est passionnant d'avoir l'impression à un moment d'être rentré par une souricière et de découvrir ce qu'on n'a jamais pu découvrir sur eux deux, parce qu'en plus vu que le film est scénarisé en partie par Anne Goscinny, elle a forcément des insights que nous on n'a jamais eu mais que elle elle a eu par son père et qu'elle a pu à un moment délivrer dans le film et je trouve ça plutôt beau, je trouve ça plutôt tendre et je trouve ça en plus plutôt malin parce que quand vu que c'était scénarisé par Anne Goscinny je me suis dit ça va être beaucoup tourné sur euh, Glorifier Goscinny un peu moins sans paix et la balance est vraiment rétablie et rétablie justement dans ce questionnement de comment deux mecs qui ont eu peu d'enfance voire pas d'enfance
3: voire une enfance Radicalement contraire à celle qu'il dépeigne dans le petit Nicolas.
2: Eh bah ben exactement, se sont créés en fait une nouvelle enfance, se sont créés un nouveau terrain de jeu. Leur véritable cours de récré, ça a été le petit Nicolas, parce que tu vois à côté euh, l'envie le, le, de Gossini à un moment d'être dessinateur qui n'a pas pu être abouti. Tu vois aussi les épreuves par lesquelles son père a dû passer, et toutes ces choses-là donnent matière à dire qu'est-ce qu'on en fait de ces trucs-là Est-ce qu'on a envie de s'apesantir sur les douleurs du passé Est-ce qu'on a envie de rester justement dans des réflexions qui seraient plutôt sombres, qui seraient plutôt noires Ou est-ce qu'on a envie justement de créer un peu de bonheur pour ces nouvelles générations qui ne connaîtront pas le malheur qu'on a vécu je trouve ça plutôt fort, plutôt très fort, plutôt très réussi dans un film qui, alors je parlais tout à l'heure de la durée atrocement longue de, euh, de Simone, dans un film qui ne dure qu'une heure vingt en plus qui réduit son dispositif qui n'a pas besoin d'en faire plus parce que il arrive avec malice à alterner à la fois le parcours de vie de ses auteurs et les petites scénettes dans le petit Nicolas pour parler à la fois euh, de, de la première rencontre avec les filles, des premières bagarres de l'école qu'est-ce que c'est de se faire des copains, pourquoi même en tant qu'auteur, à un moment on laisse pas notre personnage seul et on lui crée des copains copain ont lui crée un univers c'est à dire que le travail d'adaptation que sont censés faire les personnes qui ont fait ce film est déjà fait par les auteurs même dans le film puisque on passe déjà d'un personnage qui se trouvait dans les planches d'un journal qui était Ouest France si je dis ça. pas de bêtises et qui a dû se transformer en quelque chose de plus grand avec des histoires avec un récit autour comment on passe
1: c'est très ludique la manière dont ils le font de d'effacer de, et de refaire c'est oui, vr... très ludique à l'écran
2: mais, mais oui parce qu'ils sont assez malins pour créer une sorte de cadre dans le cadre où les personnages colorisés dans le cadre mais quand les personnages sont en train de sortir du cadre il y a un léger instant avant de disparaître où ils passent de la couleur au noir et blanc et enfin disparaître comme s'ils n'existaient à un moment que dans l'instantané du film que dans l'instantané de la lecture de cette histoire je trouve ça très beau, je trouve ça très fort ce qu'entreprend le petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, c'est à voir par toutes les générations, par même des gens qui diraient ⁇ Oh oui, moi je suis pas très cinéma d'animation, ou moi c'est pas trop mon délire, oh moi je suis trop vieux maintenant pour voir ce genre de choses-là. ⁇ Vous n'êtes pas trop vieux pour voir Sampé et Gossini descendre des ballons de vin en terrasse en parlant de leur projet de vie, et de qu'est-ce qu'on va faire, et que qu'est-ce que c'est que de vieillir, qu'est-ce que c'est que de voir qu'on avait des amis dans l'enfance et que les amitiés finissent par disparaître, évoluer, mais qu'on se retrouvera toujours comme au premier jour. Non, vraiment, euh, vraiment très beau. Très très beau ce petit Nicolas. Et toi Simon pour conclure. Euh,
3: le film s'intitule Le petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Et il a l'incroyable élégance non pas de proposer une réponse mais de réussir à nous faire nous poser cette question. Alors, Le Petit Nicolas, et ça c'est un autre de ses mérites, enfin des mérites du film, euh, ce ne sont pas que les dessins de Sampé qui sont sublimes, mais ce sont aussi les textes de Goscinny. Ce qu'on a pu un peu tendance à oublier pour ceux qui ne l'ont peut-être pas lu et qui se représentent, Le Petit Nicolas, comme quasiment du dessin de presse. Vous voyez ce que je veux dire Des illustrations. Non, non, Le Petit Nicolas, c'est un alliage magnifique de textes et de dessins. La force du film, c'est de réussir à remettre d'abord au cœur de son dispositif cet équilibre-là et à le faire à
2: travers un
3: travail de mise en
2: scène. Alors, Quand on est... alors, juste pour ajouter, tu parlais de cet équilibre-là, c'est marrant parce qu'il parle en sous-texte aussi de l'équilibre qu'il y a eu dans la vie de Goscinny, toujours entre cette écriture et le dessin, parce qu'il y a la présence d'Astérix qui est présente, et on sait que bah, Astérix n'existerait pas sans aussi la combinaison du cerveau de Goscinny et des dessins du Derzo. Et donc, c'est pris en charge par
3: la mise en scène, c'est-à-dire qu'on n'est pas devant un film qui serait fétichiste, qui voudrait reproduire le, le, le trait de Sanpé et le verbe de Gauchini. On est devant un film qui se dit, tiens, quand je vais passer spécifiquement sur le petit Nicolas, je vais reprendre ces plans très larges, cette idée quasiment de tableau. Et puis, quand je vais être sur mes deux créateurs, là, je vais revenir à une mise en scène, entre guillemets, plus de cinéma traditionnel, classique. Quand même, on est toujours sur de l'animation. Et il y a, dans les transitions entre les deux, des idées de montage et d'alternance de valeurs de plans qui sont brillantes, extrêmement intelligentes, qui ont un impact fou quand on les voit. Enfin, vraiment, c'est... En termes de pur cinéma, c'est absolument brillant. Et en termes d'humanité, ça l'est également parce que, justement, le petit Nicolas, contrairement, encore une fois, à ce qu'on peut croire si on en a un souvenir lointain, ou si on ne l'a pas lu et qu'on n'en a justement qu'un écho, un visuel, un peu distancié, eh ben, le petit Nicolas, ça n'est pas... Euh, je veux dire, c'est pas le pensionnat de Chaban, c'est pas les choristes, c'est pas cette France d'avant, avec cette France des cafetiers, cette France d'un Paris sympathique et vivant et populaire. Non, c'est la recréation de ce moment de l'enfance où tout est absolu. L'amitié est absolue, la détestation de l'enseignant est absolue, l'amour qu'on voit à ses parents est absolu. C'est ça, c'est une idée de l'absolu, le petit Nicolas. Et cette idée de l'absolu, elle naît de l'absolu amitié qu'il y a entre Goscinny et Sampé. Euh, et et, et c'est là où le film pose la question de qu'est-ce qu'on attend pour être heureux. Parce qu'il faut le dire, on parlait euh, des, des interprètes de doublage, des comédiens de doublage tout à l'heure. C'est euh, Laurent Lafitte et Alain Chabat qui font euh, respectivement Sampé et Goscinny. Alors, euh, Lafitte fait un boulot euh, remarquable, il n'y a pas de problème, mais choisir Chabat pour Goscinny, c'est magnifique. C'est magnifique parce que, euh, bah, d'une, Chabat ayant sacrément adapté Goscinny et Uderzo avec le seul bon film, je parle des films en cinéma traditionnel, je parle pas des animations d'Astier, hein, mais le seul bon film Astérix et la connaissance qu'il a de cette époque-là, de la création française, déjà c'est touchant. C'est d'autant plus touchant que Goscinny, le statut qu'il a à l'époque où se déroule le film, est quand même pas très loin c'est pas exactement ça, mais pas très loin du statut de parrain bienveillant, de bonne fée poilu de la création française, kagosini Donc il y a comme ça une connexion qui se fait qui est bouleversante, qui je pense doit être extrêmement émouvante pour Chabat, ça se sent, et qui est d'autant plus touchante que qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Parce que quand bien même ce qu'on crée est immortel. Euh, on va être fauché et euh, Goscinny va partir en 1977. Le film l'aborde, il aborde plein d'autres choses avec une sensibilité, une humanité absolument magnifique toujours par des moyens de cinéma grandioses, avec une intelligence dans l'hommage pratique, technique, euh, j'ai envie de dire sensuel, euh, à la création tant écrite que dessinée de ses deux compères qui est merveilleux. C'est un des plus beaux films sur l'amitié que j'ai vu depuis très longtemps. Euh, voilà, et moi, je pense très fort, je ne sais pas s'il nous écoute, à mon camarade Nicolas Martin, parce que quand je vois euh, ce coup de foudre amical, euh, voilà, je pense aussi beaucoup à ce que la création fait, à cette question qu'on se pose pas assez souvent, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux bah, Peut-être juste de regarder ce film et de pleurer un grand coup.
2: Vous l'aurez compris, on est extrêmement amoureux de cette nouvelle adaptation du Petit Nicolas et on vous encourage à vous ruer dans les salles pour le découvrir, quel que soit votre âge, quelle que soit votre génération. Allez voir le Petit Nicolas en salle. Le film est absolument merveilleux. On va partir dans radicalement autre chose, après tant de beauté, après tant de tendresse, après tant de joliesse. On va charcler un petit peu, on va vous parler d'Halloween Ends. Ends de David Gordon Green est le chapitre final de la trilogie de son réalisateur, déjà composé d'Halloween et Halloween Kills. Ici, nous sommes quatre ans après l'effet du précédent volet Laurie Strode tente de mener une petite vie tranquille avec sa petite fille Allison. Mais dans les égouts, rôde le terrifiant Michael Myers, prêt à corrompre l'âme du jeune Corey, un garçon accusé d'avoir assassiné un enfant qu'il gardait. On l'a tous vu ici et je vais me permettre de commencer parce que si vous suivez l'émission depuis un moment, bah, on avait parlé de Halloween Kills il y a un an, à l'époque de notre épisode au Forum des Images et on avait dit par exemple avec Simon, euh, le bien qu'on en pensait parce que il faut bien le dire et je vais me répéter, le premier Halloween de David Gordon Green et sa suite Halloween Kills sont des films que j'ai plutôt appréciés. Je les ai appréciés dans leur relecture du mythe, je les ai appréciés justement dans la continuité qu'il arrivait à créer dès le premier opus, moi qui avais bouffé, bouffé, bouffé du Halloween pour faire un documentaire sur le sujet à l'époque, donc vraiment j'avais rebouffé ça et quand je vois la version de David Gordon Green j'étais plutôt touché par ce qu'il en faisait et j'étais aussi plutôt touché par Halloween Kills qui essayait de me faire un commentaire sur l'Amérique de Trump, sur ses dérives, sur ses excès et comment une figure comme ça de Michael Myers pouvait créer du désordre à l'intérieur de cette Amérique je trouve ça plutôt intéressant et je vais être euh, rapide et efficace avec vous à ce niveau là Halloween End c'est tout pourri c'est euh, raté pour moi et je ne comprends pas l'existence même de ce film déjà parce que il y avait une continuité entre le premier et le second volet qui était intéressante parce que c'était une continuité temporelle très rapprochée Halloween Kills commençait au moment où Halloween se terminait et on enchaînait la nuit. On continuait à traverser cette nuit et donc à suivre les mêmes personnages dépassés par les événements. Donc on était déjà dans le cours de l'action, il n'y avait pas besoin de reposer de l'exposition, il n'y avait pas besoin de recréer quoi que ce soit, recréer des nouveaux enjeux, il y avait juste besoin de poursuivre ce qu'on avait créé. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que là où Halloween se posait comme un commentaire sur le personnage de Laurie Strode, et bien Halloween Kills se posait comme le commentaire sur sa fille, et donc on attendait à ce que Halloween End soit un commentaire sur la petite fille. Mais au final, la petite fille passe un peu au second plan. Au second plan, et il y a quelqu'un d'autre qui passe aussi au second plan, et c'est quand même terrible dans un film Halloween, c'est Michael Myers. Puisque le film dure 1h50 et que la première apparition de Michael Myers, qui commence à tuer des gens, arrive au bout d'une heure 10 de film. Alors qu'est-ce qu'on a avant cette 1h10 de film qui ressemble un petit peu à Halloween à un moment Eh ben, on a Corey. Cory, c'est un nouveau personnage. Oh, Il sert pas à grand-chose, il a pas deux sous de jugeote, il est un peu teubé et en plus, il a été casté par un mec qui a dû bosser sur le casting de Twilight qui, qui euh, était spécialisé dans la catégorie émo-torturé, euh, qui ne sert pas à grand-chose. Cory il est un peu perdu dans sa vie. Il y a des méchants bullies américains qui s'occupent de lui. Euh, il ne sait pas trop quoi faire. Et puis, il tombe sur Papa Myers. Et il se dit... Est-ce que ça pourrait pas être mon papa aussi? Est-ce que moi aussi, je suis pas lié avec Myers comme si c'était mon daddy? Est-ce que, vu que daddy tuait des gens, moi aussi je pourrais pas tuer des gens? C'est terrible. C'est terrible parce qu'en en fait, ça ressemble un petit peu à ce qui était à une époque les euh, slashers quand on en arrivait au cinquième, sixième épisode et où on n'avait plus d'idées pour notre boogeyman et qu'on se disait de... Dis pas
1: du mal de Freddy 7.
2: Euh, non, je dis pas du mal de Freddy 7 parce que c'est une relecture. Mais par contre, Freddy 4, ça commençait déjà à sentir non, le gazon. Pas vrai! Si, ça sent un peu le gazon non, Freddy 4. C'est pas vrai. Bah, si, c'est vrai, je le dis. Par contre, Freddy 5, c'est encore tout pourri. Il n'empêche que, mais si, évidemment que si. Non, il n'y a que le 6
1: qui est vraiment merdique.
2: Ah oh non, le 5, déjà, ça sent vraiment les orties, hein. le, le 2, un sous-texte intéressant, mais c'est vraiment un film pédé.
1: Ah non, le 2 est nul, mais le 3 est super. Le, meilleur, oui, est le bah on en a parlé ici.
2: Le voilà. meilleur, Freddy, c'est le après, 3. Mais
1: après 4 et 5, il y a des trucs.
2: Et bien là, le Esquim meilleur. 4, c'est nul. <rire> et bien là, en tout cas, le meilleur, c'est pas le 3. Euh, parce que euh, Halloween Ends, justement, en voulant nous rajouter ce sous-texte à côté, ces nouveaux personnages, essaie de créer un récit qui est totalement artificiel. Cette histoire de ce jeune rejeté qui va tomber sur cette nana qui a un syndrome de l'infirmière et qui, qui est littéralement infirmière dans le film. Pour vous <rire> dire comme il est bête, ce film. Euh, et bien, et qui se disent « bah non, je peux essayer de le réparer, il est torturé, tout le monde me dit qu'il y a milliards de red flags sur lui, mais je suis sûr que c'est un mec gentil ». C'est un enfer, c'est un enfer cette première heure où je me dis « où est Halloween dans ce film Qu'est-ce que je suis en train de regarder ?» Et pour vous dire à quel point même euh, Universal s'est rendu compte que euh, bah, tout ça, c'était pas très intéressant, toute la bande-annonce du film est basée sur le dernier quart d'heure de Halloween Ends. Parce que oui, quand tu regardes la bande-annonce, tout ce que tu vois, c'est Laurie Strode qui se tape avec Michael Myers. Et en fait, c'est con, parce que Universal ont compris un truc, c'est ce que le, publi le public voulait voir. Ce qu'on voulait voir au bout d'un moment, c'était la confrontation finale entre la Final Girl et le Boogeyman et David Gordon Green passe complètement à côté de son sujet. Peut-être que c'était le film de trop, peut-être que la conclusion de Halloween Kills était déjà une bonne conclusion et qu'il n'y avait pas besoin de tuer le mythe stricto sensu comme essaye de faire le film parce qu'il dit vraiment, là Halloween, c'est fini fini fini, fini. il n'y a pas de raison que ce ne soit pas fini en plus avec un truc qui veut prolonger un petit peu le discours d'Halloween Kills sur l'Amérique Trump, sur ce truc de on se fait justice soi-même etc euh, qui est vraiment un peu cracra cette fois-ci, que je trouve vraiment un peu à côté de la plaque parce que un peu complaisant avec son sujet là où je trouve qu'il prenait une distance de recul dans Halloween Kills euh, non c'est tout raté c'est un vieux film démo qui sait pas quoi faire de, de ses hormones, je sais pas trop quoi en penser à part beaucoup de mal et je suis très triste, je vous encourage à voir Halloween et Halloween Kills qui sont des vrais slasher fun et là où on était censé voir la conclusion d'un slasher ce qui arrive quand même rarement dans les slasher normalement le, le principe même du slasher c'est que ça peut continuer à, 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 à pour toujours, tu regardes Vendredi 13 Vendredi 13 4, c'est censé être The Final Chapter, il y en a eu combien après de vendredi 13. 8. Voilà, non mais c'est pour te dire qu'ils ont continué, ils ont continué, ils ont continué. Là, il y avait la possibilité d'enfin faire une vraie conclusion avec un vrai slasher. C'est con quand même que ce film qui se veut être un commentaire sur les slashers oublie d'en être un. Simon
3: Alors, en préalable, avant ce que je vais dire, euh, je voudrais juste poser que je trouve pas le film abominable du tout. En gros, euh, grosso modo entre eux on va dire les films de elevated horror ratés un peu un peu péteux et prétentieux et euh, les films de on va dire euh, de train fantôme à coup de à coup de jump scare débilitant je trouve que c'est pas un film dégueulasse mais vraiment tout simplement ceci est posé, il euh, y a un énorme problème il y a plusieurs énormes problèmes. Tout d'abord, je, je sais que les, les deux premiers volets sont assez mal aimés. Moi, je, bah déjà, premièrement, je les aime bien, voire beaucoup. Euh, je me demande s'ils vont, et j'espère qu'ils seront un petit peu réévalués, parce que justement, ils sont arrivés à un moment où on avait l'espèce de de. Euh, hyper boursouflure du cinéma de James Wan, enfin, en gros, euh, voilà, euh, du train fantôme, et je le dis sans aucun mépris, et une hyper boursouflure de la elevated horror. Ce qui veut pas dire que les deux ne peuvent pas donner des choses intéressantes, mais deux schémas, deux méthodes de production, méthodes d'écriture, philosophie du cinéma d'horreur, qui étaient vraiment dans, euh, dans leur retranchement respectif. Et ces deux films, pour moi, avaient le mérite d'essayer de me dire, j'ai très très envie de reprendre le soin et l'attention au discours des uns et le plaisir du rollercoaster, c'est-à-dire du grand 8, et le plaisir bourrin des premiers. Et je trouvais que, à défaut de fonctionner parfaitement, à défaut d'être toujours intelligent, cette proposition était un entre-deux extrêmement divertissant, soigné, intéressant et authentiquement intéressé par la saga dont il parlait. Et là, il se passe un truc, c'est que pour moi c'est le film de trop parce que il s'essaye, alors sinon, euh, au, on va dire au crime de l'aise-majesté, ou à la transgression totale, ou hors-sujet complet, hein, chacun choisira, mais on va dire à les, à, au dépassement et à la chronique de la fin de Michael Myers, parce que à la fin du, du, de l'épisode précédent, rassurez-vous, c'est pas un spoiler, je vous dis ça métaphoriquement, il se disait, bah voilà, vu qu'on n'arrête pas de dire que c'est devenu un tarte à, une tarte à la crème critique, Michael Myers c'est le mal, bah je vais l'assumer comme étant le mal. Et là il se dit, bah vu que j'ai dit que ça n'était plus qu'une idée, je vais parler de la mort et de la renaissance de cette idée. Pourquoi pas Je trouve ça passionnant sur le papier. Après, le film n'est pas techniquement indigent. Le problème, c'est que s'il n'est pas techniquement indigent, il est essoufflé. Il est fatigué. Il est fait par quelqu'un qui a déjà fait deux films, dont Michael Myers, était... Michael Myers et euh, Laurie Strode étaient les centres névralgiques. Et il n'a plus d'envie il n'a plus d'idée de
2: comment les filmer ou même je te dirais comment transformer l'essai de ces concepts d'écriture. Bah c'est même le problème, c'est-à-dire que faire un film comme celui-là qui se veut la fin de Michael Myers en délaissant complètement Michael Myers, pour moi c'est une erreur déjà dès le départ à l'écriture, qui est terrible. Non non c'est attends c'est une erreur. J'ai envie de te dire ce film-là il aurait dû être fait
3: par Rob Zombie. Il y a que Rob Zombie qui pouvait assumer la transgression et l'assumer en termes de mise en scène. Oui mais là c'est nanardesque dans le traitement de l'écriture, c'est horrible. En fait ce que je veux dire si tu veux c'est que le souci du film c'est qu'il veut à la fois dépasser et euh, ressusciter Michael Myers et dépasser et non pas ressusciter mais transcender Laurie Strode. Le problème c'est que transcender Laurie Strode comme Final Girl qui dit je suis pas la Final Girl moi je vais moi je vais lui niquer sa race bah c'était le premier dépasser et interroger la, la figure de Michael Myers avec plus ou moins de réussite c'était le deuxième et tout d'un coup bah tu sais c'est comme quand tu dois faire euh, ta petite disserte et que t'es ado euh, tu fais euh, pour, contre, synthèse bah le problème c'est qu'il a à mon sens, très bien fait le pour, à mon sens, très bien fait le contre, ou en tout cas, il l'a vraiment fait, tu vois ce que je veux dire, il y est allé, et du coup, sa synthèse, bah, il a plus d'énergie, il a plus d'arguments, il est entre la redite et la tiédeur. Alors, je trouve que le film se tient mieux que l'essentiel de la production horrifique.
2: Non, oh, mais, mais ça va pas. Si.
3: Mais attend... tire en longueur de manière dégueulasse. Attends, encore ouais. une fois, je suis en train, je, pas... je te dis pas que je l'aime, je trouve qu'il se tient mieux que la moyenne de la production horrifique, mais qu'en réalité, il n'a rien n'a proposé, il n'a plus d'envie, il n'a plus de passion. C'est un film asséché sur quelqu'un qui en fait ne fait que euh, redire sans aucune vie, aucune électricité et aucune chair, ce qu'il avait
4: déjà mieux dit, en se plantant parfois, mais en prenant de vrais risques dans les deux films précédents. Alexis Ouais, comment dire Pour moi ça merde dès le premier quoi. C'est-à-dire que, pour, pour, pour revenir un peu à ce que je pensais de, du Halloween à l'époque que j'ai pas revu, donc il faut, faut être honnête euh, pour moi il y avait déjà un souci de mise en scène. C'est-à-dire que le le film se posait clairement à l'opposé de ce qu'avait pu faire Rob Zombie de son côté euh, avec ses deux remakes. Moi, je vous conseille Halloween 2, je trouve ça un chef d'œuvre. oui, Mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est magnifique, Halloween Mais 2. Mais j'aimais qu'il qu assume. Bien sûr, il assumait totalement sa transgression. David Gordon Green nous dit, dès le départ, moi je fais la suite du premier Halloween, que j'appelle Halloween, comme le film d'origine. Et d'ailleurs, je suis tellement dans la vénération du film d'origine que dramaturgiquement, je, ba je bazarde tout toutes les suites. Donc, ok, très bien, tu te poses dans cette logique-là, donc ça veut dire que tu veux renouer avec l'essence de Michael Myers tel qu'il était dans le film d'origine. Sauf que dès le premier, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas bah Parce qu'il le filme, en fait. Le principe de Michael Myers est que Michael Myers est une créature insaisissable, qui est toujours tapis dans l'ombre, qui surgit dans le cadre sans que jamais la qui caméra... Qui surprend le plan, en fait. Voilà, qui surprend le plan très exactement. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi ce n'est pas le cas bah Parce qu'il y a, dans le premier film, un gros plan-séquence de bien 3-4 minutes qui va suivre Michael Myers en train de de se balader de maison en maison à choisir une arme puis à la laisser pour une autre et le problème c'est qu'en faisant ça il anticipe toutes les actions de Michael Myers et du coup je n'ai plus peur de Michael Myers puisque je sais très exactement ce qu'il va faire quand et où ce qui est déjà un problème de mise en scène alors si je puis me permettre mais peut-être que tu confonds la différence entre un film
3: qui voudrait être se mettre dans les pas d'eux et être respectueux et un film référent il n'est pas déférent, pardon, déférent. Il n'est pas déférent, il est respectueux envers le premier
4: Halloween et il en propose il propose dessus un travail. Oui, mais alors certes, un travail que je trouve pour le coup pas intéressant parce que il nuit à l'effroi, il nuit à la dimension effrayante du personnage. S'ajouter à cela dès le premier film une espèce de d'inconscience de, de, de la part du cinéaste de ce que je considère comme étant l'angle mort thématique de son film à savoir que en me présentant Laurie Strode comme une espèce de survivaliste paranoïaque euh, pro-arme isolationniste à mort qui à la fin du film a clairement eu raison d'agir comme ça. Et du coup, le film me semblait un peu valider la vision, euh, non, une espèce de vision droitard. Une film. nana qui a non, des traumas. C est, c est oui, mais attention, c'est l'histoire d'une nana qui devient une survivaliste parano pro arme à cause de ses traumas. Et qu'est-ce que nous dit le premier film à la fin Il nous dit, bah elle a bien eu raison d'être comme ça parce que Michael Myers s'est effectivement revenu, ce Alors, qui pose un petit problème politique. Alors, pardonne-moi, mais je pense que c'est une erreur,
3: euh, c'est une erreur de poser un questionnement politique. Enfin, du moins celui que tu poses, parce que c'est oublié que le film consiste c'est-à-dire que son seul univers, c'est le premier, euh, c'est le premier Carpenter. Je parle pas du deuxième. Hein. Mais le premier, C'est son seul univers, c'est ce celui du Carpenter. Il est pas là pour te dire tu as raison d'avoir peur de l'autre, tu as raison d'avoir peur de ce qui adviendra. Il est là pour te dire oui, mais ça, mon seul univers, c'est Halloween et certes, je traite uniquement ça comme ça. Certes,
4: mais je le... suis très pragmatique. Le scénario du film, du premier, dans son déroulé, donnait raison au personnage de Laurie. Et donc, par écho, donnait raison à son comportement de survivaliste. Ce qui, moi, déjà me posait un problème. Halloween Kills est parti Elle n'est pas survivaliste, sur... elle n'est que survivaliste de Michael Mayer. Elle te dit pas attention, l'état nouveau du mal et tout le monde nous
2: ment et machin. Hein.
4: Elle n'existe que par rapport à. Pour moi, c'est quelque chose star. que le film passe sous silence de manière un peu lâche. Pour mais. Pour moi, on peut, pas lui, on peut pas lui plaquer ça. Peu importe. Le deuxième film partait effectivement dans un truc complètement différent, qui, à mon sens, était profondément stupide, parce que je sentais qu'il essayait de me dire quelque chose sur la mérite de Trump, mais pour moi, il était systématiquement dans une espèce de caricature grossière de ce que l'establishment hollywoodien imagine de l'électeur de Trump. Et moi, ça me posait un problème qui était autre, qui était que j'avais le sentiment que le film connaissait pas vraiment son sujet, en fait. Et surtout me venait la question de qu'est-ce que ça vient fou dans l'univers d'Halloween quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je comprends la transgression, mais là où Rob Zombie me passionne, c'est que il transgresse Michael Myers, mais malgré tout son épicentre reste toujours Michael Myers. Alors que dès Halloween Kill, je sentais qu'il savait plus quoi en foutre, mais si, il savait que plus que quoi faire avec. La,
2: la, la question c'était quand le euh, quand le monstre, quand le mal vit parmi nous, est-ce que le mal peut contaminer la population Qu'est-ce qui se passe quand la population devient aussi discours, une forme du mal C'est pas le
4: discours du tout d'Halloween Kills hein. Ah, mais bah si,
3: absolument de la pas. course Ensuite
2: dans l'hôpital dans Halloween Kills, va chercher de ce côté-là.
3: Oui, pas. mais sauf que la conclusion du film, ce qu'elle te dit, c'est que en fait, justement, ce côté conscient politique de la vieillesse d'horreur, elle se heurte au cinéma à cette figure de Michael Myers qui met fin à ça, qui met fin à toutes ces conneries et en réalité, le film, pour moi, orchestrait de manière assez maligne comment utiliser les réflexes visuels, hein, j'entends, euh, esthétiques du slasher mongolo débile des années 80, très gore, très bourrin, très machin, qu'il associait à la partie politique, pour te dire, et au final, tout ça s'écrase, se heurte et se casse les dents sur Michael Myers.
4: Et ça, j'aimais beaucoup, moi. Ouais, alors, ok, je, je comprends cette analyse. Moi, le souci, c'est que je considère, donc Halloween Ends vient de sortir, je considère que c'est une trilogie, donc quelque chose qui est censé avoir quand même une cohérence d'opus en opus. Et là, j'ai l'impression, avec Halloween Ends, qui repart complètement dans le, le sous-texte un peu droitard du premier. Ce qui fait qu'en définitive, je ne sais plus du tout Quoi penser de la de la, de l'intention de David Gordon Green Parce que je ne spoile pas la fin pour les quelques personnes qui voudraient qu'on la préserve, mais il se passe un truc à la fin, une espèce de de procession qui peut s'apparenter euh, à une espèce de lynchage, grosso modo, quoi, et qui encore une fois, c'est un truc qui est connoté politiquement, quoi. C'est un truc qui, est, dans l'histoire de l'Amérique, connoté à l'extrême droite. Mais et le, je, film je le, le film va le présenter comme ça. Moi, pas du tout. Parce que, encore une fois, et c'est un simple problème de scénario, et moi, c'est ce qui pêche le plus dans cette trilogie, c'est que je la trouve, d'un point de vue d'écriture, complètement incohérente et, et bordélique. C'est que, pour moi, le scénario donne, encore une fois, raison aux personnages qui se comportent d'une manière euh, droit tard et réactionnaire. Parce que, ils ont donc ce, cette espèce de. que je vais pas révéler, mais ils ont cette espèce de, de, de mouvement populaire qui, bah, en définitive, effectivement va leur apporter la quiétude qu'ils cherchaient depuis le début. Donc le, film, le scénario du film donne raison au comportement des personnages que je trouve profondément abject. S'ajoute à ça, comme vous l'avez relevé, le fait que d'un point de vue de, de pur rythme dramaturgique, c'est complètement essoufflé, c'est pato, c'est tremblotant, ça bégaye, ça nous répète les mêmes idées, les mêmes séquences en boucle. Et surtout, il, a, il est tellement lessivé de Michael Myers qu'il ne l'utilise plus, quoi. Faut attendre vraiment, faut attendre 45 minutes avant que Michael Myers commence vraiment à avoir une existence concrète dans le film. Mais c'est Halloween. Je veux dire, au bout d'un moment, on peut très bien se dire, ok, je vais prendre Halloween et je vais essayer de le pervertir, etc. Et encore une fois, Rob Zombie le faisait très bien avec cette grosse séquence de slasher très gore dans Halloween 2, qui en fait se révèle être un rêve. qui était une manière de dire au spectateur, tu voulais du gros slasher, bah t'as frappé à la mauvaise porte. Mais au moins il avançait. Pourtant je l'ai prouvé. Et, pour et pourtant, ai, je ai ouais, prouvé que je sais te, te réveiller voilà. T'es salles de ton rêve. Exactement. Et surtout, moi, ce qui me pose problème, c'est que moi, je veux bien qu'on rajoute des thématiques et qu'on rajoute de l'intellect dans un film qui était un film très intelligent, avec plein de niveaux de lecture, mais qui était quand même dans sa forme, un slasher pur jus. Moi, je veux bien qu'on fasse ça. Mais la saga Halloween, c'est une saga de slasher. Donc, à partir du moment où on fait un film Halloween, où on perd de vue le genre et où on perd de vue l'antagoniste... Et on ne va pas dans la bonne direction, en fait. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne prend pas. Ou alors, on fait comme Rob Zombie, on assume totalement la transgression, quitte à vraiment explorer autre chose. Et J'ai l'impression que le film il est coincé dans un entre-deux. Il ne sait pas quoi faire de cette intention de base. Il ne sait pas où aller. En définitive, moi, j'ai passé un moment ignoble au ciné parce que, je... vraiment, c'est d'un ennui mortel quoi. Non mais je suis d'accord avec toi, moi j'aime pas le film mais je me pas de rétorquer sur ce que tu parlais, cette
2: Amérique du lynchage euh, qui arrive dans la dernière partie. Je trouve que le film va au contraire dans le sens opposé parce que si tu regardes bien toutes les victimes du film, tous les gens qui vont se faire massacrer sont au contraire des gens qui ont provoqué du lynchage. C'est cet animateur de radio, c'est cette bande de jeunes qui euh, poursuit l'autre et qui le bisouent gratuitement. Au final les gens qui meurent dans le film et qui sont butés sont au contraire les acteurs principaux du lynchage moderne et...
4: Non, non il faut Attends, pas, pas et mettre et le, sur team le te même plan. son
3: inquiétude, faut... inquiétude de la survivance des lyncheurs ouais, et ce sont eux mettre... qui sont créateurs du mal. Et faut pardon pas mais il faut
4: pas mettre sur le même plan des boulis qui harcèlent un de leurs camarades et euh, des lyncheurs. C'est pas le même c'est pas la même chose. Ouais, mais, mais, non peut être non, 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 suis pas, pas, non, suis pas être un vrai geste que de dire, c'est la même continuité. Mais oui, mais ce qui est, est, non, ce mais, qu est faux. Mais parce que même. Ce qui est faux. Mais parce que, que même. C'est pas les mêmes mécaniques sociales, oui, oui, c'est oui, pas les mêmes enjeux. C'est pas la question. Non, mais là,
2: un vrai sujet, un vrai propos. Même le plus petit lynchage, au final, est puni dans le film. Si tu regardes bien, tu as l'infirmière qui était cette nana qui a pris la place de l'autre parce qu'elle couchait avec le docteur et tout. Et elle se permet, en plus, de lui faire des remarques un peu vénères à, à la petite fille de Laurie Strode Et ben, elle aussi, qui a participé à une forme de lynchage, quel qu'il soit, et ben, prend arrive derrière. au final, le réalisateur crée son récit en tuant les lynchages. C'est le dernier
4: truc que je dirais sur le film après je, je laisse la parole à, à Sophie mais, mais le fait est que Ok, très bien, je vois euh, où vous voulez en venir. Ça n'enlève rien au fait que d'un simple point de vue de dramaturgie, le plus gros lynchage du film, c'est celui qui a lieu à la fin. Et le scénario donne raison aux personnages qui l'ont perpétré. Puisque ces personnages cherchent quoi Ils cherchent la paix. Qu'est-ce qu'ils ont à la fin du film La paix. Donc le scénario leur a donné raison. Alors, je, on, va, on va pas en revivre oh. 20 minutes. Je pense que tu te trompes, mais mais tu as bien
3: raison de la souligner... La qui non, de mais, parler plus de tu, as, tu as bien raison de souligner que, effectivement, c'est un bordel
2: sans nom. Oui, ça par contre, c'est très mal écrit. Sophie, donc
1: Je trouve ça fascinant que vous ayez autant de choses à dire sur un film aussi chiant. <rire> Genre, vraiment, autre le fait que je trouve que le film est raté à tous les niveaux, surtout... Le rythme fait que je me suis vraiment ennuyée. Ce qui est littéralement la dernière chose que je veux devant un slasher. En termes de rythme, c'est mou du genou. C'est-à-dire que, outre le fait qu'on ne voit Michael Myers qu'au bout de 50 minutes de film, moi, ça ne me dérange pas sur le. On n'a pas tous la même
2: durée. Il a dit 40 minutes avec si je oui. dis 1h10, t'as dit 50. Euh, les, deux, les trois font trop. Hein. Ouais, c'est pas
1: faux. Dans tous les cas, genre, passer le premier tiers du film, c'était déjà trop. Hein, donc vraiment, euh... en fait, à la limite, qu'on ne le montre pas du tout, dans ce cas-là, ce serait un propos vachement plus intéressant. C'est-à-dire que si on dit que Halloween ends, pourquoi pas, c'est que le, le mal avec un grand M n'existe plus, mais que c'est devenu une contamination euh, du boogeyman entre guillemets. Ça, c'est un propos intéressant. Si jamais tu veux ne pas le montrer, donc là, j'ai l'impression qu'il y a une première démarche qui est assez intéressante, puis qui fait ramarche marche arrière parce que ah bah oui, mais quand même, ce qu'ils veulent, c'est bah c'est Laurie versus euh, versus Halloween. Genre vraiment, c'est pas, c'est très bas en termes de réflexion. J'étais un petit peu séduite par les dix premières minutes du film. Je me suis dit « Ah tiens, c'est intéressant euh, de se dire que euh, on peut devenir... » Malgré soi le boogeyman, ça c'est intéressant comme propos. Ça, ça remet moralement, c'est un petit peu controversé, mais mais c'est intéressant. C'est-à-dire est-ce que quelqu'un qui n'a pas voulu faire de mal du coup se retrouve littéralement à tuer quelqu'un et comment est-ce que les, les parce que les autres l'ont littéralement mis au même plan que Michael Myers. Donc ça c'est intéressant. Mais en fait le fait que du coup ils le deviennent par admiration, ça, ça perd tout son sens. Donc je trouve que le film moi, j'ai pas d'avis sur les deux premiers parce que ils rentrent malheureusement dans la catégorie des films que j'ai oubliés. C'est-à-dire que je les ai vus. <rire> C'est tellement violent. Mais ouais, mais euh, je me souviens l'avoir vu avec toi. Je me souviens dans quelles conditions on l'a vu, je me souviens que c'était pas une journée facile, mais j'ai je, 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 un vague souvenir d'un mouvement de foule dans une ruelle, un vague souvenir que Laurie, elle passe beaucoup trop de temps allongée sur son lit d'hôpital, mais c'est littéralement tout ce dont je me souviens, et le 1, je n'en ai aucun fucking souvenir. Et c'est quand même dommage, parce que je trouve que c'est des films assez anecdotiques, et peut-être, tu vois Simon, tu parlais du fait qu'il n'était ni dans une catégorie ni dans l'autre, ni dans le truc qui tâche, ni dans les Levaited Pour moi, on est déjà sur l'Elevated qui ne s'assume pas ou dans du slasher qui ne s'assume pas elevated.
3: Alors si je puis me permettre, dans celui-là indiscutablement. Ah bah super Je suis clairement. entièrement d'accord. Mais c'est là où c'est ce qui m'intéressait sur les deux précédents et ce que je veux dire c'est que au final alors est-ce qu'ils en étaient conscients ou pas j'en sais rien mais j'ai l'impression qu'ils n'avaient que deux films à faire.
1: Clairement c'était pas une trilogie et donc moi je, je suis très emmerdé en plus par ce personnage de Cory parce que en fait il y a un vrai truc qui me dérange dans le film et qui me met très mal à l'aise et j'ai pas de réponse pourquoi c'est que le film qui nous montre ce que spectateur, on doit croire, parce qu'il nous le filme comme, pas comme quelque chose qui a débat, c'est le début. C'est, on sait que c'est un accident, qu'il n'a pas tué ce gamin par accident. Sauf que après, on vient nous mettre le doute, qui vient de, qui vient après dans la tête de Laurie, genre, est-ce que c'était un accident, ou est-ce que non? Ce mec, est, il vole depuis le début. Sauf que nous, spectateurs, on a la réponse. Oui,
2: il aurait fallu pas le montrer dès le départ, en fait, euh, de nous glisser a... le doute.
1: Ouais, ou juste, par un montage. Genre, en fait, euh, vu qu'il y a un énervement, on aurait pu croire que la porte, en fait, il l'a pas. que l'enfant, en fait, lui a ouvert la porte et qu'il l'a poussé. En fait, il y avait des moyens de ne pas nous montrer le décès de cet enfant.
3: De garder l'ambiguïté sur la nature de son Sur ça. la cause de Sauf son décès. Sauf que là,
1: le film ne nous le montre pas. Et après, il vient nous questionner sur notre raison de spectateur. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien sur un film qui est littéralement le bien contre le mal, ce qui a toujours été le cas. Et donc, bah moi, je trouve que le film est raté idéologiquement. Je trouve qu'il est raté en termes de rythme. Et j'ai même pas... Bon, vous savez, j'avais été une des rares euh, vraiment euh, pro Scream 5. Euh, mais parce qu'au moins, peu importe la qualité du film, j'avais euh, n'empêche une... une J'appréciais vraiment la sincérité de ces réalisateurs qui avaient fait donc le très bon Ready or Not, euh, de vrais fanboys qui, au moins, avaient une vraie envie de divertissement. C'est-à-dire que oui, euh, j'entends hein, le film de Petit Malin, euh, le méta, le méta sur méta, 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 méta.
2: Oh, moi, j'avais juste dit que c'était nul.
1: Euh, mais mais moi, j'ai passé un vrai bon moment de slasher, à savoir que j'ai retrouvé mes codes, j'ai retrouvé euh, euh, mon plaisir régressif de d'ado fan de Scream. Là, euh, moi j'ai pas vu Halloween en fait, je, je n'ai vraiment même pas vu de film du tout. J'ai vu une tentative maladroite cinématographiquement inaboutie avec, euh, et pourtant euh, je suis une fan absolue de Jimmy Curtis, je la trouve powerful, et allez suivre son compte Instagram, putain c'est la meilleure chose du monde son compte Instagram
3: Tu nous l'avais dit, je l'ai fait, tu avais raison.
1: C'est vraiment une mamie qui aime tout et qui te le partage comme si... C'était tous ces petits enfants qui l'avaient fait, c'est incroyable. Genre elle voit un chaton dans une dans une tasse, elle va te le mettre, c'est incroyable. Et donc euh, moi je suis trop heureuse de l'avoir à l'écran, sauf que je suis heureuse de l'avoir dans Everything Everywhere. Ah la Twine, là elle elle a rien à défendre. Elle n'a rien à défendre et et le pire c'est celle qui joue sa sa petite fille, comme tu l'as dit, c'est un cliché de cinéma honteux, honteux, sachant que euh, Halloween sur la représentation du féminin, on se place très très haut. Là, on est vraiment sur Ah là là euh, « T'es un peu bad boy, tu pourrais me faire du... »« Ah, moi aussi, je suis un peu cassée, viens, on se casse ensemble. Genre, » <rire> Genre, vraiment, c'est le moment C'est où... Twilight Non, mais c'est vraiment ma mâchoire qui s'est décrochée en mode « Quoi ?» Genre, ça, vous êtes censé le rattacher à genre l'une des héroïnes les plus badass du cinéma d'horreur C'est cette petite meuf, la descendante de celle qui a survécu autant de fois Quoi Sérieux Genre...
2: Ah vous l'aurez compris, on n'aime pas beaucoup Halloween Ends. On vous laissera le voir en salle pour vous faire votre propre avis. Je vous propose de partir à l'aventure, de retourner en France, mais pas vraiment en France. On va vous parler de Jack Moon.
1: Toute ma vie, j'ai rêvé de croiser la route d'un homme comme vous. Vous êtes un aventurier. Il y a 20 ans, mon père s'est envolé pour une destination inconnue. Et depuis, il n'a plus donné aucun signe de vie. Attention il pas que je cherche, c'est ce qu'il était venu chercher ici.
0: On a vécu suffisamment de belles
2: choses. Plus d'aventures, ce serait de la gourmandise. C'est un cauchemar, je vais me réveiller. Jacques Mimoun et les secrets de Valverde est un film de Malik Bentala et Ludovic Colbo-Justin, avec donc Malik Bentala, Joséphine Jappy ou encore Jérôme Commandeur ou François Damiens. On y découvre donc Jacques Mimoun, une star de l'aventure qui va devoir reprendre du service quand la mystérieuse Aurélie Diaz la ramène à Valverde pour retrouver la légendaire épée du pirate La Buse. Accompagné de Bruno Kezak et Jean-Marc Bastos, il se lance alors dans une incroyable chasse au trésor à travers la jungle. Vous l'avez vu, je l'ai pas vu, parlez-moi en s'il vous plaît, toi Alexis, fan de cinéma d'aventure, que tu es Qu'est-ce que tu as pensé de ce Jack Mimoune Attends, tu as dit « Parlez-moi Oui, tout à fait. Ok. Voilà, avec, avec un ans à l'intérieur.
4: Je pense qu'au milieu de... Quelque part dans Jack Mimoune et les Secrets de Valverde, il y a une très jolie comédie populaire. Vraiment, je le pense. Et je, je, suis, je suis très enthousiasmé de voir ce genre de comédie à l'écran de voir ok il y a des mecs qui se sont dit on va faire une comédie française euh, qui est vraiment mais qui est française dans son ADN même si elle est très référencée vis-à-vis euh, -vis du cinéma américain et des comédies du Frat Pack euh, Flaubert a coécrit le scénario on sait très bien quelles sont ses références et elles sont visibles dans le film mais malgré tout Flaubert euh, euh, le l'auteur oui tout à fait celui qui a fait euh, Madame ah Cast bon. <rire> oh bien ouais t'as bien entendu des trucs très beau euh, non mais pour moi je je sens que le film a des influences étrangères qui sont des influences qui me parlent en plus euh, notamment les comédies de Will Ferrell etc mais le Valverde le Val exactement. mais euh, pour moi il y, y a un ADN français quoi, c'est à dire que je vois ok c'est de l'artisanat français avec des acteurs de premier plan francophones et ça me fait plaisir de voir ça, ça me fait plaisir de voir un film qui se dit bah, je vais prendre un genre qui est le film d'aventure et je vais essayer de le tourner en dérision comme a pu faire et très bien le faire d'ailleurs Michel Azanavisius avec les OSS 117 le souci c'est que ça va pas au bout à aucun moment c'est abouti. Et le souci, premier, et c'est pour ça que j'ai de la sympathie pour le film malgré tout, je pense qu'il lui aurait fallu, vraiment je pèse mes mots, je pense qu'il lui aurait fallu 10 millions de plus. Mais vraiment, c'est-à-dire que je pense que en termes de pure direction artistique... Il a
1: coûté 14 millions 47.
4: Bah, Ce je... qui est quasiment autant que Bienvenue chez les mais
2: je je pense dirais qu'il lui, lui faudrait
3: reprendre. presque 10 millions de moins pour qu'il fasse de la démerde. mais
2: euh, Ça, c'est une question de point de vue. Mais en fait, le mais, truc, c'est que... Tu trouves que le cinéma d'aventure en France est sous-produit euh,
4: Bien sûr. Non, je pense qu'il n'existe pas, moi. Enfin, déjà, il n'existe oui, pas, donc de fait, sous-produit. Mais en fait, le, le truc, c'est que moi, je me dis, il y a quelque chose de d'ambitieux de, dans cette comédie. Il y a l'idée d'aller quand même jouer sur le terrain d'Indiana Jones, d'aller essayer de, de, de se frotter à des grandes figures du genre... Mais il y a deux gros problèmes. Indépendamment du budget, euh, que, des problématiques de financement, il y a deux gros problèmes. Le premier, c'est que je pense que Malik Bentala n'est pas à sa place. À aucun moment, je pense qu'il est à sa place. Je pense qu'il est dans un registre comique qui est un peu trop cérébral. Et je dis ça sans mépris. Hein, c'est pas pour dire qu'il fait du comique débile, loin de là. Mais c'est qu'il est dans un comique qui est un peu trop cérébral, un peu trop verbeux, pour y trou pour pouvoir y insérer son tempo et son énergie. Et puis le deuxième problème, euh, comme je le disais, Flaubert a participé à l'écriture du scénario et je sens sa patte, que moi j'aime beaucoup, je la sens dans les dialogues, euh, je la sens dans certaines situations un peu décalées, un peu grotesques. Le truc c'est que Flaubert, jusqu'à présent, il a, il a participé à du programme court. Il a fait des sketchs avec les suricates, il a écrit pour Golden Moustache, il a écrit pour Bloqué et pour Serge Mito et c'est du programme court, voire très court, où l'idée c'est d'aller tout de suite à l'essentiel de la vanne. Ne pas se poser la question de la prémisse et tout de suite à à l'essentiel et là j'ai vraiment l'impression de voir deux énergies hétérogènes à savoir d'un côté une écriture de film d'aventure à ses premiers degrés mais malheureusement un peu balisé et de l'autre côté toujours en parallèle un commentaire de la situation avec les personnages de Jérôme Commandeur et de François Damiens que je trouve très bons dans leur rôle qui sont servis par un dialogue de qualité qui ont des bonnes punchlines et qui, qui injectent injecte vraiment un tempo comique qui moi m'a beaucoup touché mais le fait est que je peux pas m'empêcher de me dire ils sont pas vraiment dans le film au sens où ils sont pas vraiment dans le scénario et ce comique est toujours une espèce de commentaire un peu décalé qui peut fonctionner par instant mais qui là est systématique c'est à dire que dès qu'il y a une vanne qui m'a fait rire dans le film c'est toujours Jérôme Commander ou François Damiens qui sont à côté et qui regardent la situation ils disent oh bah, quand même c'est pas commode et ça me pose problème parce que, pour moi, l'enjeu comique du film n'était pas là. L'enjeu, il était dans la parodie, il était dans le pastiche, il était dans reprendre des codes d'un cinéma qu'on connaît et qu'on respecte et essayer toujours de les décaler juste un petit peu pour aller chercher l'absurdité, pour aller chercher le comique. Et il ne le fait pas. Parce que si on met les vannes de côté, le tracé du scénario est on ne peut plus balisé, on ne peut plus classique, voire même un petit peu redondant. Et c'est là où ça pêche pour moi dans Jack Mimoon. S'ajoute à ça, en plus, et ce sera mon dernier point, d'un point de vue strictement formel, c'est vraiment à la ramasse. C'est vraiment à la ramasse. Et autant, moi, je suis pas particulièrement exigeant sur les comédies, parce que je pense que la mise en scène, c'est important en comédie, évidemment, le montage, surtout, c'est très important en comédie, mais c'est pas essentiel. Il y a les comédies que j'adore, Les Tontons Flingueurs, je trouve que c'est un film hilarant, c'est pas un film très bien filmé, pour tout à fait honnête. Là, par moment, d'un point de vue strictement technique, c'est pas loin du scandaleux, quoi. Donc, il y a, y a il y a malheureusement beaucoup trop de faiblesses pour que l'intention de base qui était louable puisse me convaincre pleinement. Sophie, de ton côté, tu es un peu plus convaincue
1: Non. D'accord. Voilà, c'est tout. Formidable. Euh, non, je suis complètement euh, d'accord avec Alexis. En plus, on l'a vu ensemble. Euh, en plus, il a un peu plus ri que moi pendant la séance. Mais je dois bien reconnaître que toute la qualité du film est vraiment euh, sur les dialogues et sur euh, le duo, euh, duo commandeur-Damiens. Euh, C'est-à-dire que les deux arrivent à me faire rire et surtout à me surprendre même si eux sont euh, sont un peu enfermés dans, dans des rôles peut-être un peu clichés ou quoi que ce soit je crois que en fait François Damien s'il va reprendre un peu son personnage de François Lambrouille, un peu cracra avec un rire un peu jaune euh, un petit peu décalé euh, il, il fait c'est le seul à faire des blagues un peu sexuelles un peu crades, euh et du coup lui, il me fait rire, alors que je suis pas toujours cliente. Par exemple, je déteste D connect Vraiment, ça ne me fait pas rire du tout. Mais là, comme il est tout seul et pas dans un univers qui ne correspond qu'à ça, bah du coup, ça détonne et c'est souvent marrant. Après, j'ai un petit peu plus de soucis. En fait, eux, c'est les sidekicks et c'est souvent cool quand les sidekicks sont rigolos mais c'est bien quand le duo de base l'est aussi et euh, et j'ai plein d'affection pour Joséphine Japy que je trouve adorable et qui joue pas mal dans le film hein, mais que je trouve étonnamment très fade à côté de ce de ce duo comique alors que c'est elle qui est censée tenir le film mais j'arrive jamais à le voir ni comme une incroyable femme forte qui a envie de de venir suivre les traces de son père dans une aventure dans la jungle genre j'arrive pas à la, à, la, à la matérialiser comme ça, et j'arrive pas non plus à la voir comme, ce qui aurait pu être drôle aussi, quelqu'un d'un peu plus paumé, par exemple, quelqu'un qui ne voit pas le second degré, par exemple, quelqu'un qui, au contraire, est tout le temps très sérieuse, et du coup, eux, quand ils font des vannes à côté, ils passent complètement... Genre, genre il y a plein de possibilités comiques avec elles qui, qui ne sont jamais là, quoi.
2: Je me rends compte qu'on parle de Malik Bentala, Joséphine Japy, François Damien euh, et... Euh et Jérôme Commandeur. Je vois personne parler de Benoît Magimel. Est-ce qu'il est bien
1: dans le film Est-ce qu'il bah, est
4: là en fait, J'ai l'impression que n'en parlais pas. Moi, euh, pardon, Sophie, tu voulais dire un truc peut-être
1: bah, J'allais dire qu'il n'est pas tant présent. Il est présent dans le, dans les, une fois dans les dix premières minutes et à la fin.
2: Ouais, donc c'est le méchant du film. Bah,
4: imagine, t'as une Rolls-Royce et t'essayes de la faire tourner à la betterave. Quoi, quoi À ce point-là bah, en fait, bah, le, non, sou non, mais tu... le souci, c'est que moi je, je, je pense que Bonhomme Agimel fait partie de cette toute petite catégorie de comédiens qui ont à peu près toujours réussi dans leur carrière à être juste. Il n'y a pas nécessairement bon dans Marseille, par exemple, il est mauvais, mais à l'échelle de ce qu'est la série Marseille et du projet esthétique à la série Marseille, il est pile-poil dans le ton. Au bon endroit, dans l'œuvre où il trouve. Exactement. Et pour moi, Magimel, c'est là qu'est son talent et c'est un talent que je trouve extraordinaire. Le problème, c'est que là, il a rien à défendre.
1: Mais je trouve que personne joue mal dans le film. Je, je, on, on va pas, je vais pas regarder le film en disant oh là là, qu'est-ce que ça joue mal. C'est une bonne cote.
3: Personne ne joue mal.
1: <rire> non mais même encore une fois, moi j'ai un souci avec. Euh, j'ai pas de souci avec Joséphine Japi dans le film. Je la trouve pas mauvaise. Je trouve que son personnage ou en tout cas sa caractérisation ne la rend pas euh, suffisamment ni attachante ni drôle pour participer à élever le film. Et ça, c'est un petit peu dommage en termes d'écriture, mais c'est pareil avec Malik Bentala, qui lui, pour le coup, mononote tout le film. Il n'a qu'une chose à défendre, c'est que c'est un imposteur entre guillemets, c'est que c'est euh, un mec de télé-réalité qui euh, est euh, Man vs Wild
3: Pierre Greaves qui a pas de beer et qui a pas de Greaves.
1: C'est exactement ça et donc, bah, euh, le, le film je, je suis contente qu'il existe parce que c'est une, une tentative que je, ne trouve pas, euh, que je ne trouve pas fondamentalement ratée à tous les niveaux je trouve ça juste dommage c'est un mais c'est un mais plus
2: nous avons deux mais un mais moins mais plus des pas déshonorants. Toi, comment tu te situes par rapport à ça Simon J'aime la comédie de jungle. Oh bah dis donc, tu aimes la jungle
3: J'aime cette sueur qui tend euh, cette petite chemise kaki. J'aime la chaleur moite des lianes qui euh, nous entourent. Ouh là là. Ce que je veux dire c'est que le film, il a deux énormes mamelles à sucer. D'un côté, il s'appelle Jack Mimoon, et le secret de Valverde, ça veut dire qu'il te dit "Ouais, j'ai vu Commando. Ouais, je sais pour ce proto-univers étendu du cinéma bisectionneur américain et j'ai envie d'aller là. Et en même temps, il devrait savoir qu'il est le descendant de la comédie de jungle française où on a la loi de la jungle, où on a... Terrible Jungle, pour ne citer que, mais il y en a bien avant, depuis des décennies, qui étaient deux films très cool. Oui, oui, mais c'est pas les seuls. C'est un truc qu'on retrouve depuis longtemps. Pourquoi est-ce qu'on retrouve ça depuis longtemps en France Parce qu'en France, quand bien même euh, le gouvernement, l'État fédéral, enfin, fédéral, mon dieu, euh, l'État central français traite les dumbtoms de manière ignominieuse, il n'empêche que bah, ce sont des territoires français qu'on a une conscience de ça, qu'on a des échanges et que donc. Par définition, ce sont des territoires que la comédie... va enfin pas que la comédie, mais que le cinéma français est allé explorer. Et donc, on a ces deux héritages-là, qui ensemble, mais pour être un truc ahurissant, démentiel. Moi, j'adore La Loi de la Jungle. Regarder La Loi de la Jungle, cest à des films les plus drôles de ces dernières décennies. Regarder Terrible Jungle, c'est pas parfait, mais il y a de, des putains de trouvailles. Et là, j'ai un film qui, à la fois me dit, genre, eh hey, on est parti pour le Valverde, et qui n'est jamais aussi bon que son titre et j'ai un film qui est l'héritage de cette comédie de jungle française, de cette, on va dire, comédie exotique française qui normalement se moque d'elle-même, à conscience qu'elle est une histoire de Parisiens qui vont faire du cinéma là-bas et qui sont des gros couillons. Et le film n'est ni au niveau de l'un, ni au niveau de l'autre. Il est pas honteux, il est juste pas grand-chose. Et ça, c'est terrible. Il y a tout dedans. Et il y a, je suis navré, moi je suis pas d'accord avec toi sur le budget. Avec 14 millions d'euros, il y a moyen de faire des folies. Parce que il y a, parce que on a en France des techniciens, des directeurs artistiques, des gens qui savent faire et se démerder et qu'on n'a pas besoin d'autant d'argent qu'un euh, studio américain pour faire certaines choses en France. On le sait et on le constate tous les jours dès qu'il y a un film un peu spectaculaire ou dès qu'on voit œuvrer les techniciens français sur d'autres, sur des longs métrages étrangers. Donc, pour moi, ce pas un problème de budget, c'est un vrai problème d'identité. Ce film ne sait pas ce qu'il est, ne sait pas comment faire. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que certains second rôles me font marrer. Mais tu sais pourquoi ils me font marrer Parce que tout le film est nul et que tout d'un coup, eux, eux, de par la couleur qu'ils ont du fait de leur carrière, du fait des personnages qu'ils ont incarnés, amènent autre chose. C'est-à-dire qu'à un moment, ils me disent euh, « Ouais, je suis désolé, le film est pas très bon, tiens, je vais te faire ça ». Et ça, c'est un aveu d'échec pour moi terrible.
2: Mais comme un Jonathan Cohen le fait souvent dans certaines oeuvres un peu ratées où lui arrive à tirer son épingle du jeu avec son propre rythme. Euh... Ouais,
3: mais tu vois, mais alors justement, tu parles de Jonathan Cohen, bah il est dans Terrible Jungle, et dans Terrible Jungle, il est au diapason du film. Certes, tu le reconnais, tu reconnais sa grammaire, son tempo, son rythme, sa persona, et pourtant, elle est au diapason du film. Et le film, Hélas, n'est au diapason de rien. C'est une série d'intentions qui me sont sympathiques, que j'aime, et je vais te dire honnêtement, je souhaite le meilleur au film. J'aime cette idée qu'on puisse faire de la comédie en France, qui soit pas juste de la comédie, genre eh, fond bleu, les traces jaune, et oh là là, qu'est-ce que c'est drôle, ils vont ils vont accueillir des migrants. Est-ce que ça va bien se passer Et qu'on se dise, tiens, on va faire une comédie d'aventure, on va reprendre forcément à dessin, le Valverde du cinéma américain, et bien sûr on a cet héritage. Le problème, non, c'est que le film n'est même
2: pas au courant de la richesse qui est sous ses pieds. Vous l'aurez compris, donc Jacques Mimoun pour l'équipe, c'est un mais et on vous laissera le voir en salle pour vous faire votre propre avis. On va passer au dernier film de la semaine, qui est encore une fois un film français, qui est encore une fois une comédie, mais un peu plus, un peu moins, un peu à côté, un peu pas vraiment. En fait, on sait pas trop, mais on va vous en parler. On va aborder l'innocence.
4: Pourquoi elle drague pas le chauffeur Non, c'est clair une... et net, c'est nous. Je veux draguer non, le chauffeur Je
0: veux draguer le chauffeur Non, 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 non
4: Ouais, je suis routier, je suis en train de me faire braquer mon camion là. Non, 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 tu non, 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 dit Michel
0: non, 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 jamais, jamais t'aurais fait un truc touché
4: jamais, jamais Tu touché à ben. C'est non, histoire Tu veux parce que ça peut être d'une violence extrême, hein, ce que je te dire. T'aimes pas le pantalon?
2: L'innocent est le dernier long métrage de Louis Garel avec lui-même, mais aussi Roche Dizem, Noémie Merland ou Anouk Greenberg. Il y raconte l'histoire d'Abel, perdue dans sa vie depuis le décès de sa compagne, qui voit d'un mauvais oeil que sa mère se soit remariée à Michel, un tolard qui sortira bientôt de prison. Épaulée de Clémence, sa meilleure amie qui enchaîne les rendez-vous Tinder, Abel compte bien découvrir le fin mot de l'histoire sur ce mystérieux Michel. On l'a tous vu ici, c'est Simon qui commence. Simon, qu'est-ce que tu as pensé de L'innocent?
3: J'en ai pensé que la meilleure façon de vous parler, c'est une histoire. Oh là là, ça commence tellement mal. Il était une fois un petit garçon qui aimait bien les films fantastiques, les monstres et les trucs qui font des yigouiouis avec leurs bulles. et... Parce qu'il a grandi dans une petite ville fort sympathique, au bord de la Loire et du Noain, il se disait, mais moi, il n'y a pas de film qui me plaisent à le cinéma, et j'aime bien lire ma de Movies. Et donc, je suis un peu fatigué de ces bourgeois du cinéma qui me disent, qu'est-ce que c'est qui est bien, qu'est-ce que c'est qui est triste. Et il avait identifié, dans sa détestation et son innocente hostilité, la famille Garel. Et vraiment, la famille, <rire> et la famille Garel, elle lui en faisait chier des ronds de chapeau. Entre papa qui faisait les films, qu'il fait, et qui ont le mérite d'exister, entre Fiston, qui jouait dans des films qui n'ont pas de mérite, mais qui existent, eh bien, il se disait, ça va être compliqué. Et arrivé Esther Garel, est arrivé Stagarel, il s'est dit, oh là 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 là, on est mal barré. Et puis, il a commencé à voir Louis Garel jouer, sinon des rôles comiques, en tout cas des rôles à contre-temps, dans quelques longs métrages. Et puis, il s'est dit, bah, merde alors, il commence à me faire marrer, ça commence à m'embêter, sans doute, mon bourgeoise. Et puis, après avoir trouvé passablement insignifiant le premier long-métrage de Lou Garel, j'ai découvert l'innocent. Et là, je suis face à un film qui a des envies de cinéma, mais dans tous les sens, qui va aller me piocher du côté du polar 70s italien, de la comédie transalpine également, qui va me mettre un peu de Brian De Palma, qui, à côté de ça, est capable d'assumer aussi, je te dirais, quasiment une forme de non-forme française, mais de la penser, de la mettre à certains moments spécifique de son récit, qui est capable, tu vois, dans un pays où ça fait quand même 20 ans que tous les deux mois, on a un film qui, nous, qui sort avec un homme ou une femme blanc qui vient expliquer à des enfants en foyer, des gens en prison comment sortir de leurs conditions. Qu'est-ce qui se passe Qui te dit « Ok, c'est l'histoire d'une femme qui est tombée amoureuse d'un tolard, et là il sort, mais il a quand même un plan. Mais je te raconte l'histoire de son fils. » Et tous ces personnages-là ont de vrais conflits, de vrais drames et j'ai envie de te faire marrer avec. Et tu sais quoi C'est autobiographique parce que ma mère, Anne Leni elle allait faire des lectures en prison et elle s'est mariée à un dollar et pourtant je te fais pas de l'autofiction, j'ai un désir de fiction fou, j'ai envie de te faire rire et de te faire pleurer. Putain, c'est le film et je m'arrêterai là parce que tu nous as demandé d'être concis, c'est le film le plus drôle, le plus curieux, le plus inclassable que j'ai vu dans le cinéma français, mais c'est pas vrai, dans le cinéma ces derniers mois, c'est un petit bonheur, c'est un film qui déjoue toutes mes attentes et qui j'ai beau tu vois être le premier à dire arrêtez avec vos clichés sur le cinéma français, bah putain, c'est un film qui aura tordu même les miens.
2: Et ben bah, je suis assez d'accord avec toi, j'ai plutôt bien aimé euh, l'innocent et je vais commencer parce que je pense être l'élément le plus important du film ou en tout cas celui qui n'est mis en avant euh, à peu près nulle part et qui pourtant moi me saute au visage dès que je regarde les premières images. Euh, 6-9 la trique, le film est tourné à Lyon et on voit Lyon partout dans ce film. Franchement je te l'ai laissé exprès parce <rire> que gentil. moi ça
3: m'a fait, fait un bonheur, voilà. un plaisir infini parce que j'ai beaucoup d'amour pour Lyon mais je voulais te le laisser
2: 6-9 la putain de trique quel bonheur de voir Lyon filmer alors parfois c'est pas très bien spatialisé on reconnaît pas trop la ville et puis il va filmer dans les traboules et en même temps je me pose des questions sur ah oh, on aurait pu les filmer comme ça mais je connais trop la ville et je suis névrosé par ça mais bref, maintenant que j'ai dit que j'adorais Lyon je vais juste m'arrêter sur ce que j'aime pas trop dans le film parce que il y a des choses qui m'ont questionné notamment le fait qu'on reproche des fois au cinéma français notamment à l'écriture des personnages féminins ah. ces clichés euh, que sont euh, bah quand on crée un personnage féminin c'est soit la maman soit la putain et euh, bah le film fait les deux c'est-à-dire qu'il y a la maman et la putain euh... et surtout la maman sera la putain et la putain sera aussi la maman ouais mais non mais il, a, il est pas il est pas arrêté en oui mais ça prouve bien qu'au final il y a des cases dans lesquelles les personnages féminins sont enfermés et qu'on a du mal à dépasser par instant ce qui peut m'embêter mais qui au final arrive quand même à me séduire dans le dernier acte du film je trouve que la toute fin est un peu rushée mais à côté de ça, maintenant que j'ai terminé sur les points qui, qui me plaisent pas trop, putain on sent qu'il s'amuse Louis Garel, c'est un plaisir et en plus il est en train de tracer un peu une carrière de cinéaste une carrière d'auteur puisque je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si vous avez vu tous les films de Louis Garel mais à chaque fois son personnage principal, joué par Louis Garel, s'appelle Abel dans tous ses films, il s'appelle Abel. Il essaye de créer une continuité historique entre ses films que je trouve plutôt cool et en plus on sent qu'il a des vraies envies de cinéma il a des vraies envies de photo. il a des vraies envies de cadre il veut jouer avec le split screen, il veut jouer avec les néons, il te met de la musique des années 80, des néons et de la musique des années 80 je me dis oh is this Nicolas Windingreffen j'y étais presque dedans et ça me faisait un peu rigoler et puis même je peux pas empêcher de le voir citer. Comme il raconte une histoire c'est pas pareil <rire> bien joué. Et, non, et puis surtout il va même citer d'autres choses qui sont pourtant du cinéma américain que moi j'aime beaucoup notamment, il y a toute une scène où euh, se prépare un, un braquage et il faut répéter. Il faut répéter pour le braquage. Et donc on fait une scène de répétition avant un braquage. Et moi je suis désolé, j'entends scène de répétition avant un braquage, j'ai des néons qui s'allument avec marqué réservoir Dogs à l'intérieur très 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 fort. Et oui, il y a de ça aussi à l'intérieur. Donc ça fait plaisir en fait de te parler d'un cinéma français qui euh, a des envies de, de cadre, a des envies de mise en scène, a des envies de personnages plutôt drôles où Louis Garel s'amuse à l'intérieur et j'aime beaucoup Louis Garel donc je suis très content de le voir faire ça. Je suis... Euh, je sors du film plutôt ravi de la proposition et malgré les petits défauts que je trouve de personnages un peu simplistes par instant parce que le personnage de Noémie Murland met beaucoup de temps à arriver dans le récit, euh, à son plein potentiel, j'entends, et euh, je trouve aussi que la toute fin est un peu rochée, un peu facile. À part ça, un bon moment, euh, cet innocent. Un vrai bon moment et puis c'est
3: pas juste on va dire une surprise de contretemps. Moi il y a un truc qui me fascine dans le film, enfin, qui me fascine, qui m'impressionne dans le film, c'est que je trouve que Louis Garrel, comme réalisateur, comme monteur, enfin monteur, enfin voilà, comme celui qui supervise le montage, a un sens à une idée du tempo comique que je trouve quand même assez ravageuse. Et Dieu sait que ça contrevient à tous les euh, toutes les idées arrêtées, et donc forcément un peu débiles, que je pouvais avoir à son endroit, à son encontre. Mais il me fait rire dans le film. Bordel de cul, mais
2: c'est invraisemblable. Et vous retrouverez bientôt Louis Garrel dans Les Amandiers, qui est un super film. Bref, mais on aura l'occasion
4: d'en reparler. Alexis euh, bah, Je vais faire comme toi, Victor. Je vais évacuer euh, ce qui me plaît pas dans le film. Moi, en l'occurrence, il y a deux trucs qui me ce qui me pose un peu problème. Déjà, il y a le personnage d'Anouk Grimbert, qui est pour moi le vrai, vrai point faible du film, dans le sens où, je, déjà, j'ai du mal avec la caractérisation du personnage, que je trouve très extravagante, très outrancière, et qui, à mon sens, manque d'un petit, petit peu de retenue, d'un petit peu de subtilité. Ah, un et petit puis, peu d'ancrage dans le réel, en fait. Bah, déjà. Un peu, et en plus, je trouve que... Euh pour moi, l'interprétation d'Anou Grimbert est à côté. Elle est pas mauvaise, mais pour moi, elle est pas dans le même film et il y a quelque chose qui fonctionne pas là-dessus. Le deuxième point qui me qui me plaît pas trop, moi, je suis moins sensible que vous à le à, disons à l'artisanat cinématographique du film dans le sens où j'ai un peu l'impression que ce, cette patine vintage des années 80 avec beaucoup de néons, des lumières qui saturent euh, et cette patine de la pellicule pour moi, sont là pour donner du caractère à un film qui autrement en manquerait un peu. Pour, pour moi, il y, y, y a une faiblesse là-dessus. T'as pas l'impression qu'il y a des vrais moments où il y a des choix, mais vraiment, je veux dire, de cadre, de
3: composition d'image, de qui sont des choix très simples.
4: Et plein de partages Ouais, mais justement, j'y viens. C'est-à-dire effectivement, il y a des moments euh, de mise en scène qui m'ont touché, notamment l'espèce de dialogue final entre Noémie Merland et Louis Garel, qui en plus joue sur un truc que j'aime beaucoup, qui est la confusion entre la fiction et le réel. C'est-à-dire qu'il y a, pour, pour, pour euh, résumer grossièrement, sans spoiler, mais cette discussion est censée... Et elle est annoncée comme devant suivre un parcours très précis, et évidemment, au bout de seulement quelques minutes, elle va très vite dévier vers quelque chose qui n'est plus fictionnel, qui n'est plus anticipé, et elle est dans l'instinct dans pur. Ça, ça me touche. En dehors de ces quelques réserves sur le film, euh, oui, il y a des idées cinéphiles qui m'ont touché dedans, et il y a surtout, effectivement, un tempo comique qui est euh, super efficace. Moi, j'ai toujours trouvé Louis Garel euh, comme étant un mec assez drôle, ce qui est quand même curieux quand on voit à quel point le reste de sa famille ne l'est pas. Mais euh, pour moi, il y a quelque chose de, de, de particulier chez lui. Et j'ai l'impression, je n'ai vu que l'innocence, je pas vu les films qu'il a réalisés avant. Mais j'ai vraiment l'impression que, en tant que cinéaste, il creuse une veine similaire à celle de Woody Allen. Et c'est pas pour rien s'il a joué dans Rifkin's Festival. C'est que pour moi, il est dans cette espèce de, 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 de frange du cinéma d'auteur où les cinéastes vont se mettre en scène dans des rôles qui découlent avant tout de leurs propres caractéristiques. Et pour moi, il y a ça chez Louis Garel. C'est-à-dire que ce côté un peu un peu mielleux, un peu froid, et en même temps assez drôle, assez euh, caustique, eh ben, c'est dans sa persona, c'est l'image qu'il renvoie dans les interviews et dans les conférences de presse. Et il a clairement... Euh pris ça, et il l'a infusé dans le personnage. Et ça, c'est une, une ritournelle d'écriture qui me plaît beaucoup. Peut-être, moi, juste
3: une, une petite chose. J'entends ce que tu dis sur le halénien. Moi, j'ai envie de le connecter à plein d'autres cinéastes, mais je vais pas faire, euh, dérouler des Mais il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est que je le trouve singulier en cela que... Euh, ce que je veux vous dire n'est pas un spoiler, ça vous est donné dès les premières secondes du film. Le personnage d'Abel est euh, veuf. Sa femme est morte dans un accident de voiture. Je
2: l'ai dit dans mon résumé au début. Oui, voilà.
3: Non, mais j'avais un doute, mais donc je voulais le poser. C'est-à-dire que ce que je veux vous dire n'est pas un spoiler. Et tu as ce moment qui est au milieu d'une scène comique et où tu sens ce truc génial, c'est que lui voudrait sortir ça comme une rupture de ton comique dédramatisante. où euh, donc le personnage de Michel Roche dizem lui fait. Bon, oh, mais toi, toi, t'as quelqu'un. Il fait. Bah, ouais, j'avais quelqu'un. Ma femme, elle est morte. Et il voudrait en faire une blague. C'est ça t'arrache le cœur parce que ça nous est tous arrivé d'essayer de rire d'un truc qui nous rendait triste. Et en fait, de montrer combien ça nous a tristé au lieu de faire rire, c'est très rare de voir ça. Moi, j'ai pas vu beaucoup d'auteurs et d'auteurs de comédies françaises qui sont capables de me faire hurler de rire dans une scène et à un moment, en une, en une réplique, de me... Oh De m'arracher la gueule, quoi.
1: Sophie, pour conclure... J'ai beaucoup d'affection pour le film, mais contrairement à vous, je pense que c'est un tout petit film. Je trouve que c'est un tout petit film dans son intention, dans son, c'est un film très resserré, c'est un film très intime. Et la, la mise en scène, on va dire, n'est pas venue m'apporter me, me, une espèce de, de grandeur cinématographique, mais que j'avais pas besoin de trouver là non plus. Je trouve que le film est assez sobre et garde, bah, ce, cette intimité là, cette proximité avec les personnages, tout en ayant de grandes ambitions d'écriture. Et, et c'est là que le film est venu me séduire plus que sur la mise en scène ou plus que sur euh, l'effet néon 80, même s'il y a une, une tr un très joli passage de chansons qui passe de intra extra intra-diégétique, qui est très joliment mené en termes de, de montage, c'est vraiment, euh, je trouve ça très joli. Il euh, y, a, y a plein de petites idées qui pop, mais ce qui me plaît justement, c'est de l'intimité du film, outre le fait que ce soit euh, quelque chose, une histoire assez originale en soi il y a un moment dans le film, donc cette fameuse scène de Diner qui pour moi est une masterclass d'écriture. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement genre un... Le... Encore une fois, le film, je le trouve très sympathique, euh, assez drôle, euh, assez triste, assez touchant, voilà. Mais c'est un, un bon film euh, ça, ça ne m'émeut pas plus que ça non plus mais par contre cette scène cette scène elle est venue mais euh, bousculer la scénariste euh, euh, enfouie en moi genre en mode euh, mais meuf mais regarde comment c'est possible ça c'est à dire que le film est assez euh, va, va donner pas mal de de, de pistes d'écriture, il va euh, te mener une histoire de braquage, une histoire de reconstruction sentimentale, une histoire d'amour pas vraiment terminée, un, un mariage pas accepté. Enfin, Il y a vraiment plein de pistes qui nous sont lancées. Et en une scène, avec donc Noémie Merlant et Louis Garel en face à face, en presque champ contre champ, assez resserré, t'as tout qui ressort. Et en fait, c'est une scène qu'ils ont répétée, vous l'avez dit, donc il y a de la, de la répétition de l'acting à l'intérieur du film, Sauf que là, d'un coup, ce qui devait être très démonstratif pour attirer l'attention de la personne de qui il devait détourner l'attention, en fait, ils se le disent quasiment que par les yeux. Les mots n'arrivent pas à sortir et ce qui est très fort en termes de, de, de structure, c'est que la personne dont ils doivent capter l'attention est encore plus subjuguée que si c'était tapé sur la gueule avec des assiettes. C'est-à-dire que là, il nous met, en tant que spectateur, en tant que « tu voulais de l'exceptionnel ?» En fait, le vrai exceptionnel, il passe pas forcément par les mots. Il passe par de la minutie. Et, et là, moi, j'ai vu, alors que je trouve que Noémie Merland, dans le film, est pas toujours... Je trouve qu'elle en fait un tout petit peu trop au début. Elle a un tout petit peu trop euh, presque et Ça me gêne un peu. Là, je la trouve... Là, j'ai envie de... Là, je comprends le personnage. Mais c'est le premier moment où je la comprends à 100%. Et je trouve ça merveilleux. Euh, je, je Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est un film qui pourrait avoir une bonne moyenne. Et grâce à ça, il passe au-dessus. Parce que ce moment-là me prouve que tout dans le film était conscient, réfléchi et que ce n'est pas de, du bel artisanat euh, classique comme je peux en voir tous les quatre matins, mais qu'il y a une vraie réflexion grâce à cette scène-là.
4: Pardon
2: vous l'aurez compris, on tous. <rire> vous l'aurez compris, on a plutôt apprécié l'innocent de Louis Garel et on vous encourage à aller le voir en salle, à aller le découvrir près de chez vous. Nous en avons fini avec les films du présent, mais par chance, soyons sympas, rembobinons et dirigeons-nous vers le passé afin d'aborder l'histoire du plus célèbre des agents secrets, j'en entends un, qui, voilà, qui sautille au bout de la table et qui est très 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 heureux. Il vous en avez pour quatre un... heures. Oui, exactement. Il va nous faire un... le qui qui sait le plus long de l'histoire. Jason oh Bourg. Non, pas du tout. C'est pas le même. Ferme ça commence ta pareil. Eternant, non, non toujours pas. On va vous parler de James Bond contre Dr No.
0: En avant. À cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Meseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis merci. Mais enfin, tout ça, c'est passé. Thank you. Andre,
1: I must pass the shoe. Changeur, I hope you'll forgive me, but it's most important. Thank you. Yes.
0: Yes, Have those changed, will you?
2: Too bad you have to go. Just as things were getting interesting.
1: Yes. Tell me, Miss Trench, do you play any other games? I mean,. Besides, you're meant
2: mm Hmm, golf. James Bond contre Dr. No est le premier long-métrage de la série des 007 avec Sean Connery dans le rôle-titre, tout cela réalisé par Terence Young. Ici, Bond est envoyé en Jamaïque après que deux agents aient disparu. Sur place, il va devoir affronter le spectre, une puissante organisation criminelle qui vise la domination du monde, avec en son sein le terrible Dr. No. Plusieurs James Bond ressortent en Steelbook Blu-ray et en plus, cette première adaptation faite cette année ses 60 ans, l'occasion parfaite pour l'aborder et rendre heureux notre spécialiste national de l'agence secret. Alexis, Alexis, dis-moi, vas-y, vas-y, dis-le. Qui qui sait Il James est tellement
4: Bond. heureux. Ah là, il, ah. est tellement, il est tellement ravi. Je l'ai rarement vu avec un tel sourire dans une émission. Alors, James Bond est un ornithologue. <rire> mais non, non mais il ne rigole pas du tout, mais c'est vrai. Et quoi Le bah... nom non, James Bond. Euh, que Yann Fleming l'a pris à un ornithologue parce qu'il avait un bouquin sur les oiseaux chez lui écrit par James Bond ornithologue de profession il et il s'est dit c'est oh, le patronyme du monde et il l'a pris voilà donc James Bond est vraiment enfin était parce qu'il est mort était vraiment un ornithologue blague à part James Bond est donc un, es un espion un agent secret au service de sa majesté la reine d'Angleterre qui nous a quitté il y a peu euh, qui apparaît pour la première fois dans un roman écrit donc par Yann Fleming qui était lui-même un vétéran des services secrets euh, britanniques en 1953 et ce roman c'est Casino Royale. Euh, donc, il faut comprendre que James Bond, dès la sortie des bouquins, ça devient très rapidement un phénomène. Dès l'année 54, la télé américaine va euh, sortir, alors ça, ça n'existe plus du tout aujourd'hui, mais un drama télévisé, c'est-à-dire grosso modo une pièce de théâtre en direct, filmée en direct, euh, qui sera donc tirée de Casino Royale et qui est considérée comme, par tous les fans de la franchise comme une espèce de blasphème, parce que dedans, James Bond s'appelle Jimmy Bond et il travaille pour les états unis d'Amérique, donc, des, donc ah, voilà, rien que de le dire, j'ai le poil qui s'est mais donc, James Bond sort euh, d'abord au format littéraire, avec une série de bouquins qui vont s'écrire pendant la deuxième moitié des années 50, et puis arrive le début des années 60, et il y a deux producteurs euh, britanniques qui s'appellent Albert R. Broccoli et Harry Salzman, qui vont se dire que, bah tiens, il y a peut-être un filon cinématographique à creuser avec cet espion qui est en train de vendre best-seller sur best-seller, et c'est justement ce qu'ils vont faire. Alors, ils vont essayer d'adapter Casino Royale, mais pour des problématiques de droit, ils vont pas y arriver, donc ils vont se pencher sur le sixième roman de Yann Fleming qui s'appelle donc James Bond 007 contre Dr. No. Oui parce que je trouvais ça étrange justement qu'ils n'adaptent pas le premier roman et qu'ils commencent par autre chose. Alors c'est pour une question de droit en l'occurrence, ils n'ont pas pu débloquer les droits de Casino Royale, donc ils se sont penchés sur un autre, euh, sur un autre roman. Se pose donc la question évidemment de bah, euh, qui on va engager pour incarner James Bond. Et l'intuition géniale de Salzman et Broccoli à l'époque c'est premièrement d'aller chercher un acteur qui n'est pas connu parce qu'il faut bien comprendre que Sean Connery en 1962 c'est pas du tout une superstar il a fait quelques seconds rôles au cinéma mais il Est très peu identifié du grand public, et deuxièmement, d'aller chercher un acteur qui ne correspond pas tout à fait à la version littéraire de James Bond parce qu'il faut bien comprendre que Yann Fleming c'est un dandy, euh, il a une culture littéraire, artistique très poussée, il a une belle éducation, il, il c'est grosso modo un bourgeois, il a un fume cigarette, enfin, vraiment, on est sur un sur une l'archétype du dandy britannique, et bah, le James Bond qu'il a conceptualisé au format littéraire par plein d'aspects il ressemble beaucoup à son auteur et. Et eux, Salzman et Broccoli, vont avoir l'idée d'aller chercher Sean Connery. Pourquoi bah Parce qu'il n'est pas connu déjà, donc ils peuvent très rapidement le présenter comme James Bond. Il n'y a pas à gérer l'héritage d'une carrière de star. Et puis, parce qu'il eh bah, a ce côté un peu, euh, vulgairement parlant, un peu camionneur, un peu rustre. Parce que Sean Connery, il est devenu sex-symbole avec le rôle de James Bond, évidemment. Mais il faut bien comprendre qu'au moment où sort le film, il incarne quelque chose qui est quasiment contre-culturel et qu'on a perdu aujourd'hui. Bah, quelque chose de dangereux et de menaçant. Exactement. faut bien comprendre que le James Bond de Sean Connery, c'est un James Bond qui est certes suave, élégant, qui connaît les, les rituels de la bourgeoisie britannique, les jeux de cartes, le bon vin, le bon whisky, etc. Surtout la bonne vodka, euh, au shaker, pas à la cuillère. Mais il a ce côté très animal, très bourrin, euh, qui va se manifester d'ailleurs plusieurs fois dans le film. Il y a un moment, par exemple, où on le voit euh, tuer un homme de sang-froid, alors que cet homme ne représente plus une menace. Et c'est là où James Bond incarne quelque chose qui, pour le public de l'époque, est très excitant. Parce qu'on sent bien que, ok, il incarne une certaine masculinité qui est bien en place dans le cinéma de l'époque, mais cette masculinité elle est un peu déviante, elle est un peu subversive. Et c'est ce qui va participer à en faire un sex symbole. On a tendance à l'oublier, hein, parce que, évidemment, aujourd'hui, avec le recul du temps, on voit le James Bond de Sean Connery pour ce qu'il est véritablement, c'est-à-dire un, un gros misogyne. Mais bah, à l'époque, il a beaucoup, beaucoup de succès auprès de la jante féminine. Parce que c'est un sex-symbole. Parce que ce gars-là incarne quelque chose de nouveau, quelque chose de mystérieux, d'excitant, parce que justement, un peu dangereux. Mais justement, ça n'est pas la norme de l'époque. C'est-à-dire
3: que penser que James Bond serait... Enfin, le James Bond incarné par Sean Connery, tel qu'il surgit dans Doctor No, serait la norme du héros masculin, c'est une erreur. Alors attention, je suis pas en train de vous dire mais à l'époque, le héros masculin était euh, féministe et inclusif. Ça n'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que cette notion de menace, de danger physique, de prédation...
2: C'est une transgression à l'époque. Ah oui, complètement, oui, complètement. Mais alors, tu parlais du fait que euh, normalement James Bond aurait dû être à l'image de Ian Fleming, un peu dandy et tout. On, on sait que il euh, y a eu des adaptations non officielles de James Bond, et notamment une parodique avec le Casino Royal, euh, où c'est David Niven ah, qui joue James encore, Bond. Non, oui, non, mais là c'est encore autre chose alors, parce
4: que David Niven ne n'est pas le seul à jouer de James Bond. Ils sont 7 ou 8 à jouer de James Bond dedans. Oui, c'est oui, un oui, oui, est est légendaire
3: et c'est un commentaire exactement. Plus. Oui, ouais. mais c'est
4: marrant parce que quand tu parles de Dandy, moi je pense notamment à David Neven, Tu vois, je pense à cette image-là. Bah, là, tu vois. Oui, c'est un peu plus proche. Faut savoir un truc quand même intéressant, c'est que quand euh, évidemment Ian Fleming était quand même un petit peu impliqué dans la production du film et quand les producteurs lui ont dit bah voilà, on a choisi Sean Connery, Ian Fleming a détesté. Sean Connery de base. C'est-à-dire que, pour précisément, il le considérait trop russe, trop prolo, entre guillemets. Et ce n'est qu'après avoir vu le film en salle, qu'il a compris que c'était le bon choix, quoi. Alors, je connais pas toute la temporalité de la vie Fleming. Il a connu que Sean Connery en James Bond. Ah bah oui, parce Ou oui. qu'il est mort en 64. Donc,
2: ah
3: oui, il a connu okay, que les trois premiers oui, James Bond. Et okay. et surtout, il le trouvait, quand bien même dans les romans, euh, les origines du James Bond euh, sont ce qu'elles sont, et ça n'est pas un aristocrate britannique pur jus, il le trouvait trop écossais. Et... Peut-être à tous ceux qui se disent « Ah oh mon Dieu, si James Bond était si Ah oh mon Dieu, James Bond est ça Ah oh mon Dieu, Daniel Craig a révolutionné ça Quelle horreur !» Ça doit peut-être nous faire réfléchir, c'est-à-dire que la première incarnation de James Bond, celle qui est considérée par tous les par euh, tous les fans euh, comme, on va dire, canon, c'est déjà une transgression. Ce qui est intéressant, et je vais juste passer très vite là-dessus parce que c'est pas notre sujet, mais Roger Moore, ça n'est pas... James Bond, au sens de Sean Connery, c'est un tout autre James Bond. Et la ça C'était le cas à chaque fois. Voilà, et en fait, chaque James Bond est une transgression par rapport au précédent. Et si vous pensez que euh, le dernier James Bond a tout cassé, ou si vous pensez que le prochain va tout casser, non seulement ça va être le cas, et c'est ça, en fait, la tradition.
2: Bah alors Avant de revenir à Docteur No, pour vous, quel est le
4: James Bond qui se rapproche le plus de l'imagerie du roman de Ian Fleming bah, Précisément Daniel Craig. aucun. Précisément, alors, aucun précisément aucun, parce que ils ont adapté Casino Royale en 2006 avec Daniel Craig. C'était le moment justement où ils rebootaient officiellement la franchise en prenant un James Bond qui était jeune, qui n'avait pas encore son matricule, qui faisait sa première mission périlleuse. Mais le James Bond de Daniel Craig est tout sauf un dandy. Au contraire, c'est vraiment une espèce de petite brute, impulsive, immature et qui va au gré de l'histoire de Casino Royale, devenir le James Bond qu'on connaît. Il y a, y a une, un mécanisme de déconstruction-reconstruction. J'allais
1: dire, Timothy Dalton, il n'a pas un truc un peu plus euh, coincé britannique euh,
4: Non, droit. non lui, pour le coup, il a, un côté, il a un côté justement un petit peu plus moderne, dans le sens où il, il est toujours très séducteur et très blagueur, mais il n'est plus misogyne. Timothy Dalton, c'est vraiment le moment où la saga a arrêté d'être misogyne. C'était la répétition de Daniel Craig. Hein. Euh, clairement. C'est le moment ouais. où Barbara
3: Broccoli euh, n'était pas la patronne, mais où elle commençait à arriver dans la production, et elle a fait une répétition de Daniel Craig qui allait n'a pas marché, qui était un peu en avance, mais qui était un prêt Daniel Craig. Mais là où moi, à mon sens, Daniel Craig me semble non pas l'adaptation de Fleming, il ne faut pas déconner, mais le plus fidèle, c'est que l'adaptation de Fleming, alors certes c'est un dandy, mais c'est un dandy de son époque. Et c'est un homme qui est à la fois patriote, extrêmement brutal, torturé, et définitivement alcoolique. C'est ça, hein, c'est-à-dire ses traits de caractère, c'est ça. Bien sûr. Or, il me semble que euh, Craig correspond à une forme de dandisme contemporain, il me semble que c'est un personnage qui est patriote, que c'est un personnage qui est torturé, que c'est un personnage qui est alcoolique. Et Craig, me semble, en termes d'ADN, beaucoup plus proche des textes de Fleming que bien que ceux qui l'ont précédé.
2: Bah alors, revenons à, à Doctor No, qui est quand même le premier film d'une mmh. immense saga. Si on veut parler purement de cinéma, parce qu'on parle de saga cinématographique, c'est quoi les codes qui caractérisent James Bond dans Doctor No, qui vont être peut-être voués à évoluer, qui arriveront peut-être plus tard, parce que j'ai l'impression qu'on s'est forgé à notre époque une image bien précise de James
4: Bond, mais j'ai l'impression que tout n'y est pas à l'époque de Doctor No. Il manque déjà des alors trucs Alors oui, il manque des trucs. En fait, faut, faut... moi, j'ai tendance à considérer les trois premiers James Bond, donc Doctor No 62, bon baiser aussi 63 et Goldfinger 64 euh, qui sont, moi j'ai tendance à les considérer comme une trilogie euh, qui, qui va en trois films développer ce que va être James Bond et à la fin de Goldfinger James Bond il est achevé en tant que créature cinématographique, le fait est que pour moi les caractéristiques de Bond ne sont pas stricto sensu cinématographique elles sont avant tout dramaturgiques. C'est-à-dire que là où va se jouer le, 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 le dévoilement, le développement du personnage, ça va être sur des questions avant toute chose de scénario. C'est-à-dire déjà, James Bond, à cette époque-là, c'est plus le cas aujourd'hui, mais à cette époque-là, il est indissociable de la guerre froide. C'est-à-dire que dès le premier film, l'enjeu qu'on nous pose, c'est il y a cette espèce de mec mystérieux, le Docteur No, qui œuvre en sous-main pour que la guerre froide devienne bah, une, une guerre à part entière, quoi, devienne vraiment la Troisième Guerre mondiale. Et ça, c'est une espèce de, de fantasme qui court évidemment beaucoup dans le cinéma des années 60-70 et sur lequel James Bond a beaucoup surfé. Donc il y a cette dimension politique, et puis à côté de ça, il y a la dimension culturel au sens où James Bond a sa propre culture. Il a son propre rapport à la féminité, évidemment. Il a son propre rapport au patriotisme. C'est-à-dire que oui, James Bond est un patriote, et même un patriote dévoué quand on voit ce qu'il accomplit pour la couronne britannique. Et en même temps, c'est pas un patriote démonstratif. C'est pas quelqu'un qui va se lever la main sur le cœur et chanter « God Save the Queen ». Il est dans quelque chose de beaucoup plus insidieux que ça. Et puis, bah, encore une fois, il a une culture euh, strictement, euh, j'ai envie de dire, culinaire euh, quelque part c'est-à-dire que, faut bien comprendre le, le rôle que joue l'alcool le caviar tous ces marqueurs sociaux que James Bond s'est totalement accaparé qu'il connaît par cœur mais là où c'est intéressant c'est que bah, Sean Connery on voit bien dans son jeu, dans son phrasé avec cet accent écossais qu'il a du mal à enterrer. On voit bien qu'il vient pas de ce monde-là. Et c'est ça qui est intéressant chez James Bond, c'est que James Bond, c'est un parvenu. On voit qu'il vient d'un milieu qui n'est pas le milieu de la haute bourgeoisie britannique, même s'il vient lui d'une autre bourgeoisie qui est la bourgeoisie écossaise et qui est complètement différente. Il vient pas de la bourgeoisie britannique, mais il en connaît tous les codes. Il s'est fondu dans ce moule-là, et ça, c'est la caractéristique première de Bond. Mais pour le coup, moi, ce qui m'amuse beaucoup
2: quand je découvre Docteur No, parce que forcément, moi, je, je, je viens d'une génération où on a grandi. Avec avec le, le James Bond de Craig, et donc j'ai rattrapé les autres plus tard, il y a euh, quand même quelque chose qui me plaît dès le départ de Doctor No, c'est à quel point le personnage de James Bond est un petit malin. Il y a un truc que, que, je, que je revendique très souvent quand je parle de cinéma, quel côté ludique dans certains cinéma. et j'aime bien quand le personnage a une longueur d'avance sur moi, quand il a vu des choses, quand il est plus malin que le récit et qu'il arrive à en déjouer les codes. Et dès le départ, quand il arrive en Jamaïque, que quelqu'un vient le chercher à l'aéroport et qu'il se dit, non, je vais peut-être passer un coup de fil, je vais peut-être faire un truc et qu'il s'arrête au bord d'une route, où à chaque fois il arrive à suivre un personnage il a toujours une longueur d'avance il a toujours ce truc en fait amusant et c'est quelque chose que j'aimerais quand même mettre en avant quand on parle de James Bond quand on parle de cinéma des années 60 il y a quelque chose d'assez amusant à suivre ce type là qui arrive à se tu parlais de se fondre dans la bourgeoisie mais à se fondre dans un nouvel univers qui n'est pas le sien à savoir la Jamaïque et à réussir tout de suite à capter certains codes capter certains trucs et à en déjouer toujours avoir une longueur d'avance c'est plaisant de, de voir un personnage qui a une longueur d'avance et qui soudainement arrive à se faire dépasser en tout cas je sais pas comment toi tu l'as vécu Sophie mais moi il y a eu ce truc de ce film m'amuse ce film est plaisant
1: alors moi je m'attendais à ce qu'on me pose plutôt des questions sur la James Bond Girl y
2: wow.
4: wow. oh. forcément ouais
2: c'est c'est quand même un peu réducteur bonjour on a une meuf autour de la table oui, parlons lui des meufs dans les films c'est que
1: je je suis pas moi je suis pas fan de James Bond c'est à dire que j'en en aime quasiment aucun avec Daniel Craig que moi j'ai grandi avec ceux de Pierce Brosnan mmh. euh, bienvenue au
4: club et désolé
1: euh, oui, bah oui. Bah, ils sont
4: formidables, ceux de Brosnan, mais enfin pas tous, mais il y, y, y en a des formidables.
1: Pas tous. D'ailleurs, euh, j'ai même écrit pour un blog sur tous les Pierce Brosnan et il y en a un. Je vais ah là, non non, j'écris pas.
2: Non, tous les Pierce Brosnan. Euh, mais bah, alors, tu, tu veux parler des James Bond girls Tu veux parler de de, de, de Ursula, euh, Ursula, Ursula Andress. Andress. Tu veux parler d'Ursula Andress
1: Bah Ursula Andress, elle elle incarne en fait qu'on soit fan ou non de James Bond. Elle a incarner quelque chose dans la pop culture et surtout euh, en termes de canon de beauté, c'est très intéressant ce que représente Ursula Andress parce que on est dans une période où on est sur le retour de la maigreur euh, au cinéma dans les canons de beauté, c'est-à-dire qu'on a passé euh, euh, les années euh, la fin des années Marilyn, euh, on, on revient au surtout euh, du côté britannique hein les 60 sont très 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 maigrichonnes. Euh les robes Courrèges, c'est vraiment une forme très droite, euh, très bah c'est l'invention de de la mini-jupe donc il faut avoir des jambes filiformes il faut pas avoir de taille il y a quelque chose de très enfantin dans les canons de beauté des années 60 Ursula andré c'est pas ça c'est pas du tout euh, quelqu'un qui est filiforme et infantile dans son corps euh, même si euh, elle vient faire écho aux femmes fatales euh, de des films noirs c'est surtout une nana très athlétique c'est une nana qui a des épaules très carrées quand elle sort de l'eau elle a un couteau dans son maillot et surtout elle a des hanches qui sont un symbole de féminité peu représentée au cinéma en tout cas euh, c'est soit t'as des formes et t'es un peu ronde entre guillemets euh, euh, et c'est de la, une certaine forme de sensualité là c'est pas ça c'est que vraiment elle a un corps de nageuse athlétique et c'est très intéressant et le fait que encore aujourd'hui sa sortie de l'eau en maillot qu'on ait vu le film ou non parce que moi je... je je l'avais vu il y a longtemps, mais ça m'avait pas marqué j'étais trop jeune, c'est resté iconique qu'on ait vu le film ou non.
2: Ursula Andres qui d'ailleurs a reçu à l'époque le Golden Globes de la meilleure actrice pour son rôle dans le premier James Bond.
3: Et il y a un truc qui est intéressant et peut-être devrait-on faire un parallèle avec les évangiles apocryphes, c'est que Ursula Andres, qui est, on va dire, historiquement la première James Bond Girl, est totalement, mais totalement, je veux dire, à l'inverse de ce que viendra la James Bond Girl. Euh, ça n'est pas un objet, ça n'est pas un non-personnage, ça n'est pas un personnage qui dépend de James Bond, c'est au contraire un personnage qui est posé, imposé, immédiatement quand elle arrive, comme, non pas une concurrente, mais une légale. Quelqu'un qui, comme lui, traverse le récit... Et tu as dit, elle a ce couteau dans le maillot de bain, qui est capable de le découper, qui est capable d'être agissante sur le récit. Et ce qu'il y a d'un peu terrible, sans euh, vouloir faire de, le, de la réécriture a posteriori, genre finalement James Bond c'est affreux, bah c'est que finalement l'ADN de la James Bond Girl quand bien même elle est la James Bond girl iconique, ne viendra pas d'elle. Parce qu'en fait, elle est vraiment au contraire de ce qu'on verra après.
1: Oui, et puis elle est même au contraire des autres personnages féminins dans le film, parce qu'il y a quand même une réplique qui est euh, « Ah bah non, me touche pas, je viens de me faire les ongles !» Genre vraiment, il y a, y a quelque chose dans le féminin, dans le reste du film, que je ne vais pas euh, juger, parce que dans son époque, et, et je trouve que c'est toujours un vrai souci de, de regarder euh, le film avec un regard contemporain. C'est-à-dire que euh, on peut se dire que ça correspond à des codes misogynes de l'époque, mais on peut pas les prendre par le même prisme qu'aujourd'hui parce que à l'époque ils n'étaient pas misogynes, ils étaient juste communs. Euh, alors que et, et ça détonne avec le personnage de Ursula qui même si elle a quelques petits travers d'écriture évident euh, non, je viens chercher des coquillages. Non, tu as un putain de couteau, tu peux vraiment décimer la moitié de l'océan, meuf. Donc, euh, genre vraiment, il y a un truc comme ça. Mais c'est cette dualité-là qui m'intéresse un petit peu dans Doctor No. C'est l'idée qu'il y a un personnage féminin très écrit, euh, très intéressant, puis surtout très bien interprété, et qui, ne, qui, qui a un attachement un petit peu... En fait, de ce que j'ai vu de James Bond, normalement, la partie coïtale non montrée à l'écran ou en tout cas euh, genre le moment de séduction arrive bien plus tôt dans le film. C'est-à-dire que là c'est un peu l'accomplissement euh, d'avoir réussi euh, ce truc de séduction qui s'est fait un petit peu plus sur la longueur. Donc euh, ça c'est un truc qui m'intéresse. Ouais, enfin
2: il empêchait en une autre euh, plutôt dans le récit,
1: oui,
4: il aux trois hein de Ouais, c'est mais hein, c'est mais... pas
1: la James Bond Girl. Mais oui, c'est tout
4: à fait. Mais ce qui est... non mais ce qui est surtout intéressant c'est que on a cette idée effectivement de la James Bond Girl qui est devenue une potiche. C'est pas vrai. Pour être un fin non, connaisseur de la vrai, franchise, le le montre, mais bien sûr, mais, mais pour être un fin connaisseur de la franchise, à ma connaissance, euh, de mémoire, il y a une James Bond girl qui est celle de l'homme au pistolet d'or, qui est vraiment pour le coup une potiche débile. Non, il y en a quelques-unes. il ben, y en a vraiment très peu. Hein. Non, des non, pas, Je pas. te jure que c'est. Non, il y a plein de contre-exemples. Mais il y a beaucoup d'exemples. Eh non, il y en a vraiment pas beaucoup. Je pourrais faire la liste de toutes les James Bond girls et t'expliquer pourquoi, mais mais c'est c'est plus complexe que ça. Le... Ce qui est intéressant avec la période de Sean Connery, c'est que c'est la période qui est considérée comme la plus ouvertement misogène à plein d'égards. Déjà parce que le comportement de James Bond dans certains films est absolument abject. Dans Goldfinger, il y a une espèce de une scène de de viol slash conversion hétérosexuelle qui est aujourd'hui à regarder extrêmement difficile. Ah, pushing galore Voilà. Malgré tout, quand on prend quand on fait l'inventaire des James Bond girls de cette époque-là, bah on se rend compte que si James Bond est une figure contre-culturelle, bah elles, elles le sont aussi. C'est-à-dire que dans Doctor No, on a une femme qui veut se venger de celui qui a tué son père, qui a une arme, et qui, visiblement, est une femme de poigne et qui se laisse pas démonter. Et qui le ferait sans lui. Et qu'il le ferait clairement sans lui. Sans, dans Bombes de Russie, c'est une espionne qui travaille pour l'URSS, qui est patriote communiste et qui essaye de piéger James Bond et qui d'ailleurs va qu y, est y est arriver. Pas un personnage négatif de ce Bien sûr, tête. en plus, qui est pas un personnage négatif. Dans Goldfinger, c'est une gangster qui dirige un escadron de pilotes exclusivement féminins. Dans Opération Tonnerre, on a à nouveau une femme qui veut se venger. Ça y est, dans, il fait donc, la non liste. Mais, ouais, non mais, de film en film, on a à chaque fois la déclinaison la déclinaison du même modèle qui est, bah, grosso modo, en fait, des les femmes qui sont certes présentées comme des objets de désir parce que James Bond les regarde comme ça, mais qui sont toutes caractérisées avant toute chose par une volonté et une volonté qui va les amener à se mettre en danger et à faire preuve de courage, à faire preuve de bravoure. Et bien bah ça, dans l'Angleterre un peu conservatrice des années 60, rappelons qu'en 62, hein, les Beatles n'existent pas, les Stones n'existent pas, le rock'n'roll n'a pas encore envahi la Grande-Bretagne. On est dans une Grande-Bretagne plus conservatrice, plus vieux jeu. Et bien bah, dans cette Grande-Bretagne-là, les James Bond girls, elles incarnent quelque chose de contre-culturel.
2: Pour, pour euh, changer de, de chapitre concernant euh, ce James Bond, parce qu'on a beaucoup dit de choses sur le sujet, il y a quelque chose de plaisant quand on attaque quand même le dernier acte de Doctor No, c'est ce côté bigger than life, c'est-à-dire ce côté, on a le grand méchant dans sa base secrète, et qui doit détruire le monde et qui a des missiles nucléaires et attention il y a tout un univers qui vit sous terre et qui nous dépasse et qu'on ne peut pas voir Avec un
1: respect des normes de sécurité un peu aléatoire <rire> Oui Tout à fait on va mettre Je vais diodes... détruire
2: l'Ukraine Non mais c'est ça Non, non mais il n'y a rien à côté Des hein. diodes
1: et des manivelles tu vois, Exactement
2: Et un dragon Visiblement un dragon Non il y a quelque chose aussi de plaisant de découvrir une sorte d'univers que seuls les agents secrets peuvent découvrir comme s'il y avait une sorte d'univers qui nous était dérobé et qu'à travers James Bond on pouvait y pénétrer pour aller,
3: dans ton sens, par rapport à cette iconographie, j'allais dire naissante, mais elle est même pas naissante au moment du premier, veut, à laquelle il va donner corps, et ça vaut aussi pour le traitement des personnages féminins, c'est qu'on est dans le serial et dans le pulp. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans le réceptacle du fantasme collectif et dans, pour réussir à marquer, parce qu'on est au sein d'une production pléthorique en la matière, la nécessité de le dépasser. Et c'est pas tant que, me semble-t-il, on serait ou progressiste ou réactionnaire, c'est qu'on est dans un fond, qu'on peut qualifier aujourd'hui réactionnaire, mais qui, pour exister pour se démarquer, a besoin de le nuancer. Et ça, c'est passionnant. Et après, et attendez, juste pour en terminer, mais ça, je vais, je vais lancer Alexis là-dessus, parce que c'est peut-être un truc qui est passionnant à dire. Vous savez, on, on, combien de fois dans cette émission, nous avons chroniqué, discuté l'industrialisation des Marvels. Il se passe un truc révolutionnaire avec Dr. No. Le film est un tel succès, tellement éclatant, tellement rapide, que pour la première fois, on va voir arriver une suite moins d'un an après la sortie du premier film. Et c'est là où il faut dire que James Bond... Et le film qui invente, non pas les univers étendus, on pourrait dire ça c'est les monstres universels, mais qui invente cette idée de sérialisation, de sérialisation du blockbuster. Parce que les James Bond sont des films qui vont à l'initiative, au renouveau, et c'est là où je t'envoie. Mais il mais y a un truc absolument
4: passionnant qu'il faut pas oublier là-dedans. Les James Bond n'ont pas été de petits films artisanaux. Ah non, été... c'est des gros, gros machins quoi, c'est des gros, de grosses productions. Bah
1: Justement, j'ai une petite question, je viens de voir que le film avait coûté un million de livres à l'époque
4: Ouais, alors, je sais plus ce que ça ferait rapporter en, genre, je, en alors somme actuelle, pas,
1: mais... Pas, non non,
3: alors, alors, de mémoire, à l'époque, c'est correct, sans plus, c'est dès le deuxième où on arrive dans ce qu'on appelle
1: le C'était ma question, en fait, j'ai je... l'impression que c'était un, genre, peut-être que c'est la mauvaise habitude d'avoir transféré ça, genre, à peu près un million d'euros, alors que c'était clairement pas ça à l'époque, ouais. mais euh...
4: Alors, en fait, il y, y a une, effectivement, c'est pas ça, c'est des budgets qui se chiffreraient aujourd'hui en dizaines de milliers de, une de millions de livres sterling, je pense. Déjà Oui, euh, clairement. Oui, oui, Et le
3: film est plus, le premier est plus un film avec un
4: budget correct,
3: mais qui est très malin pour le maximiser. Et dès le deuxième, qui encore une fois sort, je crois, c'est 9 ou dix mois
4: après la sortie du premier. Il y a eu euh, 62, 63, 64, 65 dans les voilà, sorties. Quatre 4, 4 d'un coup. Voilà, pour vous donner une idée, alors certes, à l'époque, les films restent bien plus longtemps à l'affiche, mais quand sort le suivant, Bon baiser de Russie. Oui, c'est ça. Ouais. Docteur No est encore à l'affiche. Ouais. Voilà. Non, non non mais il y a, y, a, y a en fait il y a un phénomène ils ont appliqué une recette euh, qui est la recette classique des blockbusters depuis euh, bah, depuis qu'ils l'ont fait en fait qui est on sort un premier film avec un budget euh, raisonnable mais quand même un peu un peu généreux le film a un énorme succès, donc on sort un deuxième avec un budget encore plus gros pour des bénéfices encore plus gros et ainsi de suite sur euh, ouais 4 5 ans. Ils ont fait ils ont appliqué cette logique là qui est devenue la règle de toutes les franchises de blockbuster. Si le premier marche, le deuxième aura forcément plus de budget et visera des bénéfices plus importants. Et c'est le... de la merde 2 aussi euh, alors ça je sais pas mais euh, non mais C'est une blague. Mais euh, mais en fait il y a un truc dont on n'a pas parlé aussi parce que pour moi est vraiment l'une des clés du succès de James Bond, c'est le réalisateur. Terence voilà, Young. Voilà, Terence Young, c'est un réalisateur qui aujourd'hui est complètement passé à la trappe, euh, l'inconscient collectif l'a malheureusement oublié. C'est pas un auteur, Terence Young. Euh, c'est un, enfin, on pourrait débattre sur la question, mais c'est avant tout un artisan qui se met au service des producteurs. C'est sa logique de fabrication. Le fait est que Terence Young, malgré son statut d'artisan, ou peut-être parce que justement il a ce statut d'artisan, bah c'est un cinéphile il connaît le cinéma, il connaît les mécaniques du langage cinématographique, et dès le premier, on voit il a effectivement un peu moins de moyens que ceux qu'il aura sur Bombes et de Russie ou sur Opération Tonnerre, qui est le quatrième opus, mais euh, il a une, une intelligence de mise en scène qui est toujours visée l'efficacité sans jamais faire du simplisme. Par exemple, le personnage de Dr No, c'est pas un spoil, tout, je pense que tout le monde le sait à peu près, le personnage de Dr No est finalement assez absent du film. On met plus d'une heure avant de découvrir son visage, de découvrir qui il est, et il va pas rester longtemps à l'écran. Mais du coup, il y a tout un travail dans la mise en scène de préparation sur le... Comment on fait advenir ce personnage Eh ben, on va le faire advenir d'abord en décrivant son environnement. D'abord en, en essayant de bâtir une légende qui va passer par bah, des, des effets de mise en scène. Comme par exemple, lorsque l'un de ses sbires se rend dans sa base secrète et qu'on a ces longs plans, où on le voit rentrer petit à petit dans la base, couche par couche, jusqu'à atterrir dans une espèce de pièce étrange, on dirait un salon en même temps pas vraiment, où le docteur No lui parle exclusivement par voix off. Puis ensuite, un peu plus tard, on va voir ses jambes et enfin, on va le découvrir en vrai. Et tout ça, c'est de la mise en scène Mais mais c'est de la mise en scène qui n'a pas vocation à avoir un, un second niveau de lecture métaphorique ou symbolique. Non. Mais c'est de la mise en scène qui sait que eh ben, si je veux rendre mon personnage impactant, il faut que je le dilue petit peu par petit peu. Et ça, c'est de l'intelligence de, de cinéaste. Quoi. Oui, parce que qui veut dire
2: que Terence Young a réalisé le premier, le deuxième, le quatrième, et que euh, sur le troisième, sur Goldfinger, il a été remplacé par Guy Hamilton. Ouais, qui a fait avec... du bon boulot hein, sur oh, mais, Goldfinger. Et qui reviendra, ouais, les... qu reviendra sur les premiers Roger Moore, d'ailleurs. Voilà, pour des
4: résultats un peu
2: plus aléatoires. Mais alors, Goldfinger, Goldfinger. Justement, je voulais conclure là-dessus si vous ne deviez conseiller qu'un seul James Bond. Si vous ne deviez regarder qu'un seul.
4: Impossible. J'en ai 15 dans ma besace. Ah, ouais, mais ton préféré,
2: celui... Enfin, au non, cas, un autre, autre qui... jour. Avait... Non, vraiment, on meurt un autre jour, Sophie, vraiment
4: euh, Meurt à autre jour. Meurt un autre jour est un mauvais film à bah oui. ah, plein d'instants mais il a un tempo d'action. J'ai rarement vu ça en salle. Non, mais vraiment, c'est un film littéralement. C'était pas la question. n'a pas de temps mort et ça arrive rarement quand même euh, au cinéma. Si vous ne deviez en conseiller qu'un, alors ce que je veux dire est très classique. et Les amateurs de James Bond se diront, oh, bah,
3: il est pas d'une, il est pas d'une originalité folle, hein. Mais non, pour il moi, ils diront avec un accent belge. Bah évidemment, comme James Bond. Excusez-moi, quoi. L'espion de sa couronne, de son majesté. Hein. Non, le James Bond parfait demeure. Restera Goldfinger. Évidemment, pour moi, c'est le parfait. Et attention, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres que je trouve merveilleux, passionnant, immense. Pour moi, il est parfait. Ce à quoi j'ajouterais, ayant et oh, pas du tout en mode je ne vous dis pas ça de manière cynique ou goguenarde, mais aimant la grande propension au n'importe quoi de James Bond, Moonraker est évidemment magnifique. Et et c'est pas non plus une originalité folle, mais je trouve que Skyfall est une merveilleuse réflexion
4: autour de James Bond. C'est ce que j'ai déjà été Skyfall c'est assez dingue ouais. Voilà,
2: parce que moi si je devais en conseiller un forcément dans les plus récents, j'aurais cité Skyfall qui est pour moi justement limite le personnage passe par toutes les phases de ce qui a été James Bond à travers le récit pour arriver à ce finale cataclysmique. C'est oh là là putain qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est puissant Skyfall.
1: Si j'en ai juste un que j'aime vraiment beaucoup, c'est Casino Royale.
4: Et donc Alexis, si tu devais trancher Bah non mais moi je peux pas je je, je, je peux pas descendre en dessous bon, elle de 3. Elle était un top 3. Moi, je citerai celui qui vient juste après euh, *Golfinger*, qui est Opération Tonnerre, qui se trouve être un film d'action euh, extrêmement bien mené, extrêmement rigoureux, avec des séquences de batailles sous-marines qui me faisaient rêver quand j'étais gosse. Euh, je pense que du côté de Roger Moore, je suis... Je c'est pas un, un film imparfait, mais dangereusement vôtre m'enchante pas mal, parce que Christopher Walken en méchant, ça vaut quand même le coup d'être vu, mais c'est un peu le, le petit bonus. Euh, et moi il y en a un euh, dans la période Brosnan que je trouve extraordinaire, et qui en plus est intéressant à revoir aujourd'hui, parce que dans tout son côté grand guignol un peu délirant, il a prophétisé pas mal de trucs du monde moderne, qui est Demain ne meurt jamais, euh, que je trouve assez, euh, assez réussi, euh, avec Jonathan Pryce euh, notamment. Et je, sais pas si, je, je ne sais pas si tu es sale parce que je t'aime ou si je t'aime parce que tu es sale, mais qu'est-ce <rire> qui te
2: prend <rire> Eh ben putain, nous en avons fini avec James Bond, il y en a plein qui ressortent en style book Blu-ray, n'hésitez pas à vous les procurer, sinon il existe un gros coffret Blu-ray qui résume tous les James Bond, n'hésitez pas aussi à l'obtenir. On en a fini avec les films, mais comme vous le savez, on essaye toujours de terminer les émissions en parlant d'autre chose que de cinéma, parce que oui, il n'y a pas que le cinéma dans la vie, il y a aussi d'autres trucs, c'est l'heure de pardon les autres trucs.
1: Oh, oh, voilà des divagations.
0: Alors, des divagations. Et il aime partager sa passion Enfin, je veux dire, il peut en parler en public. Et je ne sais pas, moi, alors, l'idée des, des autres trucs, là. On enfin, pourrait
1: peut-être manger et parler d'autre chose.
0: On est parler
2: en d'autres choses en ce prochain. Vous êtes hors sujet, mademoiselle. Vous croyez Pardon, les autres trucs, le moment où on vous montre qu'on n'aime pas que le cinéma dans la vie, on aime aussi d'autres trucs, et on a plein d'autres trucs cette semaine. Sophie, toi, tu voulais nous parler d'une série
1: et oui, je vais vous parler de la série Damer, j'aurais bien voulu vous en parler un peu plus tôt, mais le Covid a empêché tout cela. Damer, c'est une série qui a eu pas mal de polémiques concernant la mise en image de crimes assez graphiques, il y a les victimes qui se sont positionnées là-dessus, et la question c'était est-ce que la série est vraiment polémique ou non Il faut savoir que Ryan Murphy euh, donc qui est très connu pour des séries comme Glee ou comme Nip-Tuck ou comme American Crime Story ou American Horror Story pour moi a l'habitude ces dernières années de montrer un pan de l'Amérique contemporaine via des histoires plus antérieures et pour moi ce qu'il fait avec Damer c'est prendre cette Horrible qu'a connu l'Amérique avec donc le Cannibale de Milwaukee pour en fait raconter quelque chose de beaucoup plus euh, de beaucoup plus actuel, à savoir la défaillance euh, du système policier et du système judiciaire. Parce que dès le premier épisode, en fait, on va nous présenter que la police aurait pu arrêter Jeffrey Dahmer si elle n'avait pas été profondément raciste et homophobe. Donc pour moi, la série ne ne s'inscrit pas du tout dans une image dans une direction d'iconisation du tueur en série comme ça peut être le cas, surtout avec des tueurs en série de fiction. Ici, vraiment, ça, ça va présenter une, une Amérique meurtrie par ses propres convictions euh, un petit peu archaïques. Donc, moi je vous la conseille, il faut savoir qu'à la réalisation on a des gens plutôt talentueux à savoir par exemple la fille de David Lynch ou encore donc Jennifer Lynch ou Greg Araki qui font un travail vraiment très propre et très léché j'ai quelques soucis de rythme mais globalement je trouve que encore une fois Ryan Murphy nous propose une, mi une mini-série de, de qualité et donc je vous la recommande chaudement.
2: Toi de ton côté Simon tu avais envie de nous parler
1: d'un jeu vidéo et non pas d'un livre cette
2: semaine, un jeu vidéo
3: Bah en fait j'avais envie de vous parler de L'île de silicium, un livre que j'ai commencé et qui est fascinant, mais d'abord je l'ai oublié au bureau, après je l'ai oublié chez moi, et il se trouve que pourquoi je l'ai oublié Parce que j'étais en train de jouer comme un gros bâtard à Jurassic World Evolution 2. En fait, ce jeu m'a été envoyé euh, diligemment par euh, les personnes qui s'en occupaient au moment de la sortie de euh, Jurassic World 3. Et il se trouve que à ce moment-là, j'étais dans une on va dire une une avancée, une montée en puissance de travail qui est à peu près comparable à ce qui se passe quand tu prends de la kétamine et du LSD, c'est-à-dire c'était ça marchait pas. Et euh, et donc du coup, j'ai mis des mois avant de me mettre dessus. Alors, soyons très clairs. Si vous aimez les jeux de gestion, si vous aimez les les Sims super parfaites là-dessus, ça va vous frustrer ça va vous décevoir. Parce que c'est un jeu de gestion simple, pas simpliste, mais simple, facile à contrôler, dont vous allez très bien comprendre les tenants et aboutissants, comment je gère mon parc, comment je fais pour que je sois pas trop le merdier, comment je fais pour que mes dinosaures, si jamais j'ai une tempête, ne mangent pas trop de gens. Sauf que, et là je le dis euh, avec toute la complaisance, mais tout à fait assumée, hein, euh, qu'il faut avoir dans ces moments-là, si vous avez envie de vous taper un fantasme de gestion de votre parc jurassique avec vos dinosaures, le jeu y répond parfaitement. Encore une fois, ces mécaniques de jeu ne sont pas indigentes, elles sont simples, et elles ne satisferont pas le fan de City Builder, le fan de System, mais elles permettront à celui qui n'est pas familier avec ça de se faire plaisir, et à celui qui les connaît, mais qui ne vient pas y chercher de la perfection, de jouer en s'amusant. Et par contre, mais quel bonheur de dinosaures, Quel bonheur de représentation. moi, je suis en train de regarder mes dilophosaures, mes, mais 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 je veux dire, mais vraiment, quoi, mes vélociraptors, mes denonicus, mes brachiosaures, et de me dire, qu'est-ce qu'ils sont beaux? Qu'est-ce qu'ils respirent bien? Qu'est-ce que ça passe bien? Oh là là, je gère ma petite sortie. Mmh, non, tant pis, je vais perdre en réputation. Je vais laisser en bouffer un peu, là. Et le jeu, voilà, a toutes les limites que j'ai, que j'ai énoncées. Et encore une fois, indiscutablement, vous n'êtes pas face à un jeu de gestion d'une immense exigence ou d'une très grande précision. Vous êtes face à un jeu de gestion qui vous dit « Eh, hey, Franchement, si t'as envie de faire ton parc jurassique, je t'en donne suffisamment pour que tu t'amuses un peu. Et qu'est-ce que tu vas t'amuser avec tes dinosaures ?» Et donc, comme j'aime souvent à vous le dire en littérature, «
2: Putain de putain de sauriens de merde, qu'est-ce qu'ils sont beaux, quoi !» De mon côté, j'avais envie de vous parler d'une série qui vient de sortir sa deuxième et dernière saison, et dont vous avez peut-être déjà vu la première, puisque ça s'appelle « Montre jamais ça à personne ». Si vous n'avez pas vu la première saison, c'est sorti sur Prime Vidéo, et c'est réalisé par Clément Cotentin, le frère d'Orelsan, puisque c'est une série documentaire qui, dans sa première saison, dans sa première mouture qui semblait être un one-shot, voulait nous conter ce que c'était que d'être un petit gars de camp qui se lance dans le rap, et qui soudainement va devenir la superstar qu'est Orelsan. Et en plus, on avait beaucoup de chance parce que Clément Cotentin, euh, passionné par sa caméra, euh, a filmé Aurel San dès le début quand il bossait dans un hôtel et l'a filmé tout au long de sa carrière en continu. Donc on avait des images d'archives absolument incroyables. Donc si vous n'avez pas vu cette première saison, déjà, voyez-la, c'est super. Et à la fin de cette première saison, nous était teasé que et en fait, euh, c'est pas un unitaire, il y en aura une deuxième. On va te raconter comment il a fait son quatrième album, Civilisation. Et c'est passionnant. C'est passionnant parce que les rapports de force ne sont plus du tout les mêmes. Au moment où commence cette deuxième partie, donc en quatre épisodes euh, sur l'album Civilisation, le dernier album d'Orelsan, O'Relsan est déjà une superstar. Euh, son album La Fête est Fini a euh, fait euh, disque d'or en une semaine à l'époque. C'est gigantesque, il a fini platine, La Fête est Fini est un succès monumental. Et là, on a un type, O'Relsan. Qui se prend dans la gueule un petit truc qu'on s'est tous pris dans la gueule Qui s'appelle le Covid et le confinement Et qui se dit bah je vais essayer d'écrire Et donc on a ce type Donc son frère Clément Cotentin C'est co-créé avec Christophe Offenstein qui avait aussi réalisé Comment c'est loin ou récemment Canaille Dont on vous avait parlé euh, Et donc on a ces deux gars, ces deux frères qui sont enfermés ensemble Pendant le Covid Et on a un Orelsan qui se dit bah bah faut que je vais faire mon nouvel album Sauf que j'ai pas d'inspire je suis enfermé, j'ai rien à faire, j'ai tout ce que j'ai envie d'écrire c'est sur le Covid et sur, euh, euh, et sur le fait que je trouve que la politique c'est de la merde et que le monde c'est de la merde et qu'on va tous mourir. On a un type profondément déprimé et en plus profondément flippé parce qu'il est au sommet et comment ne pas se casser la gueule c'est ça le plus dur, c'est quand on a atteint le sommet un échec peut te faire tomber et descendre tout l'escalier que t'as mis 10 ans à gravir et ça va être 4 épisodes pour essayer de nous raconter ça, comment ce type a fait civilisation qui, bon maintenant on le sait avec du recul est un succès encore plus grand que la fête est finie puisqu'il a fait disque d'or avant même sa sortie et qu'il est déjà platine, c'est absolument gigantesque, mais comment ce gars là a réussi à monter tout un truc autour de lui, où tout allait se casser la gueule et on le voit à plusieurs reprises, il y a plusieurs instants de doute très intense, mais c'est avant tout ça, on en revient en fait à un moment à l'humanité à quelque chose de je suis tout seul derrière une feuille, il faut que j'écrive j'ai plus rien en moi, le monde est à l'arrêt, qu'est-ce que je fais pour essayer de réussir à créer C'est passionnant, c'est évidemment brillamment monté, brillamment storytellé, c'est à voir absolument, si vous n'avez pas vu la première saison, jetez-vous dessus, et la deuxième vous plaira, d'autant plus, et d'après Clément Cotentin, qui a dit, bah maintenant, en fait, j'aimerais bien m'occuper de mes trois gamins et arrêter de filmer mon frère, ce sera la dernière, et il n'y en aura plus d'autres. Je suis un peu triste, parce que ces images d'archives, elles me plaisaient bien. Et pour conclure, toi
4: Alexis, tu voulais parler d'une vidéo YouTube. Alors oui, plus spécifiquement d'un documentaire sorti sur YouTube. Ça fait un petit moment, euh, maintenant, que je m'intéresse au contenu que propose Clément. Fraise. Clément Fraise, je sais pas si vous le connaissez autour de cette table, c'est un mentaliste, un vrai mentaliste, hein, pas celui de la série télé, c'est-à-dire un illusionniste, et il a une chaîne YouTube qui est dédiée grosso modo à la fois un peu à la découverte du mentalisme, mais aussi et surtout euh, à l'esprit critique ou comment, bah, quand on est face à une situation un peu extraordinaire, un peu étrange, bah, comment on peut se reposer sur les mécanismes de la pensée et de la raison scientifique pour démêler le vrai du faux de la situation. Et il se trouve que bah, vous le savez certainement, à l'époque du deuxième confinement de 2020, est sorti sur Internet un documentaire « Hold Up », qui est un documentaire complotiste, euh, absolument abject et dangereux, mais qui a fait, parce qu'il se refait sur l'actualité, plusieurs millions de vues. Il y a eu deux autres documentaires réalisés par le même mec derrière, je citerai ni le nom du gars, ni les titres des documentaires, parce que je veux pas lui faire de pub, mais euh, il se trouve qu'il y a eu vraiment un business vraiment monté par les créateurs de Hold Up sur la question du conspirationnisme et qui alimente le conspirationnisme qui, rappelons-le, malheureusement, chaque année en doctrine de plus en plus de gens. Et ben, Clément Fraise s'est mis en tête de démonter l'argumentaire de Hold Up et de le démonter point par point. Sauf que Hold Up, ça dure 2h40, et il y a dans le monde scientifique une loi qu'on appelle la loi de Brandolini, qui consiste à dire que bah, le temps que vous prenez à démonter un argumentaire fallacieux est forcément beaucoup plus long que le temps nécessaire à produire un argumentaire fallacieux, ce qui explique que bah, le documentaire est en trois parties. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a que la première qui est disponible sur, euh, sur YouTube, et c'est celle-là que j'ai vue. Et les trois parties cumulées vont durer à peu près 5 heures. Donc c'est 5 heures de vidéo de débunkage de hold-up sauf que là où c'est intéressant c'est que bah, Clément Fraise il s'est posé la question de comment j'allais fabriquer cette vidéo pour qu'elle soit pas rébarbative pour qu'au contraire elle soit limpide qu'elle attise la curiosité qu'elle attire les viewers et bah il a déjà repris sous l'angle de la parodie et de la moquerie le ton très dramatisant, très pathos de Hold Up pour le tourner en dérision. Et puis, il s'amuse à faire des, 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 petites, il y a des petites idées de réal Il va faire des plans sur la ville de Marseille, parce qu'évidemment, c'est là où travaille le professeur Raoult, qui est éminemment important dans le documentaire Hold Up. Et puis, il va faire des mini-sketchs inspirés un peu, notamment de d'OSS117, où il va se mettre en scène lui-même. Moi, je trouve ça très rafraîchissant. C'est très agréable à regarder. Et surtout, bah c'est super instructif. Parce que quand on ne connaît pas la réalité scientifique, voir un mec qui arrive comme un vulgarisateur, avec des éléments sourcés, avec des argumentaires qui sont fiables et qui vous explique attention, il faut se méfier des images, il faut se méfier du montage, parce que ça peut être dangereux bah je trouve que non seulement c'est une vidéo agréable à regarder, mais qu'en plus c'est important, voire même nécessaire. Merci les chroniqueurs pour vos autres trucs.
2: C'est ainsi que se termine ce 109e épisode de Pardon le Cinéma. On en parlait au début des débats de Jérôme Seydou, de Nicole Garcia et tout sur le Cinéma est mort. Est-ce qu'après tous les films que nous avons critiqués cette semaine, on est pour le futur du cinéma, pour la beauté du cinéma Est-ce que le cinéma nous fait envie Est-ce qu'on a envie d'aller en salle maintenant Ah bah, bah oui.
4: oui il y a des trucs à voir quand même. Il y a des trucs pas bien, mais il y a des trucs à voir. Bah évidemment, il y a plein de trucs à voir. Je sais pas si j'ai envie d'aller en salle, j'ai
2: toujours envie de regarder des films. Ah ça c'est toujours une très bonne nouvelle. Je remercie les gens autour de cette table d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup. Alexis, merci Victor, merci beaucoup Sophie et merci beaucoup Simon, mais niquez-vous vous êtes tous des merdes. et bah dis donc on est un peu rincé là parce que cette émission a été très très longue et qu'il est un peu tard, on vous rejoindra la semaine prochaine pour le 110 e épisode de Pardon le Cinéma et bientôt le 111ème, il y aura 1 un, un ce sera rigolo, voilà je suis tout seul là-dessus excusez-moi, bref on vous embrasse très fort, on se retrouve la semaine prochaine, achetez le livre prenez des places pour les projections et sur ce salut salut les copains, arrêtez j'en suis fini Qu'allons-nous faire par Osiris Nous essayons de nous voir la
0: semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrerez votre clocher. Le
2: cinéma fait de toi un bon gamin. Ah. et
0: Maintenant c'est bah fini, il va falloir rentrer.
1: Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, ça, Bonne soirée. Merci. Have a great evening.